0: Een hele goede moment, dames en heren. En welkom bij Popperkast nummer 61. Uh, vorige week hebben we een, uh, een stevige aflevering gehad. En uh, eigenlijk al heel snel uh, van alle ja, claims die er zijn gedaan... ...kwam er toch wel eentje naar voren waarvan uh, ja, wij het er ondertussen ook over gaan hebben. Ondertussen is er ook nog een hele hoop gebeurd in uh, YouTube-land... Uh, platte aarde wordt besproken door mensen. En daar vinden wij ook dingen van. Dus uh, ik zit hier vandaag met uh, Stefan Bremen. Aloha. Aloha. Hey. En uh, wij gaan uh, vandaag uh, eens uh, hebben over, uh, over het internet. <lacht> Dat is wel alles. Alles. We gaan het gewoon over hebben. Dit is uh, poppenkast nummer 61. 61. Mm -hmm. Zo, de staf. Is het goed? We hebben interessante lezingen gehad van. Uh... Ik wilde een bijzonder Matthäus mooie Desmond.
1: avond gehad. Ja. Dat was heel interessant. Onverwachte momenten meegemaakt. Ja, wat, 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 wat zijn onverwachte, wat zijn dingen
0: die uh, onwaarschijnlijke situaties... waarvan ja. je dacht van, oh, nou, dit verzin je ook niet hè.
1: Als je toch gewoon tot een wat diepere uurtjes in de nacht met een... wat is het, klinisch psycholoog van de Universiteit Gent. Een aardig geleerde man die toch wel snapt hoe de dingen werken, kunt praten... Een soort verbinderijtje eigenlijk. Ja. Ja. Nee, dat
0: was, was inderdaad wel bonus allemaal, ja. Nou nee, ja, interessant en uh, gehad over totalitarisme, totalitarisme. De hele avond struikelde iedereen over dat woord. En terecht, het is ook gewoon kut, totalitarisme. Ook het woord, alles is gewoon kut eraan. En uh, ja, hij legt het heel mooi uit. Hij breekt het echt uh, af naar een paar, uh, paar, uh, ja, paar, paar ja, eigenschappen eromheen... die dan echt heel kenmerkend zijn. Ja. En ook echt verschillend van bijvoorbeeld... Uh, een, een, een dictatuur en zo. Want eigenlijk iets wat ik hem al vraag, Maar ik kwam er, het waren zoveel vragen van iedereen. Ik, 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 ik ga het nu gewoon vragen aan jou. Aan de hand van jouw kennis en de lezing die we hebben gehad van Matthias. Je hebt dus die. die uh, um, uh, Kroatische Europarlementariër. Europarlement, ik weet even niet hoe die heet. Uh, die dus inderdaad in die coronatijd op een gegeven moment uh, zich hard maakte voor, uh, ja, tegen de, de Green Pass, tegen de QR-code zeg maar. Die man die al die papieren met zwarte strepen liet zien. Ja, ja inderdaad. In hij. En uh, hij, hij zei dus op een gegeven moment: want hij heeft natuurlijk, hij uh, komt uit Kroatië en hij heeft, hij heeft ook in die tijd in de, in de DDR geleefd. In de, uh, god, ik kwam er gisteren ook niet op. Uh, Sovjet, oude Sovjet in de oh, Sovjet-Unie. CCCP. Ja, CCCP. Wat is de DDR dan? Dat is Duitsland is dat. Duitsland, dat is het de oostelijke deel van de Duitsland. Uh, in de, in de, in de Sovjet-Unie geleefd, uh, maar dan met Kroatië. En waarbij hij zei van ja, een totalitair uh, democratie is als jij als burger meer weet van de overheid dan de overheid van jou. En um, een totalitair regime is als de, uh, burger, als de overheid meer weet van de burger dan de burger van de overheid. Dus dan een beetje mijn
1: vraag, Hoe uh, hoeveel weet jij van onze overheid? Hoeveel ik weet van mijn overheid? <laughs> ik weet de woorden, die betekenen dingen, dat is altijd wel leuk. Governmenten, beheersing over ons, mentale, ment, de mens. Dus je de man, dement, als je vergetenachtig wordt in die ziektecategorie, Dat is ook zonder verstand. Dus de government beheerst ons verstand. En als je dement bent, heb je geen verstand meer volgens de betiteling. Dan zie je dat ook al die dingen mentaal zijn. En al die woorden zijn weer spreuken die ons vasthouden enzovoort enzovoort.
0: Maar dus echt in de, in de kern van de regering is het zeg maar gewoon ingeweven... dat je gewoon uh, un, 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 ja, geregeerd wordt over je verstand, zeg maar.
1: Ja, en het grap is wat ik ook al vaker zeg. is parlementier, naar mijn idee. En dat is praten, liegen. Ja. Dus mensen die hebben de spreuken, gebruiken ze tegen het volk. Zodat wij in de black magic-achtige staat van hypnose blijven. En nooit... Um, nou, buiten, de, buiten de lijnsdur of de kleur eigenlijk.
0: Maar is het dan niet eigenlijk heel erg naïef om te zeggen van... oh, dit is totalitair, want het is eigenlijk al totalitair vanaf het begin geweest, toch?
1: Ja, kijk, um, Matthias is heel veel dingen gaan fundamenteel bekijken en, en extrapoleren... en het vergelijken met andere situaties door de tijd heen. Mijn invalshoek is eigenlijk fundamenteel gaan kijken naar het biologische systeem... achter het drijfveer de mens, om het zo te zeggen. Dan kom je natuurlijk al snel bij dopamine. Als je dopamine, als uh, had ik het net over onverwachte dingen jouw brein is een verwachtingsmechanisme wat op dopamine draait voor een groot deel. En als je iets tegenkomt wat je onverwacht hebt, of onverwacht doet, <laughs> dan komt er veel dopamine bij vrij. Uh -huh. Maar als je nou een verwachting in gaat stellen van, oh morgen dit, dat, zo, zo enzovoort, als een van die dingen niet conform jouw verwachtingen is, dan kun je er helemaal over gaan zitten bitteren, weet je wel. Ach, gisteren? Mm. Ja, zo'n dag ja, is gisteren. Net, gisteren. Net, net niet allemaal ja, voor,
0: law. Voor, voor de mensen die uh, heel graag naar mijn gezeik luisteren. We hebben even ook nog even tussendoor. Voor, dat is even om het gezeik ook tegen te gaan. We hebben hier wit bier. Alleen op een of andere manier zijn allebei dezelfde biertjes. Alleen de ene is iets troebeler als de ander. Dus we doen ze in een glas en dan gaan we de befaamde watertest doen met, uh, met Stef. Alleen dan met bier. <laughs> Proeven we verschil. <laughs> we zien in ieder geval al wel verschil. En Voor de mensen die denken van, oh is dit dan door een, door een magneet heen gegaan? Nee. nee, dit is niet door een magneet heen gegaan. Nee, nee. Soms moet je
1: ook even dingen proeven zoals ze zijn.
0: Ja, ja. gewoon uh, niet ge ja, Eerst doen en dan die doen? Kan
1: ja, dat
0: vind ik goed. Ja. Ja, zijn we allebei
1: de lul of niet? <laughs> Geontvitaliseerde ge ge biertjes. Nu dat ik net eigenlijk die zin zei, moet ik gelijk denken aan een groot voorbeeld in mijn bestaan, vanuit de, de organische chemie. Alexander Shulgin, Sasha Shulgin, die man is 94 geworden, meen ik. Die Honderden componenten heeft hij afgeleid van natuurproducten. Wat kan ik als chemicus ergens aanplakken? Wat doet dit? En schrijf het allemaal op. club je vrienden uitnodigen, testen, testen, testen. Man die man heeft eigenlijk, uh, dokter MDMA werd hij ook wel genoemd neem
0: maar. ja, die heeft nice. het weer helemaal
1: op de markt gebracht. Toen de tijd omdat het ook met klinische psychische studies werd hmm. uh, afgewogen in ieder geval om het uh, te hanteren. Maar die zei op een gegeven moment ook dat als je iets maakt op het lab, uh, jullie ook al eens een aspirintje en je wil die bitterheid tegengaan door het te maskeren met iets. Het gaat juist omdat je die bitterheid ervaart. Hij zei, dat is juist de essentie van dat ding. En ja. Pillen zijn altijd bitter gewoon. Het is de letterlijk zijn een zijn bittere bitter, pil gewoon. Ja. Bitter in de mond maakt het hart gezond, toch? Oh, oh man.
0: Ja, ik had dat inderdaad met MDMA echt... Ik, nu, als, ik nu terug, als ik nu terugdenk... Als ik nu denk alleen al aan MDMA tot me nemen... dan ga ik al een beetje over mijn nek gewoon. Zo, zo erg is het, zeg maar. dat Ik, ik, ik kan dat echt niet meer nemen en nemen gewoon.
1: Tegen de droge keel.
0: Ja, proost.
1: Chin chin. Prut. lijkt eigenlijk wel. Was dit de troebelste? De meest troebele? Ja, deze is dus donkerder, maar die andere... wel helderder lijkt hè? het. is, is de, troebel.
0: de troebele? Nou, oké. Okay. Even kijken wat, uh, De troebeldoer. Een floating bierresidu en zo. Ja. Ja, de pap. Hoe noem je dat? De natte bloed. Ja, dit, dit bier dit is geen bier, dit is pap. Ja. Ja, ik zat dus te denken, want je hebt dus inderdaad uh, ja, al, die, al dat gezeik over Oekraïne en uh, natuurlijk... Uh, al het graan wat er schijnbaar staat. Schijnbaar haalt iedereen zijn graan uit Oekraïne. Dat is dan ook weer. Zo leer je ook weer wat, hè? Uh,
1: de graanschuur van Europa.
0: Ja, ja. Grappig. Maat van mij die zei dat meteen. Die zei dat echt gewoon meteen. Dat was echt. Toen de eerste dag dat Poetin binnenviel, toen had hij het meteen over van ja. Dat is natuurlijk de graanschuur van Europa. Twee weken later komt het nieuws erachter. Ik denk nou, journalisten. Godverdomme man.
1: Maar uh, uh, wat ik wil zeggen is. Uh, wanneer komt het bier aan de beurt? Wat ik dus vooral interessant vind is. Als olie straks omhoog gaat, gaan medicijnen ook omhoog. Dus dat is dan niet zozeer de kant van bier. Bier kun je altijd nog op kleinere schaal zelf proberen hè? maken. In Nederland verbouwt ook nog wel wat graan en alles. Ja, misschien wordt het dan een strijd om het graan. Dat is ook maar net wat je gewend bent. Zelf ben ik brood steeds minder aan het eten. Dus voor mij uh, is geen... Zou je een
0: graan verticaal kunnen um,
1: um, doen? Uh, hoe, hoe noem je dat nou? cultiveren. Ik denk het wel, maar dan kun je het niet meer met z'n allen tegelijk maaien. Dat wordt een ander verhaal. Dat dus nou, is natuurlijk allemaal als rijtjes.
0: Ja, 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 maar dan heb je, misschien kan je dan gewoon een mechanisme maken naar een hendeltje en dan flikken het gewoon al die zo over de muren of zo. Ja, zo.
1: Inactiviteit is nu het moment.
0: Ja, inderdaad. Een soort van graan. Ik zit nog altijd te denken aan mijn vleestoren. Een groter gebouw Grote flatgebouw, die, uh, heel veel glas, heel veel licht, uh, ook verschillende ruimtes. Dus dat je zeg maar, een soort van binnenkoker hebt en een soort van buiten, semi buiten binnenruimte huh. uh, Die er dan omheen zit, waar dus echt gewoon een soort van platteland is. Gewoon een soort van spiraalvormig grasmat die omhoog loopt. Die dan gewoon ook per secties kan huh. onderhouden worden en zo. En daar gewoon dieren laat rondstruinen. Daar is dan tegen zo'n flatgebouw aan zit of zo'n toren zit aan te kijken van uh, 200 meter hoog. Zie je een koe lopen zo, weet je wel. En als je helemaal bovenaan is, dan word je geslacht. Dat is de prijs. Het oh, nee, nee. is eigenlijk gelijk zo in de modeval. Ja, ja dat wordt meteen verwerkt tot een hamburger. Zo. Als je de top bereikt. Dat is echt... Oh, dat is wel echt... Uh, hoe heet zo'n
1: zo zo film het toch? zo'n
0: spel ook? I maar mean, je hebt toch zo'n film, The Island of zo. En dat dan de mensen ja. kunnen dan daar weg. En dan daarna worden ze werk van voedsel voor de mensen die daar, uh, die daar zitten op dat eiland of zo. Ik heb hem ooit
1: gezien? Ik weet wel dat er weer een grote plot twist was enzovoort. En, uh, maar uh, het is me helemaal bijgebleven. Ik weet het ook niet meer,
0: dat is gekke sci-fi movies. Ja, wat ik dus even wil zeggen, want we begonnen dus met, met, met Matthias en uh, uh, totalitaire regimes en wat natuurlijk een beetje een, een mooie... Wat, wat, zoals ik het zie, zeg maar, is een tegenhanger van dus die massavorming waar Matthias het vaak over heeft. Uh, is dus het, het regelmatig en ook structureel exploreren van gekke ideeën. Van dingen waar je nog nooit van hebt gehoord. Dingen die ook helemaal tegenstrijdig zijn. Dingen die ja, misschien in eerste op zich helemaal nergens op slaan. Weet je wel. En, en, en je daarvoor wijken of dat zelfs verbieden is, is, is heel schadelijk. En dat creëert automatisch al een soort van massavorming. Dus ik heb hier dus gisteren, of vorige week met Jos gezeten. Uh, uh, en uh, die heeft heel enthousiast verteld over alle dingen die hij op internet heeft gevonden en zo. Super interessant. maar ja, een van die dingen. Uh, ja, in, 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 waar, ik het, waar ik het eerst over wil hebben, is dus inderdaad gewoon flat earth. Hè? Dus heel veel mensen die, die zijn daar fan van. En ik vind het goed dat mensen ook gewoon inderdaad die vrijheid nemen... om een hele andere realiteit te exploreren. Hè? Nee. Alleen wat, dan, uh, wat me opvalt, is dat dan deze mensen uh, moeite hebben met... Of laat ik het zo zeggen. Ik, ik, wil het niet, ik wil niemand aanvallen, maar dat dan de mensen die ik er nu zo bij ga halen, een, niet het hele gebeuren vanuit een natuurwetenschappelijk principe bekijken, zeg maar. Maar ja. een soort van. ja, meer vanuit de andere kant, zeg maar. Dus ja. ze, ze, ze zitten eerst in een flat earth gebeuren. en vanuit daar proberen ze, zeg maar, de realiteit te benaderen. In plaats van dat ze. Eerst dan zeg maar gewoon wetenschap of ja, dus vooral wiskunde en misschien desbetreffende beschrijvingen van realiteit tot zich nemen. En dan vanuit daar zeg maar bepaalde experimenten doen. En dan proberen die realiteit te breken en dan, dan uh, dat te linken uh, uh. aan Flat Earth. Proberen ze al meteen vanaf Flat Earth, vanaf een overtuiging dat dat de realiteit is, uh, 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 deze realiteit uh, uh, te ontkrachten. zeg maar. maar maken in het proces volgens mij best wel, best wel veel misvattingen en zo. Ik, ik wil even een stukje erbij pakken, want ik vind het... Ik vind, het, ik vind het wel even leuk. Ik drop gewoon, ik heb niet superveel voorbereid. Ik heb alleen gewoon het filmpje opgezocht. Dus. Maar ik, ik drop er dan gewoon even ergens in. En dan, kijken, of er, ja, dan kijken wat we ervan vinden, zeg maar. Is dat goed? Vind je dat een prima idee? Prima, prima. Het, uh, okay, nice. Ik heb
1: ook nu wel wat filmideetjes. Dus, uh, net als die Einstein's hollow mask. Dat is ook wel een leuke meteen voor perceptie uit te leggen en zo.
0: Oké. Okay, nou, eerst even kijken of we wat, 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 wat misvattingen zeg maar, uh, een beetje eruit kunnen spotten. En dan doen we met behulp van, van filmpjes van jou dus ook wel even wat. Wat leuke aanvullingen geven en zo. Ik ben toen in, in twee dagen... We, weet je, ik, ik wil gewoon, gewoon helpen in de flat-earth-discussie, weet je wel. Want als we op een platte aarde weten, leven, dan moeten we de godverdomme bewijzen, weet je wel. Is... 2015 en 2016 heb ik me eigen ook laten dopen. Dood, heel dood. Ja, ja. Ja, ja, en dat is van een godhater daar iemand die dus uh, nu het, uh, tot realisatie is gekomen. dat er een hoger, hoger iets moet zijn. Want anders dan had dit allemaal hier niet kunnen zijn. En dat, uh, kijk, ik ben er een, met, een, met een wetenschappelijke achtergrond. ben ik er ook ingestapt. En um, het feit dat wat mij, zeg maar. Um, over de streep heeft getrokken. dat er een schepper is, is. Excuses, ik ben iets te ver naar voren gegaan, want in het begin proberen ze inderdaad de, te bewijzen precies hoe het doet en dan later gaan ze inderdaad in op de persoon zelf. Het is super, super interessant hoor, maar nu gewoon niet relevant. Bij mijn voeten aan wal komt en daarna naar beneden bijgesteld zodat hij recht in de camera scheen en dat, uh, dat is gelukt. En vervolgens hebben we hem verplaatst naar een locatie die was nog zes kilometer verder. Ja, ze hebben het dus hier over een laser, een hele sterke ja. laser die ze hebben gekocht. En hebben ze dus over een, uh, hoe heet dat, meer in Hongarije. Uh, groot, uh... Ook
1: daar is hij geweest, maar ik denk dat dit meer bij hem thuis was, wat de eerste... Uh... We ja? oh. hebben thuis eigenlijk dat een paar kilometer. De Hongarije was te groot toen het was slecht weer en zo. Ja, ja, ja.
0: ja, want het was, hoe heet was, dat meer? Balleton meer of zo? Zoiets? Ik ben daar ja. geweest op vakantie. Was okay. zo, zo, maar super één super. dingetje
1: wat al gelijk interessant is met alle wetenschap die geclaimd wordt vanuit uh, zijn kant, of de wetenschap. Mm -hmm. Het is niet algemeen bekend dat licht ook om objecten heen kan buigen. En als je kwantummechanica begrijpt, dan snap je dat het zeker mogelijk is. Maar ni niet algemeen bekend? Nee, het is niet algemeen. Voor, uh, het meeste woord gaat van A naar B. Ja. En is een laser is een rechte streep. Nee, het is een verstoring in het etherveld, Wat wij als licht interpreteerden.
0: Ja, want zoals ik het begrijp, want ik zat hier naar te kijken. En hun zitten dus dan die testen te doen. Uh, ze kunnen daar staan, weet je wel. En hun doen dus dan inderdaad die lasertest. Nee. En. Um, mm, uh, 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 ze schijnen dan die laser in, uh, in het beste scenario over een hele lange afstand en waar ze dan wat ze dan ondervinden is dat dus op de kant waar ze die laser meten, dat die niet, die zou dus eigenlijk 20 meter hoog moeten zijn. Hè? Want ja. de, de, de aarde die, die buigt uh, naar elke, wat is het, kilometer, 7 centimeter af of zo. Dus in hun beredenatie zeggen ze van oké, okay, die laser zou naar rechtdoor moeten gaan dus dan verderop zou die laser een stuk hoger moeten zitten. Ja. En ik dacht ook al van, ja luister, maar je hebt hier een fenomeen zitten, waar het dus, zowel zeker begrepen is hoe Einstein aan zijn relativiteitstheorie heeft bewezen, zeg maar, waarbij hij zei van oké, okay, uh, zwaartekracht is dus niet massa waar iets naartoe gedra gedra gedragen wordt, maar je hebt een, uh, een dip in het tijdruimtecontinuum zitten, een kuil, zeg maar, hè,
1: als je dat dan visueel bedenkt, want het is natuurlijk niks, dus de dus, een balletje op een veld, een doekspannen met een zware bal in het midden en dan iets mee laten ja. rollen, die uh, visualisaties maar,
0: maar je hebt dus inderdaad een, een, een object in dat tijdruimtecontinuum zitten, die zorgt voor een, voor een, voor een verbuiging daarin. En dat zorgt dus voor zwaartekracht, zegt Einstein dan. Hè. Mm -hmm. uh, uh, maar uh, door dat te bewijzen, zei hij dus van... oké, okay, dat zou dus betekenen dat licht ook daarmee zou in moeten buigen... in die ja. tijdruimtecontinuum. Dus toen heeft hij bij een zonsverduistering, maansverduistering iets gekeken. Iets schoof ervoor. En ja, inderdaad, je kon dus inderdaad meten... dat het licht wat erachter scheen ook rondom die uh, um, uh, verduistering ging. Waardoor hij dus zei van, hier zie je wel, licht kan dus afbuigen. Ja. En als je dat dus meeneemt hierin, dan zou je dus zeggen dat een laser die over de aarde heen schiet, meebuigt in dat tijdruimtecontinuum, ja. Wat dus ook inderdaad meebuigt met de buiging van de aarde weliswaar. Ik bedoel, we hebben het echt over inderdaad gebied dat ook nog hobbelig is. En Weet je wat, er zijn zoveel ja. factoren waarbij je eigenlijk... het is best wel lastig om gewoon even een laser of zo... Uh, te gaan zitten meten over uh, 30, 40 kilometer land of zo.
1: Ja, maar dat is ook weer leuk. Want dat is ook weer vaak de verhalen van... als een vliegtuig dan niet steeds zijn neus bij stuurt enzovoort, stuurt dan gaat hij toch in... De... Ja, die vond ik je... wel echt heel bizar hoor. Nee, dat nee, ik echt nee, dacht nee, van krijgt een, een bepaalde eh, thrust. De, de vliegtuig geeft zoveel pk's, zullen we maar zeggen. Afgesteld op de atmosfeer krijgt hij een laag... waar hij precies in blijft hangen. Waardoor hij niet genoeg lift krijgt om hoger te gaan... En, en ook niet genoeg, geen lift, om erin te vallen. Snap je? Dat is de cruising altitude. Daar hebben ze het ook altijd over. En je, je, hebt ook, want dus je blijft in dezelfde hoogte met dat, uh, die hoeveelheid gas. Ja, maar in principe kwam Newton
0: daar al mee, toch? Met die... Print, 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 dat is die fles. Die fles <laughs> Newton die zei toch al, van als je dus een kanon hebt en je schiet, en je schiet harder, en je schiet nog harder, dan zou je iets zeg maar, op een gegeven moment in de buiging van de aarde kunnen schieten. Ja. Zeg maar. En, zijn, en, en dus, dus wat je doet met een vliegtuig is constant te voorkomen dat je naar beneden valt. Dus je bent niet recht aan het vliegen, waarbij je als je niks doet dan in één keer de aarde verlaat. Want het is juist heel moeilijk om de aarde te verlaten. omdat constant... Het constant
1: steeds moeilijker, omdat de lucht ook steeds dunner wordt.
0: En dat is het grote probleem. Maar, oh ja, want zwaartekracht wordt niet sterker natuurlijk naarmate je hoger zit. Nee,
1: op een gegeven moment ben je luchtledig, hè. of je zit in een zwembad. Zit het gewoon helemaal verkeerd te doen? zit er vet moeilijk tegen lucht af te zetten en zo. Maar ons model is ook verkeerd. Dat is de hele klote grap. Ja. We gaan uit van vaste materie in plaats van elektromagnetisch gecondenseerde materie, als je het zo moet noemen. En dan krijg je E is mc2. Energie is massa. Het is hetzelfde. Het is niet het een of het ander. Het gaat van de een naar de andere staat. Nee. En dat is dan weer druk afhankelijk. En wat je zei, als je een dip in het ruimtetijdcontinuum hebt, dat geeft druk. Dat geeft net als als je een steentje in het water gooit, dan begint het zo op en neer te bobbelen. Nou, vanaf dat moment heb je een frequentie en die breidt zich in de breedte uit. En dat is ook waarom heel veel uh, uh, ruimte-energie, en als een ster supernova gaat, die explosie begint in een soort plenaire, Ik uh, knalt natuurlijk alle kanten op, maar energie komt dan samen en dan krijg je dat plenaire. Je krijgt een platachtig fenomeen. Maar zodra dat het dan van E naar mc-kwadraat weer de massa begint te vormen, het vormt andere zware elementen, gaat het dus weer naar zichzelf toetrekken. En dan vormt het uiteindelijk altijd een bol. Alles is sferisch. Ja, jij gebruikt druppel als voorbeeld, toch? Druppelwater is altijd bolvormig. Ja. Maar op taal van druppelwater die je zult zien, het vormt die bol. Want het wil naar zichzelf toetrekken. Want hoe compacter jij bent, hoe energetisch favorieter dat je staat is. Want
0: als zo'n druppel zou vallen en die zou gewoon plat blijven... Dat zou heel onmerkelijk zijn. Maar dat zou wel verwijzen naar het feit dat dingen misschien plat zijn als ze een vrije...
1: Ja. Ja, maar dat is niet zo. Nou, vaak wordt een groter stuk water aangenomen, ja. net als dit glas met bier. Dat vormt altijd een rechte lijn, als ik het maar even stil hou. Maar aan de rand zit een curve. Soms omhoog, soms omlaag. Dat is weer waterafhankelijk.
0: Maar je hebt, je hebt toch ook... Want ook de maan en zo, die trekt ook het hele water omhoog en zo. Dus er zit altijd een soort van bolling in het water en dergelijke. Het is nog nooit helemaal plat als het groot genoeg oppervlakte is. Maar als je het hebt over de zee, daar is trouwens helemaal niks plat. Ja.
1: Nee, alles is natuurlijk altijd... Uh, ook het kleinste wat we hebben bekeken... Alles gaat in hoeken, niks gaat in rechte lijnen, dus je kunt niet zozeer iets plat maken. En als het lang in die hoek zichzelf uit zou eh, trekken, op een gegeven moment implodeert het onze eigen kracht. En dan krijg je weer dat het zelf die bol gaat vormen. Of nou een rare meteoriet is die een beetje aardappelachtig is, maar het probeert altijd naar het midden toe te trekken.
0: Ja, want, maar dit is nog steeds aannemelijk dat we, dat, 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 dat we mainstream bekende natuurfysische uh, uh, krachten in, in, in rekening nemen. Dat, ja. dat die gaande zijn, zeg maar. Ja, ja, ja. Waar, waar meeste mensen, als ze iets voor elkaar willen krijgen, ook daarmee berekenen met die dingen.
1: Ja, Matthias gaf er gisteren een paar mooie voorbeelden van. Eentje is volgens mij Erwin Schrödinger en de andere is Max Planck. Ik meen boor ook, maar... Pak me niet op. Er zijn meerdere wetenschappers die heel erg hoog in het vooraan staan stonden, zeg maar. Of noem je dat, in het aanzicht. En die uiteindelijk zeiden van ja. ja maar Plank is van die de eenheid, toch? Ja, de, de plank die had, die had een eigen eenheid gewoon gekleed. Plankconstante, dus dat is dan het kleinste wat iets kan bewegen naar iets anders. Ja, ja. Volgens mij is ook, Je hebt de Plankconstante, maar je hebt ook de, hoe heet die, Engström. En dat is dan weer meer op maat gericht. ja, oh ja, ja. Ja. Plankelstand volgens mij met de kleinste tijd of zo. Maar deze man was
0: dus echt met de kleinste dingetjes in het leven bezig. Ja. ja, en dat is een beetje wel grappig, waarbij je dus op een gegeven moment op. Want deze wetenschap is zo exact en zo precies dat het helemaal niet meer exact en precies is, kwamen ze achter. Zij dachten van oké, okay, wij gaan nu de essentie van het leven uitvogelen. En waar ze op terechtkomen is dat, dat het, weer het, het, gaat, het is weer. het heeft helemaal niks met wetenschap te maken. Uh, deeltjes die in één keer verschijnen uit het de niets, deeltjes, deeltjes die verbonden zijn en met elkaar in met niks. Hè, die, die, die je gewoon aan de ene kant van de planeet en aan de andere kant van de planeet kan zetten. En die bewegen binnen het, het sneller dan het licht. Uh, als je de een beweegt, beweegt de ander ook. Mm. Zeg maar. Dus dat betekent dat ze verbonden zijn aan elkaar. Maar niet fysiek, niet door een fysieke ja, wereld. Quantum tunneling en dat soort ja, ja, quantum entanglement. En uh, dat soort fenomenen, dat breekt alle, alle natuurwetenschappelijke dingen. Ja, ja en uh, als je dan vanuit dat perspectief kijkt naar een platte aarde, hoe kijk je daar aan? Als we dan toch in een simulatie leven en dat soort zaken, dan, dan wat maakt het uit, zeg maar, die, die wetenschap en wat het kan, zeg maar?
1: Ik denk dat het vooral voor mensen dan de definitieve doorslaggever is tussen wel of geen God. Wel of geen Theo, wel of geen Deo, wel of geen Deus, noem het op hoe je wil. Ja, oké, okay, want een platte aarde zou betekenen een gecreëerde wereld. Ja, dus dan is iemand die echt een puppetmaster is. En uiteindelijk is dat extreem sadistisch, in een zekere zin. Nou, het
0: is een beetje dat het hele. Is alles evil. Het, het, het is een beetje dat, dat alleen dan in de menselijke vorm, van een, een spiritueel entiteit. Je hebt een spirituele entiteit, iets wat wij hem nauwelijks kunnen bevatten. Het universum, het alzijnde, weet je wel. Datgeen wat ons gecreëerd is, hoe dan ook. Hè? Ja. En dan zeggen van ja, dat is een of, ander, een of andere duwt met, met allerlei menselijke beperkingen. Die ons een een of andere kooitje houdt of zo. Ja. Ik vind dat een hele 3D benadering van een heel multidimensionaal probleem.
1: Nou ja, als je even naar internet gewoon kan zoeken. N-T-R of net -J -R, n e N-E-T-J-E-R. Op YouTube? Nou, ja, gewoon op, weet ik veel, uh, de Google dingen. Op, op de Google dingen? Ja, op de hoofdbalk, mijn adresbalk. Dat vindt hij ook gewoon via Google toch? Nu via Google kan ook. Oké,
0: okay, zeg maar, wat moet ik typen? N-E-T-J-E-R. j e r nature. -E -E
1: -E -E en dan? Wat Wil je een ja, filmpje? De wikipedia
0: of? is goed. Een wikipedia is okay.
1: vooral om de informatie die even gezegd wordt en de klank van het woord. En als het goed is, staat ergens een symbooltje. Dat is een symbolische wegaaf, denk ik.
0: Oké. Okay. Netjer, netjer, netger of neter. N-T-R, meervoud. Netjeru, netjeru. Nature. Netgeru. Nature. <laughs> het was een Egyptische mythologie. De term uh, om het concept natuurlijk en bovennatuurlijk. Uh, ik weet niet of mijn, mijn scherm een beetje gaat flippen. Dus Natuurlijke en bovennatuurlijke drijfkrachten, wetmatig en principes aan te duiden in dit hele kosmos uh, functioneren. En die in de hele kosmos functioneren. De term werd... Later bij gebrek aan een uh, uh, betere... door de Grieken vertaald als... <laughs> theos, oké. Okay. ja ja, oké. Okay. Uh, daarom werd de term... westerse cultuur als god of goden gezien. Maar het begrijp... nature uh, uh, is veel meer dan dat. Ja, dus... even kijken. Hè, dus de uh, uh, natuurlijke en bovennatuurlijke... drijfkrachten, wetmatigheden en principes. Is eigenlijk
1: wel alles. Ja,
0: ja, maar met dat is dus inderdaad ook in mijn ogen... de god waar mensen het over hebben. Maar dan vind ik het zo apart, dan uh, uh, dat dan mensen dan zitten te claimen van... Weet je wel, ze zitten heel veel tijd te steken in het overtuigen van hoe zij zeg maar, die
1: uh, alwetende drijfkracht zeg maar, voor mij hebben gegeven. Beste frictie tussen mensen onderling. Snap je? Twee honden vechten om één been. De derde mee heen. Nou, hou mensen bezig en dan kunt ja Ik was net bij mijn neefje en die vertelde dat hij... Wat was het? Eelde? elde el, 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 Nee, hoe heet dat nou daar? Vlak in de buurt bij Wageningen. Ede? Ede. Het heeft in Ede gewerkt en er kwam er één per zoveel tijd de toch langs voor nieuwe schoenen. Cash, 1800 euro voor nieuwe schoenen. Oh, bam. Ja, de kerk voorziet. is Bizar hoor, want met geld kun je hem corromperen. En als je helemaal gecorrompeerd bent, kom je bij die dopamine. Meer, meer, meer. En ja, als je dat niet weet te remmen, als je nooit een keer die. Stop. Dat is vast er bijvoorbeeld heel goed voor. Even letterlijk niks. Je lichaam komt daar zoveel sterker uit, jongen. Les is moren in heel veel gevallen. En met geld moet je dat want geld corrompeert
0: gewoon, klaar. De ja. Shit normaliseert na een tijdje. En als je nooit, zeg maar, onder een bepaalde maatstaf hebt geleefd... dan zul je daar ook geen begrip voor hebben. Sterker nog, je zal eerder afgunst hebben voor mensen... die dan niet dat geld kunnen cum cumuleren. En dat maar zie je heel vaak.
1: Geld corrompeert de mens. Ja, ja, laat ja, ja. ons door dat geld, ik die dopamine drijft die erachter zit. is een van de grootste verslavingen die je kan hebben. Ja, Suiker is ook zo eentje. Dat zit in ons systeem ingebakken, ja, generaties. Behalve
0: het feit dat wij dus al vatbaar zijn voor het hele concept geld, echt bling bling. Is vervolgens onze maatschappij ook helemaal gefocust op obsessief om het cumuleren van geld en het, het, het jezelf, ja, maar ook uh, je, uh, jezelf status verlenen aan geld. Zeg maar, je bent iemand als je geld hebt. He? En uh, dat, dat drijft in drie kanten, drijft dat gewoon volgens mij iedereen tot waanzin. En het, ook, dat, het is helemaal niet efficiënt. Weet je wel, de, 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 de hele bedrijven worden uitgehoerd omdat het winstmaximalisatie gaande is. Uiteindelijk verkopen ze crappy producten. En dan weet je wat op de V&D is gebeurd? Dat is ultieme kapitalisme. He? Dat is inderdaad zo'n... Zo uh, Sun Capital uh, uit Amerika die koopt dan de VND, Vnd op. Uh, alle panden die de VND door de honderd jaar dat ze bestaan uh, hebben opgekocht en gebouwd, zelfs in sommige vlakken, mm. hebben ze verkocht. Uh, dus daar hebben ze geld voor gepakt en toen huurden ze de, de, hun plek. Dan nou, ging de VND helemaal uh, kapot aan. Toen hebben ze de VND gewoon feed laten gaan. En uh, zei Sun Capital ervoor doorgaan met alle winst van alle, alle vastgoed die ze verkocht hebben van de VND. En nu hebben wij geen VND meer. Ja. Weet je wat? Dat is geld. Weet je wel, meer geld creëren. Meer, meer, meer. En, en dat heeft niks te maken met iets waardevols bijdragen.
1: Nee, daarom zie je ook wel steeds meer het ambacht terugkomen. En Daar ben ik wel blij mee. De kleinste dingen, van nou een bakketje is bij ons in Breda in de buurt. Gewoon dan... een paar broden bakt. Hij hoeft er niet duizend euro's op te verdienen. Hij wil daar zijn huurplekje kunnen betalen en that's it. Het is meer hobbymatig. Dat zijn mensen met de passie erin. En Paul was hier met zijn koffie. Die draait op zijn passie wat dat betreft. Nou, als dat een beetje terug weet te komen, dan kom je in heel eind. Maar het probleem is, zei, het zit er generaties in. Uh, ik heb een mooi voorbeeld in onze eigen familie. Dat is ook een beetje waarom ik niet echt heel erg politiek gevriend ben. Mijn opa en oma hadden op een gegeven moment een schandaal dat kalveren. Uh, volgens mij het voedsel wat ze kregen, dat was helemaal vergiftigd met kwik. En helemaal vol met rotzooi. Het vlees mocht niet meer op de markt. Nou, dan komt de overheid? Hier teken even. Een paar gulden toen natuurlijk nog tijd. Afgekocht. Maar als die boeren van elkaar wisten en dan samen iets konden beginnen... Nou, dan sta je sterker. Maar zo door de tijd is overal alles maar afgekocht, afgekocht, afgekocht. Want ja, mensen kunnen altijd iets met geld. En het zit zo diep in ons van... we weten als je geld krijgt kun je iets. Maar eigenlijk, je kunt het al. Maar je bent bijna uh, wat is het? verplicht om dus het geld te genereren... om pas iets te mogen doen. Dat is ons aangeleerd. En,
0: uh, we, we, we hebben hier een soort van uh, geldramadan nodig... Nederland. Gewoon uh, inderdaad een periode waarbij we allemaal uh, uh, alleen maar geld geven en geen geld cumuleren, niks om nee, alleen maar gratis doen, alles gratis doen of zo voor elkaar op een of andere manier. Weet je wel, een gratis dag. Ja, je zou inderdaad, je zou het in de, dan, dan misschien een keer met een dag moeten beginnen of zo. Gewoon ook experimenteel, zo van hoe ver komen we, wat gebeurt er, weet je hey, wel. Wij liggen de, de zwakte... week van
1: gratitude. Ja, gratitude. Ja. Ik altijd wel een mooi, dan dankbaar in ieder geval. Pak, en, uh, pak wat je pakken kan <laughs> oh shit. Ja, Maar Dat is natuurlijk ook hilarisch als je kijkt naar... Op een gegeven moment was het alleen maar huilen... dat alles toegekopen was van vlees. Want ja, dat kan toch allemaal niet. Nou Nu wordt het duurder puur door inflatie. Dus het is dus niet dat het beter is voor de dieren. Je hoort niemand blij zijn dat het nu duurder is dan voorheen. Straks kan ze in één keer iedereen beseffen... of veel mensen beseffen... Oh, ik praat er veel hoog, man. Als veel mensen beseffen van... Hè, je bent je eigen staart naar het najagen geweest... Ja. Ik hoop dat het in ieder geval genoeg mensen, uh, genoeg rust in zichzelf al hebben om het aan te kunnen. Mm. Want weet je, ik heb ook heel lang geld nagejaagd, maar uiteindelijk heeft me dat een hardkastje gekost. dat ik niks anders dan stress voer. Mm. Iedere dag was, oh, waar, waar kan ik een gat graven om dit gat mee te dichten? Oh shit, grote gat. <laughs> Maandenlang geen indigestie, dus allemaal buikpijn, dan krijg je irritable bowel vandaar Vandaaruit krijg je koppijn, krijg je migraine, clusterhoofdpijn. En als je clusterhoofdpijn hebt meegemaakt, dan wil je gewoon dood. Dat is niet meer leuk. Nou, stress, stress, stress. Op een gegeven moment ook weer dat biologische proces, weet je Dan ben ik uit gaan pluizen. Om, wat je net zei, die kennis is de macht. En als je snapt hoe het systeem werkt, dan, dan ja, kun je veel meer hebben. Dan ben je veel meer, wat ik net al zei, van, dan kun je die klappen hebben van, oh shit. Dat had ik niet verwacht. En dat is die onverwachtheid van het brein. Want er dus heel veel dopamine weer. En te veel dopamine is ook niet goed, hè? Als je te veel dopamine in je systeem hebt, dan uh, noem je dat weer manisch. Ja, ja, dat ja. komt. het helemaal.
2: Ja! Yeah! Poppekastje -pop -pop Jack! Wow!
1: Zoiets? Zoiets dergelijks? Ja, ja, maar als je dat 24 7 aan het doen bent, was is niet goed. Stocks!
0: Buy that stocks! Ja, want eigenlijk is, is fucking, als je die beelden ziet van wat... Uh, nu is het inderdaad allemaal digitaal, maar als je ziet wat ze in de jaren tachtig deden inderdaad in de beurs... Dat was mani. Dat was pure mani. Ja, joh, ja, het zon dat was allemaal ja. daar. Sell, sell, sell
3: buy! Ja. Ja. Dus het
0: is helemaal lijp daar. Dat is, eigenlijk is dat een bijna soort van massahysterie die ze
1: daar gewoon... Uh,
0: dus ze waren geld aan het verdienen met massahysterie. Ja,
1: ja, en dan krijgt de volgende generatie het hele... Prentplaatje van, oh, als ik daar terecht kan komen, krijg ik geld. Oh, dat is wat dus ik, altijd... ik wil. The American Dream, weet je wel. Pff, oe, dat is alleen op geld gebaseerd, toch? -ke, ken je die gozer die,
0: uh, die inderdaad, die, uh, die, op, die, die, die doet altijd van die nieuws, die stocks. zo'n kale gozer, en die zegt, ja, yeah, en dan pak hij zo'n hamer, zo, hammer, zo poe, en dan drukt hij zo'n knop in, wé, weet je wel. Uh, zeg maar zo niks. Oh, fuck, ik weet niet hoe dat heette. Uh. Even kijken. Uh, de, de stock market guy. Kijk of, of het internet van me houdt vandaag. Eh... Eh... Nieuws... Eh... Ja, 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 deze man, Jim Kramer. Jim Kramer. Jim Kramer... Ja, ik weet niet wel... Ik wil met stocks... Hier, dit soort shit. If you
4: put Brainer's comments together with what we recently heard from Gary Friedman, the CEO of our age, for the former Restoration Harbor, you might want to think about trimming something from all of your holdings.
0: And that's what we've been doing for money. Yeah, this is niet, uh, this is niet. mad money, inderdaad, ja. M mad money. I'm going to go even. Best. Sowieso, uh, uh, sowieso -so gek. Yeah, that's niet. Normaal niet. staat hij altijd met een hamer en zo. en ja, yeah, hier. this ziet er wel hysterisch uit.
4: Alright, it's not the Christmas cow. but it's the candy? It's the best of times for the wealthy. Whether we're talking companies or individuals. And it's the worst of time for small business and people living paycheck to paycheck or with no paychecks at all. Is that good for America? Of course not. We don't want to live in a Dickens novel. But my job is to help you try to make money in the stock market. And this setup, strangely, bizarrely, is absolutely perfect for the market. I don't think that makes you a profiteer like Cal and East of Eden. You're simply taking advantage of the great divide. <laughs>
0: simply taking advantage. Maar ja, hij, is, hij, is nu, hij is nu gewoon rustig, maar ik weet niet... Ik ken dat van vroeger, dan, dan stond hij helemaal hysterisch te doen... en misschien is ja, het een ja, andere ja. dude, maar ja, fijn. Maar ja, dit soort gasten, weet je wel... die zitten gewoon zware schemes te spendelen gewoon uh, op tv... Ja, dat is dan de, de, de maatschappij waar, waar het op gebouwd is, weet je wel. En dan worden dan die kinderen opgevoed. Ja, dan is het niet raar dat ze, weet je wel, dat dan zeg maar, als je dan zegt van ja, geld is niet belangrijk. Weet je wel, ik zeg, ik ben, ik, als ik dan nu zeg maar die hysterie online zie van mensen met geld die niet weten wat ze moeten doen, omdat alles instort. En oh man, die mensen zijn zo angstig als wat dat ze hun geld kwijtraken. Dan denk ik van, nou, oh, ik ben blij dat ik geen geld heb, joh. Fuck die shit. Dat <laughs> Laat ik het niet meer instorten, ik heb alleen maar schulden, bitch.
1: Hoe meer geld je hebt, hoe meer je toch gaat beschermen. Ja. Als je op een gegeven moment duizend kilo goud hebt, waar ga je het plaatsen? En mensen moeten het niet zien, want dan komen ze ervoor. En als ze er helemaal lucht van hebben, moeten we het beter verbergen. En, 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 en. en zo begint u... Geld voor geld, om geld te kunnen. Ja, het is eindeloos. Je moet gewoon eigenlijk als je veel goud Kopt. hebt, een
0: zo'n gigantisch groot blok smelten. Dat mensen het gewoon niet mee kunnen nemen omdat het te zwaar is. <laughs> <laughs> en dat gewoon in je
1: voortuin zetten.
0: <laughs> Fuck you people, you can handle this much gold.
1: <laughs> ja, of gewoon een beetje grijs vermen, als kinderkopjes gebruiken. En als je het nodig is, dan trek je er eentje uit. Je, uit je nee, denk, denk daar niet lang een, een straat voor je, te, voor je huis hebben liggen, nee.
0: Uh, ja, uh, over alternatieve realiteiten gesproken. ik weet niet, We hebben ze behoorlijk afgedwaald van uh, flat earth naar uh, de, 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 de stock market. Uh, wat dat betreft, uh, even, veel, even rare werelden in mijn optiek. Hè? Ik vind de stock market vind ik, uh, en die wereld, die vind, vind ik dat is net zo abstract en raar als mensen die in flat earth geloven. Weet je? Alleen het een creëert daadwerkelijk geld en het ander creëert, nou moet ik eerlijk zeggen, bij een hele hoop mensen best wel goede gevoelens. Het is een community, weet je. Maar tijdelijk. Zeer tijdelijk. Geld is altijd tijdelijk. Ja, oké. Okay, maar platte aarde oh, creëert wow. goede gevoelens. Nee, nee, nee geld, creëert geen, geld creëert nare banden uh, uh, Je kan een hoop shit kopen, maar spullen doen het hem ook niet. Dan kan je mensen kopen, maar dat zijn geen echte vrienden. Dus dat doen ze hem ook niet. Dus ja, dan voor je het weet, dan uh, sta je in een of andere dure hotelkamer... in je bal geschopt te worden door een of andere dure hoer... Uh, op aanrader van vrienden. Omdat uh, dat het enige is waar je nog wat van voelt. En dan vraag je je af van... Hmm, misschien had ik gewoon uh, mijn, geld wel, uh, mijn leven moeten besteden aan iets interessants... in plaats van de hele dag fucking cijfertjes en geld zitten kijken. Dat That, soort shit. Ja, omdat er ook die stress
1: in zit. En adrenaline kortjes om is ook wel lekker. Want dan voel je je eventjes levend.
0: Weet je? Ja. ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als je dan toch inderdaad dan die gokkant op gaat, weet je Want in principe is het hetzelfde als gewoon de hele dag naar zo'n zo uh, slotmachine zitten kijken. Uh, uh, maar daar gaat voornamelijk geld in. Uh, and, uh, die, ja, nou ja, het is eigenlijk hetzelfde. Het is, het is eigenlijk is exact hetzelfde.
1: Het is gelegitimeerd,
0: gokken. Ja, je, je kan met een beurs kan je wel enigszins als je, ja, je, dat is spelen dan. Want ja. je moet dan uh, inside knowledge hebben, maar het gebeurt constant. En je kan niet inside knowledge van een slotmachine hebben, denk ik.
1: Je kunt kaarten gaan tellen. En je hebt nog altijd een trucje bij roulette. Als je met 1 euro begint, en dan steeds verdubbelt. Iedere keer met je inzet wanneer je verliest. Dan krijg je altijd weer 1 euro winst terug. Dan kun je weer beginnen met 1. Maar dan moet je wel eindeloos geld hebben om te beginnen. Want als het een tijdje fout gaat, gaat het verdubbelen snel.
0: <laughs> maar maar, maar wacht even.
1: Als je 1 euro inzet en je wint, krijg je 2 euro. Ja? Als je 1 euro inzet en je verliest, heb je 0. Zet je 2 euro in, <coughs> kun je 4 euro winnen. Nou, en als je van die 4 euro weer 1 euro pakt, ga je weer hetzelfde principe doen. Zo bouw je er net zo lang op. Je altijd maar dat Maar dat een in.
0: cyclus is van vier dan? of
1: Niet per se. Zodra jij, zodra jij wint, heb je die euro-winst. Maar als je dus twintig keer achter elkaar verliest met verdubbelen... dan moet je wel een goede dikke portemonnee hebben.
0: Ja, maar dan heb je dus een strategie. Maar uiteindelijk moet je alsnog gewoon... Je moet gewoon je kan het, het is snel top binnen vijf rondjes en dan word je eruit geflikkerd. De kunst is als je dat doet met vijf... Nee, maar de kunst is als je dat doet met een euro.
1: Hoe bedoel je? Nee, maar hoezo, wacht even, worden er uitgezet? Ja, het valt op natuurlijk dat je dan een bepaalde strategie aan het uitvoeren bent. En het mag is, dat niet dan? Nee, net als kaarten tellen. Terwijl het, het mag eigenlijk gewoon, maar het mag niet. Want dan word je op een gegeven moment, ja, je bent aan het valspelen of zoiets. Leiders. Ja, daarom. je kunt never win. de house always wins. Ja, ja, uh, maar als je bij die Niger nog ergens voor staat, want er, er is een symbooltje bij. En je had gisteren heel veel over anarchie. Oh. En Matthias dat de ander met een hoofdletter. Een, voor een groter concept buiten de mens. En de A lijkt praktisch. Ja, je zult zien. Oké, okay, ja, wat, wat wij, waar is dat? Ja, er staat ergens een symbooltje.
0: Oh, nee. Ik even naar de uh, Engelse, in, in Engelse, Engelse... versie
1: van de pagina misschien.
0: Hier, zie je hier iets staan?
1: Uh... Ja, dat is een vlaggetje. Deze? Ja.
0: Oké. Okay, maar maar je hebt
1: dan. hem ook wel eens met... Dat hij naar boven, terug en dan doorheen. Dat is net als een vier. Dan krijg je ook zo'n vlaggenmasje. En dat komt al richting de A. Dus dan zie je dat symboliek heel ver terug gaat. Maar wat is,
0: wat is, waar zitten we nu net te kijken? En voor de mensen die luisteren... Het is dus inderdaad dan ja, een soort van... <coughs> Sorry. Een rechthoek staand portretstand met een, een, een wit vlak in een zwart vlak. Met een uh, witte randje omheen. En in dat witte vlak zit dan een soort van vlaggetje.
1: Je hebt er wat betere afbeeldingen van, en dan lijkt het meer op een 1 zonder het streepje eronder. Dan dus heb je echt de lange streep en het dakje.
0: Maar jij zegt, oké, okay, maar normaal hoort hij bij de Wikipedia pagina te staan, zeg maar. Ik moet er wel gewoon bijstom, misschien dat bij dat de Engelse doet, versie als ja,
1: die ja, er is. Oh, dat is hem ook wel. Dat dingetje. Oh, deze,
0: wat fuck is dit dan? Of nou,
1: als je dan dat streepje zo een beetje het lijkt al een a zie je Het is ja, dit is een, het is een beetje de a aan het worden met een hele lange
0: staart <tijd>
5: uh,
0: waarom is dit zo moeilijk nou ja in ieder geval ja, we kunnen maar even hier op inzoomen zo komt hij voorbij ah, daar is hij.
1: <kijf> en dan zie je dus NTR, t r ah. netter Net 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 het is moeilijk uitspreken omdat het gewoon drie letters zijn -t -t eigenlijk
0: t ja, r ja, nou ja ik weet niet precies hoe ik dat zie n t, -r, -n -t -r, -n
1: r peter de Neter. bij nee, god Oké. Okay. Dus heel veel woorden zijn daar dus ook weer van afgeleid. En dat gaat helemaal terug naar het Oude Egypte. En Oude Egypte gaat weer terug naar het Alchemie, Alchem-Egypte. En dan kom je bij de chemie, zo afgeleid van Alchemie. Is, is uh, dit de tweede batch? Ja. Is dit, uh, oké,
0: okay, Hopelijk dat we deze ook overleven. Dus
1: iets troebeliger. Ja, deze is inderdaad troebeler als Tjan. Ja. 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 Ik mis het zoetje, naar mijn idee. We gaan er een in. Nou, nee, niet per se, maar die andere zouden hetzelfde moeten zijn, dacht ik. Wat wat meer een zoetje. Ja, ja ze, ze zien er ook anders uit. Dus ja. dan, ik, zo zeg je er dan
0: ook anders smaak aan.
1: Oké, dat was ook leuk, hé. Ho, ho. Ethanol, alcohol, C2H5OH op molecuulstructuur. structuur. C2H5OH is een heel klein koolhydraatje. Het is afgebroken vanuit de suiker. Als je dan nou gaat kijken naar. Bier komt ook weer in Egypte terug. Dat is een bepaald feest. Um, hoe hadden jij je kapot soap en <laughs> mensen je naar huis moesten dragen... dan had je een beetje gewonnen, zeg maar. <laughs> Dat was een heel raar feest. Ja, weet je. Spirits, alcohol. Wat je net al zei, het grote geheel. Grote spirit. Inspiratus is het inademen van de geest. Spirit, spiritus. Al die woorden kun je aan elkaar gaan linken... in een gigantisch netwerk. En ik flaps ze nu gewoon neer... en dan zien we wel wat we... Oh, nog. Werkelijk uit gaan pluizen, maar het is ook aan iedereen zelf... om een beetje huiswerk te doen, uiteindelijk. Gewoon, gewoon goed luisteren. En maar als je vragen hebt, altijd in de comments. Zeker. Stef zit ook in de comments. Gooi hem in de telegramgroep, zitten we ook bij. <laughs> er zijn ook nog wat watergroepjes hier en daar. Ach, zo als deel. je hard
0: genoeg roept op het internet... dan komt Stef er zelf ergens op gedoken. You call? You <laughs> <laughs>
3: Lurch.
1: Kijk, alles is verbonden. Dat zie je dus ook op het kwantummechanische vlak. Als je de wetenschap dieper, dieper, dieper gaat inzoomen... dan denk je, oh... Alles is verbonden. Maar niet op de manier dat het zo cliché hetzelfde is. Want als het hetzelfde was, hadden we dit verschil niet. Snap je? Dus het enige verschil in het hele verhaal, naar mijn idee, is vaak tijd. Tijd is in heel veel clubjes, groepen van groeperingen, noemen ze het de vierde dimensie. Mm -hmm. In de Fibonacci-spiraal komt vier niet voor. Dus dat is weer een mysterieus momentje. Eén, twee en een derde. Vector zit je nog, de, de driehoek. Maar pas bij de vierde vector kom je in een ruimtedimensie. Dan mm -hmm. krijg je ook de piramide. In plaats van puur een heetraam, uh, een heet raam, plat vlak, krijg je een, een volumevlak. Dat is de vierde dimensie al gewoon. Ja, dat is de vierde lijn om die kant op te gaan. Mm. En die verbindt dan natuurlijk op die andere punten. Ja, ja. En die vier lijkt ook weer op dat. Dus vier is God en vier is natuur. En maar het is dus mensen neer, hebben vroeger dus
0: naar die geometrie gekeken... en hebben dus bijpassende bij symbolen gemaakt bij die geometrie, zeg maar. Daar dus komt niet, het op neer. Dus niet, dus, want dat, dat idee krijg je altijd een beetje van dat zo'n gozer dan zoiets iets. Dat,
6: Oh, man, man, man. Ah, Ziet er
0: leuk uit. Gaan onderscheid maken, weet je wel. Dat is een beetje hoe mijn marketing vaak dingen benaderen. En design ook, weet ja. je wel. Dus er zit helemaal niet. Nou, je, hebt, je hebt design by nature. Dat is op zich wel geniaal. Mensen die dus echt naar de natuur kijken. En dan vanuit daar dingen ontwerpen en zo. Uh,
1: inspiratie daaruit ha uh, halen en zo. En dan, dan kom je ook op dingen waar je helemaal niet aan Feng zo shui. zou denken. Ja, feng Shui is daar een mooi voorbeeld van. Want dat betekent ook weer wind en water. En dat float en dat beweegt met zijn eigen massa mee. En dat vindt de meest energetisch zuinige manier om van A naar B te gaan.
0: Ja, maar die mensen gaan dus zo ver. In Hongkong heb je dus zo'n fucking gebouw uh, met een gat erin. Omdat ze denken dat daar Feng Shui draken doorheen vliegen en zo. Ze mogen zeg maar, de energie die float vanuit de berg niet blokkeren. Dus in dat gebouw zit een gigantisch gat zeg maar, om, die, om die flow. Want Hongkong zelf, de stad, is ook gewoon Feng Shui ingericht. Hè? Ja,
1: maar als jij veel op natuur... Um, Oké, okay, ander voorbeeld. Het kanaal gaat altijd dichtslippen. Omdat het niet kan meanderen. Het kan niet zijn eigen drap afvoeren. Het houdt zijn gul niet leeg. Victor Schaubegger heeft er heel veel werk mee gedaan. En tegenwoordig doen ze, ik meen in Duitsland... maar ook in Nederland, zijn ze erachter gekomen. Als je op de juiste plekken een blokkade maakt... van een groot blok baksteen, een blok beton... ja, je houdt daar een stuk water tegen. Maar omdat water dan weer een eromheen kantelmoment krijgt... Dan krijgt het weer momentum... en krijgt het weer zijn levensstaat terug... Datzelfde krijg je met de lucht, want de lucht is dus ook wat ik net wil zeggen, de grote spirit. Hmm. En die ademen we allemaal continu een beetje in. Want je neus is heel je leven verbonden met het geheel. En dan kom je weer bij: het geheel is net jij, en dat is natuur. Natuur is voor mij, als je mij zou vragen, geloof je in God, natuur. Natuurlijk, joh, <laughs> dat is ook natuurlijk. <laughs> ik, 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 wil, ik wil nog heel even, ik, ik probeer op script
0: te blijven, zover zo er een script is, hoor. Uh, flat Earth. <laughs> ja, ik, ik, wil, ik wil zeg maar ergens heen. Maar ik wil nog even even. Want uh, ik wil het ook meteen koppelen aan iets wat je gisteren tegen mij zei. Uh, uh, Vindt het vind goed als ik, als ik dat. Uh, nee, nee. Dat, je, dat, je, dat je zei van. Uh, met Sven heb ik altijd het idee dat het een beetje. Want je bent met Sven uh, helemaal op de podcast zei van uh, Dat hij altijd een beetje. Hij wil de touwtje echt in de hand hebben, zeg maar. En we hebben een heel erg sterke visie hoe hij dat uh, wil gaan doen. En dus je, jij, zeg maar, als persoon, hebt dan niet heel veel de bewegingsruimte om je eigen invulling aan te geven.
1: Project, dat is zijn project, dat is gewoon logisch. Nee, ja, maar uh, ieder zijn ding ook, weet uh, je wel.
0: Uh, het, is ook, uh, het is ook heel consistent wat Sven doet. Dus, en dat is mede die daardoor ook. Is
1: een... Kan niet
0: alles hebben in het leven. Maar uh, Dutch Matrix. Of, en hij zei dan, bij mij is het zeg maar gewoon uh, everything goes. Een beetje gewoon, uh, oh, lots, landballen en zo. Af en toe een beetje foutje en zo. Is het niet, uh, vrij weinig consistentie. Uh, uh, en van, uh, Dutch Matrix zit daar precies een beetje tussenin. Een beetje ja. een soort van... He? Er zit een visie achter of een plannetje, maar hij laat het ook een beetje los en zo. Hij
1: heeft natuurlijk ook zijn boek geschreven. En met zijn boek krijg je al voor jezelf een hele goede leidraad. En dan kun je soms makkelijker inhaken op bepaalde verhaallijnen waarvan je denkt, oh, nu gaan we daarheen, nu gaan we daarheen. Maar dan, dan blijf je wel makkelijk op die koers. Ja. Heel lang werd ook tegen mij gezegd, al oh, die informatie moet je opschrijven, blablabla. Bla, bla. Nou, op een gegeven moment heb ik 14 pagina's, dat is helemaal niet zo lang. Maar gewoon een klein stukje over cannabinoïden, over dopamine. Maar dan... Met de nieuwste onderzoeken en daardoor de interpretaties wat juister. En dopamine wordt altijd gezien als het blijheidsmolecuul. Mm -hmm. Het is meer verwachtingen. Ja. Met de testosteron wordt vaak als het mannelijke mm -hmm. molecuul. Het is juist dat het de amygdala wat onderdrukt, waardoor er wat minder angst is. Dus je bent gewoon wat moediger. Dat heeft niks zin met man te maken, maar de man is over het algemeen vaak weer wat moediger. Dat is niet lullig bedoeld. Bij MS, met mijn moeder, kunnen we gelijk doorkoppelen naar dit leuke goedje. Bij MS bijvoorbeeld zie je dat 90% van de patiënten is vrouw. Maar vrouwen zijn gevoeliger voor in die angststaat blijven hangen, waardoor je, wat ik al eerder zei in de vorige podcast volgens mij, hoog in die adem blijft zitten. En dat hoge ademen, dat is uiteindelijk hyperventileren en dan ga je aan kapot. En als je vooral met je mond ademt, is je een keer een stress voor je lijf. Okay. Waarom zou je dat willen? dat is de basiskennis waar ik graag mee begin. De adem is je hele levensdraad, je ankerpunt. Als je die steeds terug weet te brengen naar het hele mediteren noemen ze dat. Medi, midden. terus is volgens mij focus, focus op je midden. Dan kom je bij je navel uit, je buik. Je grote ademmachine. Ja, er zijn zoveel van die interessante dingen die graag besproken willen worden. En ...het fijne met jouw podcast was... ...ik kon gewoon gaan en staan waar ik wil... ...en dan begrijp ik dat dat voor mensen ook wel soms is van... ...jee... ...maar het fijne van zo'n internetuitzending is... ...spatiebar en je hebt pauze... <lacht> ...dus je kunt even iets opzoeken als iets niet duidelijk is... ...en wat je zei, het een vraag... ...kan allemaal geregeld worden... ...ja, bij Sven is het puur... ...het ging over het water... ...dus dan heb je het gewoon focus op de water... ...en, en blijf je bij water... ...bij Judge Matrix gaat toch wel wat meer om... Uh, ...het afbreken van de aangeleerde bullshit... ...de Matrix... <lacht> Nou, en dan ga je al heel snel met de conspiracies aan de hand. Dus die gaan graag richting die wereld. Maar dat is juist de grote grap. De grootste conspiracy is, water is gewoon water. <laughs> dus water is interessant om ook daarover te praten. Ja. Dus zo past het allemaal wel mooi in elkaar. En, hè, kleine, ja, zou ik het doen? Oh, binnenkort, Dutch Matrix, live uitzending. En dan gaan we daar ook eens even lekker zitten bubelen.
0: Mm. Altijd geweldig. Spannend houdt het internet in de gaten. Ja, dus, dus uh, ik zat de Dutch Matrix kijken, ging ook over uh, Flat Earth. Dat was ook vorige week, zeg maar. Dus was eigenlijk nou, een Flat Earth weekje was dat. Droppen we hem even erin. Uh, met uh, Simon en Robert. Ik, ik ken ze allebei niet. Dus, uh, of Simon en Robin, sorry. Uh, even gewoon een, uh, hij kwam dus super voorbereid. Uh, helemaal met allemaal kaarten en uh, al dat yeah. soort dingen. Okay. Dus, uh, vond hij vond fijn, Dutch Matrix, die zei van... Oh, vind ik wel fijn dat je voorbereid bent.
2: Huh.
0: Waarschijnlijk vindt hij deze podcast helemaal niks dan zo. <laughs> ...op bezoek is van ons hele wereld. Want ja, er is een nieuw continent gevonden. Onbewoond. Nou, wat zij dus eigenlijk hebben gedaan... ...dus uh, NASA en de naties ...liggen op één lijn. Werner van Braun is de hoofd... ...een van de hoofdoprichters van NASA. Allemaal waar tot nu
1: toe. Want het met feiten. En Werner van Braun zijn dochter... ...heeft een bastaardkind... ...met Prins Bernhard. Het oh. oh. zal ook eens niet hè. Uh -huh. Die... Dat samen met andere,
0: ja. Bij de oprichting van NASA, gevestigd ja. in Amerika. Dus de naties zijn juist verplaatst naar Amerika. Bij juist Nooit meer getraceerd werden.
1: Want Hop. ze kregen
0: een nieuwe paspoorten, nieuwe identiteit. Ja. Ze kregen een nieuw leven, zeg maar. Ja, dat
1: was Operatie Paperclip. Um, ook een hele leuke uitzending van Dino. Maar ja, dus, want dit soort shit is
0: natuurlijk gewoon hartstikke interessant ook om naar te luisteren. Alleen, hoe, hoe weet je wel, het, het, het feit dat dit soort dingen allemaal worden gekoppeld aan dan inderdaad het bewijzen van die platte aarde, denk ik ook. Het dit, dit heeft een beetje die, die QAnon-achtige uh, uh, verschijnselen, waarbij je, zeg maar, een soort van alomvattend complot wordt, weet je wel, waarbij er zijn van alle kanten, dan kreeg je die ultieme trigger van, oh ja, het komt allemaal samen. John F. Kennedy uh, is met zijn geheime leger Trump aan het uh, helpen om uh, de, de tunnels te ontmaskeren, weet je wel. Het, het komt allemaal samen. Het klinkt natuurlijk allemaal hartstikke fantastisch, maar ik heb zoiets van, het, het speelt volgens mij in op iets wat mensen heel graag willen, wat oh. waar is, weet je wel. En oh, dat oh, hele ook oh, oh. nazi's zijn naar de Argentinië of naar de... Uh, 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 Antarctica of naar de Maan, wat dat betreft, uh, uh, gegaan na de Tweede Wereldoorlog. Dat, dat is iets wat mensen heel graag willen en zo, weet je wel. Dus dan heb je zoiets van dat, dat slepen ze dan met de haren erbij, bij zoiets om dan een platte aarde te bewijzen. En dan krijg je inderdaad een heel spannend verhaal. Maar het is nu niet, ik weet niet, ik zit hier dan niet naar te kijken. en denk van, oh, dit was een bevredigende sessie van het
1: bewijzen van de platte aarde. Mijn grootste probleem, oké, okay, dit is een, een twee kant op snijdend probleem. Je mag niet aannemen wat NASA je vertelt en bla bla bla, want dat is nep. Maar neem dan wel aan dat de aarde een bepaalde maat heeft die je verteld hoort. Dus dat is ironisch, zullen we zeggen. Want wie wie, wie, wie doet die claims? Dan weet je ook niet, of? Uh... Er We, ah, die... staat op Wikipedia. Oh. staat vast wel hoe groot dat de omtrek van de aarde zou moeten zijn.
0: Ja, Want je kan die shit in principe gewoon berekenen, toch? Je kan gewoon uh, een berekening maken met, uh, met, met iets... Oh, ja, nou ja. Ja, weet je, weet je, weet je de, de omtrek? De afstanden weer juist zijn van de hemellichamen lichamen die je aanneemt. En er heel veel... Maar is niemand een keer gewoon met zo'n uh, zo stap meten... waarbij ze ook voetbalvelden op ja, ik meten... Heb gewoon de hele staan. aarde afgegaan? We kunnen er
1: thuis staan. We kunnen eraan beginnen. <laughs> Ik heb een serieus eentje thuis staan. Yes, yes, ja. ja, Zo mooi met een rood wieltje. Zet je hem op nul en dan rij je gewoon lopen. Dat is een zieke roadtrip om gewoon echt de aarde
0: te meten. Gewoon. Vraag maar hoeveel afwijkingen je hebt op een gegeven moment. Ja, had ook nog een beetje hoogte hoofd. Wijk je, ja. je af, weet je wel, ergens. Uh, schuin. barometer erbij, correctie uitvoeren.
1: Jongen, dat kan allemaal goed. Ik moet
0: satellieten gebruiken van NASA om je, om je positie te bepalen. Dat
5: geloof je niet?
1: Nee. Uh. Dat is dus de, de ironie. En, ja, ik heb nu dat plaatje niet zo voor handen, maar dat plaatje... Wat ik gisteren had, was je erbij nog met Matthias? En die, 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 ja, ik heb ook mijn symbool op YouTube, dus ergens kun je het terugvinden. Ja,
0: die, die staat ook, uh, die heb ik gebruikt met ja, die post. it ja, ja, bij ja, de vorige ja, ja. aflevering gedaan. is ja. basis. Ho, noem hoe, je, hoe noem
1: je die vorm? Geen specifieke naam voor. Maar... Oké, okay, fuck dat.
0: We gaan nou een fucking naam bedenken, maat. We gaan, nou, weet je wel, en we weten, oké, okay, wacht even. Uh, waar ga ik die vinden, uh, zo snel mogelijk? Uh, ik heb die inderdaad op mijn YouTube gepost.
1: Ik heb bij Jos nog een comment gegeven, volgens mij, of
0: niet? Wat zijn wat je, je gecomment?
1: Ja, bij die aflevering van Jos, volgens mij. Oh ja, dat, en dat was oh. niet te aan bouwen. Oh. <laughs>
0: Laat ik je nou zeggen dat oh. oh. ik dat... Tot... ...over Jos gesproken.
1: Oh, nou, zeggen dan. <laughs>
0: ja, het is een mooi koos, jongen. Uh, Jos ging echt los, inderdaad. Uh, ja, hey. deze... Kijk, ja, ja, zie je wel? Ik archiveer mijn dingen wel. Uh, ja, dus hier is jouw tekeningetje uh, met dus een uh, ja wat zullen we het noemen een 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 een, een ja klavertje vier ja, is een klover inderdaad. Iets met klover. Lucky number four. Want, want, want het heeft ook een 3D vorm. Maar het heeft ook een soort van. Hoe heet dat? Zo uh, Zo'n zo vorm die ook. Uh, die, die magnetische vorm die ook. Uh... Een torensveld. Ja, een torensveld, hè. Ja, ja. Ja, dus iets met torens en. een vorm. Taurus en uh, klover. Een.
1: Klo klo klovis. Kunnen we niet een klovis noemen? Dat lijkt me lekker een redneck nemen. <laughs> <Hey>, Clovis. <laughs> get me the moonshine, man. <laughs>
0: Uh, een, een torus of een klover? Cl uh, maar tover is dus
1: een beetje het principe waar ik heen wilde gaan. Van. Een tover? Het is een stilstaand moment. beeldje in dat het om zijn as draait, het middenpunt. Maar het gestreepte gedeelte nogmaals gaat in het blad. Het dikke gedeelte komt uit het blad. Dus het zit onder een hoek.
2: Ja.
1: Net als met een propeller. Als hij stilstaat kun je er langs. Als hij draait, heeft het een eigen krachtveld. Behalve als je de frequentie weet te benaderen. Dus, eh, exact. Anders heb je een probleem. Wat je toen al zei met die uh, geweren van de Tweede Wereldoorlog. Gingen tussen de propeller yeah. de kogels afvuren. Yeah. En dan moet er ook dat een was echt blown
0: toen ik dat voor het eerst hoorde. Denk ik van waarom? Weet je wel, kan je niet even gewoon iets te bouwen dat het te boven schiet? Of zo, waarom zou je dat risico nemen,
1: weet je wel? Ja, omdat je de richting het juist zo goed mogelijk wil hebben. Hè? Is het ah, en het is, als het
0: werkt, dan werkt het. En als je het weet, dan denk je, denkt van, ja, het kan niet anders gaan... want het zit gewoon mechanisch aan elkaar verbonden. Dan denk je van, ja, hey, luister, het zit goed in elkaar. Maar hij hoeft maar één... Ja, maar ja, dat is met alle dingen. Hij hoeft maar één kogel vast te lopen.
1: En dan je vliegt even wat hoger, wat net wat kouder was. En anders gaat het net wat eventjes andere maten aannemen. En dan denk je, oeps. Schiet je eigen propellers helemaal naar de fuck gewoon.
0: Stel maar, opzich je op slang in je vleugels maar hebt, dat is nog het belangrijkste denk ik. In dat moment
1: zagen ze de Foo Fighters. De Foo Fighters, hey, ken je dat niet? Wat? Foo Fighters was in de tweede wereldoorlog allemaal van die glowing orbs die de piloten hadden waargenomen.
0: Dat meen je niet. Dat is die ja, ja, band ja. vernoemd naar fucking glowing ja, orbs ja. in
1: de. En helaas de drummer reeds overleden, te jong man, 50 jaar of zo.
0: Hebben we nou over die glowing orbs
1: of? Nee, van de Foo Fighters. Oh. De band. <laughs> <laughs> Die, er is één nou, glowing orb Mick en dus Jagger is overleden. Was, en, Hij was een drummer. Mick Jagger <laughs> heeft een heel interessant nummer gemaakt met Dave Grohl samen. De titel is Easy Sleazy volgens mij. Er hebben ze een interessant coupletje bij zitten. Laat ik dat alleen maar zeggen. Kijk vooral zelf. Oké. Okay. Maar dat is ook, uh, nog een keer, uh, nog een keer van uh, aanrader van Stef van Bremer. Als in een leuk filmpje?
0: Nee, nee, nee. Dat nummer wat je net zei.
1: Oké, okay, nog een keer herhalen. Of voor jou? Wat zijn nou, Rolling Stones? Nee, Mick Jagger samen met Dave Grohl. Easy Sleazy. Mick Jagger samen met? Dave Grohl. Dave Grohl. Dave Dave Grohl. De drummer van Nirvana of de gitarist-zanger van Foo Fighters. Dat meen je fucking niet. Ik ben altijd geweest, jongen. Ik heb nou mijn niet aan. Blink, is niet het nauwelijks punk, Avans Hogeschool. Representing wetenschap, jongen. Oh,
0: zeker. Nou, over wetenschap gesproken en alternatieve realiteit. Ik wil even af van het Flat Earth gebeuren. Want uh, het flat Earth basje is, uh, is, is natuurlijk niet. Uh, ah, is, dat is het probleem. Slim, maar... Het
1: basje is niet zozeer, want het is wel een. Het moet de discussie een beetje gaande houden. Hè? Iets met... Die, die flat-earthers moeten ook niet Ongen. in een
0: fucking kokon komen van zelfbevestiging, vind ik. Weet je? Die moeten ook een beetje openstaan. En als je dan na alles wat je gezien krijgt, altijd Einstein nog kas, uh, beslist van... fuck it, ik geloof alsnog een flat-earth prima, weet je wel. Maar je moet in ieder geval toch wel ook de realiteit van anderen ja, ja. willen
1: nou, uh, erkennen, toch? Laat ik mijn eigen realiteit een beetje afbrokkelen dan met het Einstein-masker. Dan, dan zie je dat perceptie. Oh man, oh. Ik, zie, ik wist dat ik iets vergeten was in lezen. Mijn piramide hangt nog aan het plafond.
0: Oh, fuck. Zou uh, nog prima. draaien, denk je?
1: Iedere keer een ander kantje op en dan weer een beetje niet. En dan weer een beetje wel en dan weer wat verder. En dan... Hij bleef draaien, hij hing nooit echt stil, zeg maar. We zaten een keer met z'n vier aan de andere kant van de zaal. Je hebt gezien, dat is een meter of tien. Sorry. Maar ja, een kleine tien meter toch wel. Hè? En ik begon het een beetje te wobbelen. Dat was s'avonds. Ja. Als de zon niet meer op de aardkant schijnt, dan koelt de aardkant af. krijg ik ook weer fluctuaties in elektromagnetische velden. Alles is op dat elektromagnetische. Zou, zou, zou het ook iets vermoeden? doen voor de
0: energieflow, zo'n zo piramide, als je die aan
1: het plafond hangt? Dat is de vraag. Als je er misschien wat meer gewicht aan kan hangen, waardoor die een, een echte pool creëert. Ah. En dan is het weer de vraag, hoeveel kracht heeft die van zichzelf? Ja, er of zijn kijk, zoveel het... vragen wat dat betreft. Maar...
0: Jij bent uh, wel van de magneten. We hebben hier ook, uh, voor de mensen die luisteren, We hebben hier uh, twee magneetjes. Je kan dit allemaal niet te dicht bij mijn apparatuur hangen. Ook niet bij mijn microfoon en niet bij mijn camera's, want alles gaat naar de kloten. Die magneten zijn moeilijk, sterk god non dat juda. Kom, ik kreeg niet zomaar van elkaar af. Als ik dus inderdaad doe ik nu goed, ja. Deze komen niet, dat krijg je niet op elkaar. Zeg maar, dat is, ik probeer het op camera te doen. Ik kreeg nooit van je leven, kreeg... oh fuck. Oh, ik doe het helemaal verkeerd. Ik Lander, moet De zo... ander
1: omdraaien. Deze omdraaien? Deze ring moet namelijk in het midden.
0: Doe, do, ja. do, doe jij eens even demonstreren. Je bent veel beter in die shit. Oké,
1: okay, we zitten hier. Oh, die ging het al bijna. Ja. Hey. En los. Die hangt los en hij
0: wil niet vallen. Ja, dus in de magneet, die magneet neemt daar ruime 10 centimeter afstand van. Zeg maar. nee. Dat zijn flinke, flinke sterke magneten. En dan toch kun je eraan klikken. Oeh. Maar ja, dus deze, deze magneten, die doe je dan, uh, uh, daar laat je water doorheen stromen. En het idee is, is dat zeg maar de informatie die in dat water zit, die het water oppakt, zo gaandeweg, en ik moet eerlijk zeggen dat de informatie die het water oppakt in alle buizen waarschijnlijk niet zo heel fantastisch is, uh, weer, zeg maar, ja, cleart, weet je wel, als een soort van videoband die dan weer opnieuw he, overgeschreven wordt en dan wordt weer een neutraal uh, magnetische uh, 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 kant, zeg maar, die, al, die, al die deeltjes worden dezelfde magnetische kant opgeduwd, zodat je weer een, een blanco sleet hebt om over te beginnen. Zo, zo zeg maar, omschreef je ook een beetje van wat het idee is als je zeg maar het water door die magneet laat lopen. Dat zeg maar alle magnetische deeltjes weer ja. dezelfde kant op staan. Dan heb je een soort van ja, gerevitaliseerd water die beter is om de stoffen op te nemen. Beter is om uh, uh, af te breken. Vertel
1: er nog eens wat meer over. Kun je opzoeken de massaspectrometer. Dan heb je misschien ergens een plaatje wat aan de hand van dat plaatje wat makkelijke dingen te visualiseren zijn. Nou, we moeten maar... toch voor de luisteraars ook een beetje ja, goed ja, ja, ja. weten te vertellen. Ja, dan kan ik een plaatje met heel de, veel woorden NASA uitleggen. Spectro Meter. Meter. Dat noemen ze de MS. Ironisch genoeg. Hmm. En dan, wat wil je dan hebben? Want ik zie hier. Uh... Als je ergens een bocht ziet dat, dat aangegeven wordt. Een quadrupol, dan mag dat
0: niet bijvoorbeeld. Deze? Ja. Oké, okay, nou. We hebben hier, uh, even kijken waar, uh, afbeelding, een, een nieuw uh, tablet. Oh, ik wil wel naar een nieuw tablet gaan. Oh, 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 oh. Het is altijd uh, uh, weer een plezier voor de luisteraars. Dus even kijken. We kijken naar een plaatje uh, van uh, een uh, cirkeltje onderaan. Daar staat Ion Source met electrons die erin zitten. Dan heb je ions die dus naar boven gaan bewegen in drie banen... die vervolgens verspreid worden en steeds verspreider worden... door een mass separation. Dat is een, een buiging, een soort van een kwart van een, uh, van een cirkel. En daar staat dan mass filter magnet bij... En, die, en dan, daarna heb je een detector. Dus, dus leg, Oh, ik, zie, ik, ik zit het helemaal uit te leggen voor de mensen die hier kunnen kijken hier. Dit is, dit is het. Dit is het ding waar ik het over heb. En vertel eens wat. Wat,
1: wat is dit? Wat, 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 waarom moet ik dit erbij pakken? In het midden staat magneet. Magnet. Er staat bij een MS een behoorlijk sterke magneet. Waar jouw materie langs vliegt, om het zo simpel te beschrijven. Dat is die, die curvature, die bocht die je ziet. De massa van de ionen in jouw sample bepalen hoe ver of hoe dicht dat die bij de magneet blijft wel of niet. En dan de afstand, hoe ver het op de chromatogram terechtkomt, Is al eerder geïndexeerd met bijvoorbeeld, nou ik heb hier een zuivere stof. Ik laat hem vliegen, oei, ik krijg massa's. Die indexeer je, hè? dan zeg je dat is mijn standaard, mijn referentie. Als je hier bijvoorbeeld nou, MDMA of DMT in zou gooien... Dan krijg je fracties van het molecuul die op die detector komen. En die fracties die zijn positief of negatief geladen. Je hebt positief en negatief geladen, MS. Maar het ging me vooral om het principe van die magneet. Net als met licht, de aarde is dan de magneet. Licht wordt er een beetje naartoe getrokken. Ook al zal het niet veel zijn, kwantummechanica vertelt ons... alles bestaat, alles heeft alles invloed. En dat is knettergek. Nee. Dus dit principe is vooral wat, wat je ervoor zijn met die magneten en water... Als je nu inbeeld dat je twee van die Noordpolen, je hebt het gevoel iedereen die hetzelfde ervaart en die tussen zit, die zegt, oh, die heeft goed pijn meestal. Mm. Er zit zoveel verschrikkelijke kracht in dat, waar zijn ze, in, in, in dat tussenstukje. Nou, niet per se, maar ja, dat is heel makkelijk. <laughs> dat is natuurlijk veel kracht. De, de kracht die hier tussen zit en dat het water er doorheen stroomt. Water is het H2O, dat micromagneetje. Het is een dieppoolmoment, een plusje, maar, in een minnetje.
0: Comprimeer je daar zeg maar, een magneet, magnetisch veld tussen die twee magneten? Zeg daar maar. komt het op neer. Ja. Dus
1: eigenlijk doe je iets wat het niet wil. Je creëert een gigantisch sterk magneetpunt... waar water in dit geval doorheen... Dan denk ik dat als je het langs laat vloeien dat ook al werkt. Dus je hoeft niet per se de leiding open te Dat is allemaal nog... Ja, want ik heb deze dingen dus om mijn, uh, om mijn kraan heen gedaan. En ook bij mijn douche heen
0: gedaan. En ja, ik, ik weet niet. Ik, ik weet niet. Het is, het is gewoon prettig. Uh, ja. het, is, het is inderdaad misschien echt, echt heel subtiel gewoon. Maar het geeft je gewoon... Ook, het is ook niet zo van... Oh, het, nou ja, jij bent wel van... Het oh, tintelt en dat soort dingen. Ik, zo, ik ben nee, misschien, uh, maar, niet maar het geeft ik je, je gewoon een beter gevoel. Ik voel het geeft me heel je wordt een beter gevoel inderdaad. Het ja, is alsof ik
1: zo'n joint in één had opgroeit uh, Maar beeld je dan in... Als hier water doorheen stroomt... als een een heel, heel klein micromagneetje een van de kleinste moleculen die we kennen... en het wil naar dat veld toe gaan, dan krijgt het een gigantische... joep. Dat, dat principe, zeg maar. Uit de bochtvliegmoment. Het krijgt weer energie, om het even zo te zeggen. Dat is net als die blokken van... Ja. Die blokken we beton... Buren leuk vinden. Je hoort het door de hele flat heen, dat ding. Die blokken beton die in de kanaal zijn neergezet... het water krijgt weer even een pick-me-up. Mm. Het heeft er eventjes... Ja, even zitten. wat je ook al eerder zei... In het begin klinkt je knettergek. En dan heb ik dit trui aan van, ja, mijn achtergrond is wetenschap. Ik heb mijn wetenschap eventjes los moeten laten... om water het echt te kunnen gaan begrijpen. Uh, ja, dat is ook wel een... Uh,
0: nou, het stom, het stom is, want de eerste keer dat ik jou behoor, begon... we voor het eerst, toen jij begon te praten... en ik hoorde dat, uh, ik denk van, dit klinkt helemaal niet vreemd... want ik ben al een tijdje geleden gestuurd op... Uh, op, op, op een theorie waarbij ze eigenlijk claimen dat de gehele uh, universum misschien wel magnetisch kan zijn. Hè? Dus Het is inderdaad uh, The Magnetic Universe. Thunderbolt Project. project. Jij uh, bracht dat de vorige keer ook inderdaad aan. Ja. Ik, ik, ik kan me dat echt herinneren, want het is echt lang geleden dat ik daar op stuit en ik denk, van, dat is ook fascinerend, weet je want Dat is inderdaad ook iets van, uh, zoiets wordt ook onderdrukt door de wetenschap, omdat niemand zin heeft om daarmee te dealen, weet je want Iedereen heeft zoiets van, ja, we hebben onze formules en onze manier, hoe we de dingen doen. En weet je wat? dat is hetzelfde waar Einstein tegenaan liep met zijn relativiteitstheorie. Dat hij dacht van, de hele wetenschap zat niet te wachten op een of andere grote verandering. Iedereen vond het fijn hoe ze het met Newton uh, zijn, uh, zijn, zijn theorie deden. En uh, niemand in de wetenschap zat erop te wachten dat alles weer omgegooid moest worden aan de hand van, uh, van deze nieuwe theorie. Dus daar lopen deze gasten ook tegenaan, dat niemand ze ondersteunt. Dus ze zitten een beetje op eigen houtje, een beetje die theorieën filosofisch veel te bespreken. Maar ja, je hebt het over bepaalde dingen die wij observeren in het ruimte. In de ruimte, dat wordt op een gegeven moment heel abstract. Het zijn maar cijfertjes waar je naar kijkt, bepaalde spectrums. Het is niet alsof je een planeet kan voelen of zo. En waar we het over hebben... is dat ons universum is opgebouwd... niet zozeer uit een tijdruimteframe, maar dat het allemaal magnetisch in elkaar zit. Dat is elke planeet een soort van magnetisch. En mensen zijn een magneet. En moleculen zijn een magneet. En die zwaartekracht die we ervaren... dat is eigenlijk gewoon magnetische aantrekkingskracht tot elkaar. Ja. Dus ik wil eigenlijk... Ik weet niet of je dit ooit hebt gezien dus filmpje... maar er even bijpakken. Hij uh, duurt een kwartier. Ik denk niet dat we de hele kwartier gaan luisteren... maar in ieder geval even in het begin... om een beetje mensen ook in het idee te geven... wat het uh, hele magnetic uh, universe inhoudt, zeg
1: maar. Ja, een leuke additie vooraf. Of misschien zo meteen, maakt niet uit... maar het hele astrologische verhaal valt zo op zijn plek. Op het moment van jouw geboorte... krijg jij een snapshot van alle magneten die ergens zijn met zoveel invloed op jouw stand in de watermoleculen... in jouw lijf, bij wijze van. Ja. Heel simpel eventjes. Even er staat maar... Zeg maar in,
0: in, in jouw da de data van jouw moleculen... staat geschreven dat moment waarin dat jij moment. ontstaan bent. Zeg maar. ja.
1: En dan is weer de vraag... maak jij dat moment jou... of ga je jou hetzelfde moment maken? Ben jij altijd het moment... of ga je iets in archetype jouw leven laten leiden? Ik weet dat ik een ram ben... maar uiteindelijk weet ik dat ik al... Oh, ik weet het best allemaal. Iedereen is alles. Je bent een fractaal van totaal. En dat is weer dat hele astrologische verhaal. Ja, het is hartstikke logisch en het klopt zelfs. Maar het is allemaal weer overdreven, verkeerd geïnterpreteerd en er ja, commercie van gemaakt. En dan gaat het weer fout. Want dan heb je het over astrologie-tv en zo? Ja, bijvoorbeeld. Of ja, ik handen lezen. Er zitten overal waarheden in. Ook in de gezichten. Mensen met veel empathie hebben bepaalde lijnen onder het oog. Mensen met heel veel verdriet krijgen hier lijnen, want je hebben heel veel spieren die je samentrekt, waardoor je vouwen krijgt. Als je heel veel fronst. Ik hier meer een lijn. Ik, ik denk heb... dat,
0: ik, dat, ik, dat ik voornamelijk inderdaad mijn ja, hoofd... Ik zit de hele dag zit ik moeilijk te kijken zo. Ik zit moeilijk te kijken of of. naar de wereld zo van... <laughs> mijn fucking god.
1: Maar dat is wat <laughs> mensen de eind van de dag moet ik een
0: voorhoofdmassage ja, hebben. Dat kunnen ze uiteindelijk ook
1: aflezen. Alles is informatie. Alles is alles. Dus je kunt ook tegen alles in ieder woord zeggen. Alles is een magneet. Alles is een vorm van energie. Er zijn zoveel brede concepten die uiteindelijk op zijn plek vallen... als alles elektromagnetisch geïnterpreteerd wordt. Uh, dat vind ik wel een uh, fascinerend dingetje. Een ander model, zou ik maar zeggen. En dan ga je rekenen of, ga je in één keer richting Nikola Tesla zijn werk. Ja. Nou, laten we eens even een stukje kijken.
5: Welkom space news from the Electric Universe, brought to you by the Thunderbolts Project at Thunderbolts.info. What do astronomers see when they gaze at the cosmos? Thanks to incredible technological leaps, the universe is now, quote, visible to a greater extent and in finer clarity than ever before. However, the detection and measurement of the remotest celestial phenomena is not as straightforward as it might seem. Like all scientific investigations, space exploration is a subjective human endeavor and it stands to reason that the more remote the phenomena, the more open it is to interpretation. The evidence for the theoretical mechanisms that are thought to cause the largest scale cosmological phenomena, including unfathomable emissions of electromagnetic energy, are gleaned through inference by necessity, and what scientists infer is governed by what they believe. The fundamental belief behind more than a century of space science is that the predominant force in the cosmos is gravity and even well into the space age, astronomers continued to model a universe in which plasma and both electric and magnetic fields played no significant role. In more recent years, astronomers have acknowledged that magnetic fields exist in space and may even play an organizational role at all scales in the cosmos. However, this revelation of the so-called Magnetic Universe has presented both intractable problems and, paradoxically, opportunities for scientists to try to preserve ad hoc the traditional Big Bang, gravity-centric cosmology. A demonstration of these efforts can be seen in the recent Quantum Magazine piece titled, The Hidden Magnetic Universe Begins to Come into View. The article describes scientists' attempt to date cosmic magnetic fields back to the primordial era after the hypothetical Big Bang, an effort which they hope might resolve the so-called Hubble Tension, or the apparent accelerating expansion rate of the universe. The article states, anytime astronomers figure out a new way of looking for magnetic fields in ever more remote regions of the cosmos, inexplicably, they find them. The question is, where did these enormous magnetic fields come from? Astrophysicist franco Gaza states of the problem, it clearly cannot be related to the activity of single galaxies, or single explosions, or, I don't know, winds from supernovae. This goes much beyond that. Of course, as we've explained many times, the real reason cosmic magnetism is considered so, quote, inexplicable is because of most space scientists' ongoing, a priori dismissal of electric currents in the cosmos. This posture is described in the quanta piece as follows. Magnetism is the only force apart from gravity that can shape the large-scale structure of the cosmos because only magnetism and gravity can reach out to you across vast distances. Electricity, by contrast, is local and short-lived since the positive and negative charge in any region will neutralize overall. But you can't cancel out magnetic fields. They tend to add up and survive. And here, we see emphasized institutionalized science's refusal to explore the well-developed concepts of plasma cosmology. For many decades, astronomers have assumed that plasma is a superconductor, which leads to a further assumption of so-called frozen-in magnetic fields in space. However, plasma physicists have known for many decades that when, quote, clouds of plasma move relative to each other, they generate electric currents in each other. As shown experimentally in plasma laboratories, electric currents in plasma take the form of twisted filament pairs, and these follow the direction of the ambient magnetic field. The filamentary current is electrically insulated from its surroundings. Experimental plasma physics has shown that charged bodies embedded in plasma produce around themselves a double layer, or what is also known as a Langmuir plasma sheath, This protective cocoon of plasma contains most of the voltage difference between a charged body and its surrounding plasma. As Nobel Prize winner Hannes Alfain wrote in his 1987 paper, Cosmology in the Plasma Universe, space is filled with a network of currents which transfer energy and momentum over large or very large distances. The currents often pinch to filamentary or surface currents the latter are likely to give space, also interstellar and intergalactic space, a cellular structure. Of course, both the vast networks of interstellar and intergalactic filaments, as well as the lifelike cellular structures seen in celestial objects such as nebulae, are seen in greater detail with each passing year. And as we outlined in a recent episode, Alfvén also emphasized the extraordinary cosmic significance of the well-known electromagnetic mechanism called the Bennett Pinch, or the Z-Pinch, the process by which stars form, rather than gravitational collapse and accretion. Alfvén's outrageous prediction that stars form like, quote, ''beads on a string along vast networks of filaments'' is one of many such predictions confirmed by space discovery the evidence for cosmic electric currents on an even much vaster scale has grown increasingly undeniable. As we reported last year, in 2019, a team of scientists published their analysis of a vast radio-emitting filament of plasma, which stretches across 10 million light-years, connecting two clusters of galaxies, called Abel 399 and Abel 401. The filament, which a scientist discovered Zo. using a low-frequency radio telescope called LOFAR.
1: Heel uh de dat je aansteken. Ik ben steeds aan het -huh. zoeken Oh ja,
0: ja, ik ben de hele tijd, oh, dat had ik ik, ik. ik was ook al de aansteker van, uh, uh, van Jos. Of nee, ja, ja, Jos en ik moest ook al een aansteker delen. Dus ik ben een aansteker. Maar ik ben in een periode van mijn leven nou. Oké, okay, wacht even. Nou, fuck it. Hè, poppenkast. Totale chaos. Eerst ik een filmpje over het uh, magnetisch universum te kijken. En volledig ga ik praten over... Zijn we weer aan? Ah, ja, waar. We, we zijn aan het praten over aanstekers. Ik ben ik een periode van mijn leven dat aanstekers um, uh, kwijtraken. Ik heb dat vaker in mijn leven. Het is, het, het is vaak een indicatie van iets, van iets groters of zo. Van een stukje chaos wat geïntroduceerd in mijn leven of zo. Dat, is, dat heb ik vaker. En dan raak ik aanstekers kwijt. Dan heb ik nooit aanstekers. Dat is, ik, dat is, dit is nu al de vierde keer in mijn leven dat ik een periode heb. En dan, het, het, het
1: is vaak een voorbode van iets. Van, um, ja, ik moet zeggen dat de afgelopen jaren, een klein afklopje... Ik haal me goed af. Ik verlies niet veel dingen meer of wat dan ook. Nou, maar ik bedoel, een, een voorbode hoef ook niet zozeer slecht te zijn, hè? Nee, nee, nee. Misschien is het een teken van het universum dat ze zeggen... Hey, stop nou eens even met het al uh, aanstekengebruik. Kan ook.
0: <laughs> Jij wil? Nee, ja, nee. Ik, 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 heb, ik heb vaak wat... Of ik dan hou mijn aanstekers soort van... Want het is het, aanstekers in huis houden is ook een soort van hele willekeurige... Um, kijk, ik, ik geloof zeg maar in de willekeurige ik weet niet hoe ver moet ik terug hiervoor uh, als je zeg maar wil gaan manifesteren uh, zeg maar het universum wil gaan controleren met ja. je mind, weet je wel dan moet je uh, dat vooral doen in mijn optiek, in de meest willekeurige dingen, omdat die het meest beïnvloedbaar zijn hè? niet dingen die echt hard zijn geschreven dingen die toch wel gaan zo dus
1: als je dus inderdaad ja, de, 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 wat al te verwachten was, is niet zozeer een voorspelling
0: ja, weet je wel, die auto komt eraan dus over, uh, over uh, een, 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 twee seconden is hij een paar meter verder zeg maar, weet je wel dat is ja. Gewoon, dus, ja, dat is Vrij, het weet je
1: dat hij zo valt. Ah,
0: 100 ja. euro, jongen. Weet je wat het is niet zo dat je dan met je mind naar die auto kijkt dat hij in een bovenvliegt oh, wow. of zo, weet je wel.
1: Het zag natuurlijk geen hond of wel, maar nee, er vloog net een stukje aansteken. Ja, daar val ik ooit. Ja, het... Mijn werden dat hij zo valt. Oh, hij viel weer. Oh nee, ja. Ik kan hem ja. voorspellen jongen. Ja, dat soort dingen, ja. ja. Nee,
0: maar dus willekeurigheid. Dus uh, dobbelstenen, een uh, uh, random meter... Maar uh, willekeurigheid zit hem ook in aanstekers. Want aanstekers verdwijnen zomaar. Worden door iedereen gebruikt opgepakt. Zijn in één keer leeg. Ja, om ja, geen enkele ja. reden. Het veertje springt eruit. Dus zoveel, er zijn zoveel willekeurige factoren... die zeg maar mee moeten spelen... om jouw uh, uh, aansteker... Uh, voorraad zeg maar, op orde te houden. Zeg maar. En ik heb altijd het idee dat als dat zeg maar, afwijkt... Als er zin want ik heb periode's waarbij dat helemaal geen probleem is... dat het zelfbewust, dat ik echt denk... Van, oh, het gaat goed met mijn aanstekers. Ik dacht altijd aanstekers, altijd vuur, het werkt allemaal. En uh, nu uh, merk ik dat het gewoon weer aan het aflopen is. Ik heb constant geen aanstekers, het is ook moeilijk. Al mijn vuur is weg enzo, en zo. Aanstekers zijn allemaal kapot en zo. En het, 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 het weerspiegelt in mijn ogen iets van dynamiek. Weet je wel? Verandering... Uh, chaos. Uh, en het is opkomend, ja. zeg maar. Ik heb een tijdje waarschijnlijk nu heel ordelijk gehad. Uh, weinig dynamiek. Uh, ja. En dit gaat nu weer uiteenlopend, zeg maar. Realiteit gaat meerdere kanten op. Er zijn weer ja. meerdere dingen mogelijk. Dat is hoe ik, zeg maar, het lees. En dat is tijd om te gaan manifesteren. Om dus echt inderdaad je tijdlijn te kiezen. Wat is de tijdlijn waar ik in ga zitten? Ik weet niet, Kees Steinsgate? Huh? Gate? Is een is een anime, is een hele goede anime. Je kijkt normaal niet anime of zo, maar... Uh, Dan de, het, nee, nee. Ja, er is, is gewoon shit in anime, de Japaners, jongen. Want ook de Matrix is gebaseerd op een anime. Inception oh, ja, is gebaseerd ja, ja, op een anime. Al die vette thriller shit die echt diep gaan, dat is gebaseerd op anime. De Japaners, jongen, die Japaners die hebben sowieso een of andere tijdreismachine... multidimensionaal portal naar een of andere dimensie of zo. Ik weet het niet, maar deze mensen zijn super diep. En Steins Gate gaat over een gozer en die, 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 die laat elke keer opnieuw... het verleden gebeuren. En dan komt hij in een nieuwe tijdlijn. En hij probeert iemands leven te redden, maar the die... Day of the Tomorrow, Kind Die
1: film. Uh, met Tom Cruise en dat Britse vrouwke.
0: Nee, nee, dat is niet de Day of the Tomorrow. Dat is, um, ik weet welke je bedoelt. Oh,
1: nee. Oh, shit. Hij heet anders, ja. Uh, um, we hebben ook met zo'n alien invasie dat hij steeds een loop opnieuw aan het ervaren is. Ja. Uh, en. Uh, uh, um. Dat, dat vond ik wel een straffe film wat dat betreft. Dus, ja, dat was een inderdaad een straffe film. En zo heb ik het ook al. Oké. Okay. Mijn zwaarste psychose, als ik het zo mag noemen volgens de specialisten, was op een gegeven moment de. Edge, edge of tomorrow. Edge of tomorrow. Oh, yeah. on the edge of my tongue. Uh, ik, in een ervaring met cannabis, dat tijd niet meer de tijd is die je aangeleerd bent, ook weer zo'n verwachtingsmechanisme. Omdat je op een gegeven moment in de gedachte, ik zeg maar wat, ik maak een zin van tien woorden. En je bent zo in manische oh, woorden, je hebt zoveel ideeën. Dat is ook zo'n stukje manisch, waardoor je ook bed kunt gaan. Dat is het hele ding met cannabis. Omdat ja, als je dat laat, komt zo misschien. Tien woorden en dan denk je op een gegeven moment, oh wat dacht ik net? En dan kom je maar tot negen woorden. Oh wat dacht ik net? Kom je maar tot acht woorden. En het wordt steeds korter. Dus je hebt een sprong gemaakt, maar je valt terug. Maar de grap is dat het brein ook zo werkt. En er zijn live filmpjes van gemaakt... hoe de neuronen op een gegeven moment een connectie slaan. en want ja, je, je hebt zo'n oorspronkelijke
0: puls... die echt heel wijd is en breed... en ja. dan op een gegeven moment weer reduceert. Nou ja.
1: En dan krijg je de sterke baan, de, de, de hazenpaden. Dan probeer
0: je te redeneren. Hè? Dan ben je te hard aan het denken. En dan krijg je ja. dunnere, geschrikte kanaaltjes... in plaats van een ja, grote vlek.
1: Ja, ja. En dat is dus de grap. Op een gegeven moment als je leert van laat los... en een hele leuke is het hele, 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 hele... hele heel veel hele voor ik aan het zeggen ben. Oké. Heilige Antonius, mijn beste vriend... zorg Heelige... dat ik me wat dan ook vind. Heilige Antonius? Antoni nee, heilige. <laughs> hele. Heel heilige Hele. Hele Dat is van mijn moeder. En dat is ook weer zo'n. Als je iets kwijt bent... over dingen kwijt zijn gesproken... als je actief gaat zoeken... ga je het vaak niet vinden. Wat je met je muts had... wat je gisteren vertelde. Ja, ja. Maar als je dan Heilige Antonius uitspreekt... of wat dan ook... als je een mantraatje hebt aangesproken... voor jezelf... en je leert daarbij... hé, hey, het is nu niet met mijn probleem... het is nu van die heilige. En in één keer kom je iets tegen omdat je niet meer in dat denkpatroon zit... van wat juist niet gaat lukken, want stress. En die stress beperkt je frontale cortex. En dat is juist die menselijk beredeneren. Ja. Je zit alleen maar van, oh, dat logische dingen. En dan kom je maar niet zo ver in dat diepgaande brein. En dan zit je heel beperkt in dat reptiele brein.
0: Ja, want heel veel als ik met mensen praat over manifesteren... dan zeggen ze tegen mij van, ach, doe het toch niet zo gek, joh, weet je wel. Want het klinkt allemaal heel magisch. Maar zoals ik het <hums> zie... Uh, echt in mijn meest praktische zin... is gewoon openstaan voor alle mogelijkheden. Want in mijn idee is het leven ja. is hoordevol mogelijkheden. De hele ah, ja. dag worden, worden we overspoeld door mogelijkheden. De mogelijkheden worden naar je hoofd fucking gegooid. Alleen 9, 90% van de dag ben je alleen maar bezig met je eigen kleine bullshit levertje, weet je wel. Met je dikke oogklippen op en je, en je gezeik van de dag, weet je wel. En de nieuws, want die, dat loopt er ook nog een keer bovenop de gezeik. En het gezeik van mensen om je heen, weet je wel. Praat, hoe, hoe, is het, hoe is het vandaag? Ja, nou, daar wil ik eigenlijk niet over nadenken, weet je wel.
1: Hoi Peter. Alles goed? Ja. ja. Alles? Werkelijk?
0: Een goede vraag, we, we, Weet je wat mijn baas zegt? Uh, uh, die die antwoordt altijd met als ik er niet aan denk. <lacht> altijd. Zo <lacht> dus ik tot het moment dat ik nog denk van waarom vraag ik het eigenlijk nog, weet je wel. Hé, uh. hey, anders is goed? Ja, als ik er niet aan denk.
1: God, wat zeg Meestal, ja, net iets meer goed dan slecht, dus prima. <lacht>
0: <lacht> nou, ik probeer het dus. Ik heb voor mezelf genomen van ik ga het
1: eerlijk beantwoorden nu. Ik ga niet meer doen alsof het,
0: weet je wel, ik ga gewoon zeggen soms van ja goed of well, prima of whatever ja, kan. Of uh,
1: ja, gewoon kut, weet je wel. Soms mm -hmm. gaat het ook gewoon kut. Zo kwam je gisteren ook binnen, of nou gewoon
0: kut <laughs> ja, Murphy's
1: Law, Murphy's kut, Law.
0: <laughs> ja, ja, maar dat moet ook gewoon, ja. Ik, ik vind dat, uh, eigenlijk moet dat, uh, ja, ik, moet dat, ik, ik doe het al zo, zo van mezelf. Uh, ik ben niet zo'n opkropper, maar ik moet het
1: ook echt doen. Want als ik het ga opkroppen, dan word ik echt een lopende bom, jongen. Dat is echt niet normaal. Binder dan dat maat. En toen had ik dus mijn buikpijn en mijn hartkastje. En oi, Alles had hij binnen te borrelen en te bruisen. Van ik moet nog iets fixen, want anders heb ik een probleem. Want ik moet geld creëren om dat geld te huren en dit. En ik roch, man.
0: Ja, maar het, is een, het is een val waar je, waar je constant in kan vallen, zeg maar. Het is niet zo van, ja. oh, ik, 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 ik ontsnap nu aan de maatschappij... en dan, is die, dan ben je vrij voor altijd. Nee, die val ligt er altijd. Die hele maatschappij, om dan terug te vallen in dat hele cyclusje... van, 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 van ik moet, ik moet, ik moet en ik moet... Maar, want het wordt ook steeds moeilijker om zeg maar, je hoofd boven te water te houden. En ik wil, en ik wil, en ik wil. Dat hoort daar ook heel erg voorbij, uh, En wil hebben is goed. Iets
1: willen is gevaliekant fout. ja. Het gaat ja, altijd tegenvallen. En mensen willen zoveel, weet je dus dan wel. Dan heb je weer een verwachting geprojecteerd. Dan zit je geïnvesteerd in dat... Ik wil een rode aansteker. En stel, niemand heeft een aansteker. Oh, hij heeft een blauwe. Dat zou je bijna racistisch kunnen noemen. Nee, nu hoef ik niet, want die is blauw. Nee, je snijdt jezelf in je hand of in je voet of in je neus. Verschiet je. Schiet je je doet jezelf alleen maar ellende, weet je wel? Je schiet jezelf in de duim. <laughs> ja, Nou, duimen zijn toch. Opposable dat zijn echt ideaal. Je moet je voorstellen dat je zelf in een duim schiet met dezelfde hand waar je het bestom in vasthoudt. Dat is fucking kunstig. Ik ja. heb wel mensen gezien met een handheld dart-achtige. Hoe noem je dat? Die, die tripootjes. Uh, 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 zo, een katapult. Een Ja, Een kattenpult, kattenpult? Ja, nee, kattenpult nee, waar je kleine dachtjes nee, op nee, kunt nee, aanhaken. Nee nee nee, je, je schiet en die in Je een bedoelt eigen klaar. een je bedoelt een kruisboog. Nee nee, een katapult. Een katapult. Een, een kattenpult is dit zo. So. Nee, hoe heet het dan? So, so. Ja, een kruisboog. Nee nee, die voor kindertjes met steentjes. Katapult toch? Oh, oh eh uh, Het is een uh, uh, Hoe heet het? Ja,
0: je tussen twee van die je bedoelt zo en dan zo uh, Ja,
1: dat is toch katapult.
0: Een
1: Weet je dan gek. Nee, maar dit heb je dus ook met kleine dachtjes, pijltjes, net als met dachten. En sommige mensen gaan het in eigen cloud, jongen, oh, of geestelijk. Ik ga er niet aan beginnen. Maar ze ja, bestaan en het gebeurt. Dus je kunt in je eigen klauw schieten. Nou, maar ik, ik, ik vergeef iedereen die dat één keer bij zichzelf doet, weet je wel. Het wordt wel problematisch als dat vaker gebeurt. Ja, je leert het meestal snel van. Dat is net zo met die magneten. Als je denkt, oh, pas.
0: Oh. Ja, maar ik, ik leer zo ook, weet je wel. Als, als, als
1: er een bordje staat,
0: pas op, glad, dan daar leer ik niks van. Ja. Ik leer er iets van ik door gewoon keert om een bek te gaan. Ja. En ik heb de mazzel dat ik mijn nek nooit breek en dat soort dingen dus ik, maar, ik heb ook wel de ruimte om dat te doen zeg maar maar uh, it, it, uh, ja, het moet maar in één keer fout gaan weet je wel ik heb wel altijd in mijn om... hoofd gehad van je zou maar dood gaan door gewoon van een stoepje af te vallen en je nek te breken en ja, dan dat is een dachtje
1: even gebeurd Jezus, Ik kreeg man. een klap op zijn hoofd viel met zijn hoofd op stoeprand en een paar dagen later hersenbloeding het is heel vijftien uh, 16 jaar of zo heel na verhaal maar ja, hoe noem je dat
0: Precies nou, verkeerd. Nee, 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 ik, het is, is, is vooral vreemd... naar voor de mensen eromheen, weet je wel. Ja, Hij ja, heeft tuurlijk. een super optimaal leven gehad. Ik het, bedoel, moet je voorstellen dat je hele leven tot je zestiende is. Dat is, dat is nooit de, de pijn en realisatie van fucking... Geld is nep en Kutmaatschappij
1: <laughs> en tieneren en puberen en zo, weet je wel. Ja. Nee, maar het was wel leuk wat je zegt. Want om het brein in neuroplasticiteit te krijgen, oftewel open voor nieuwe verbindingen, simpel gezegd, heeft het een stressor nodig. Volgens mij is het adrenaline of kortje zol. Ik dacht, adrenaline. Dus je hebt even die puls nodig van... Oh, hè? Een pijntje of een... Oh, er ging iets fout. Een klets van een glas. Wat gebeurt er? Een vaas die ontstoot. Oh, ik heb mijn rugzak nog om. Dom. Tweede keer dat je binnenkomt. Tenzij je de vaas weghaalt en daardoor in één keer wel... je cirkel kan maken. Mm -hmm. Maar op het moment dat je leert van het foutje... en stoot je zich geen tweede keer aan dezelfde steen... dan ben je dus bewust van... Ik doe iets fout. Ja. Het kan mijn schuld zijn dat. Terwijl heel veel mensen ook wel eens denken... Ah, dat was niet mijn schuld... En dan kun je kijken naar gedrag. En gedrag gaat weer zo verschrikkelijk diep. En dan krijg je die neuroplasticiteit. Als je nooit dat moment van realisatie krijgt van... oh, er ging iets fout wat ik deed. Dan blijf je in dat netwerk wat al aangeleerd is. En dan ik, krijg je een hazenpad, een olifantpad... dan begin je met een betonweg en een asfalt en noem het op. Ik, ik zeg altijd tegen mezelf, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, en meestal is het iets wat je zelf hebt gedaan. Of in ieder geval in het traject naartoe, waar je zelf een vinger in de pap heb.
0: Ja, maar ik heb ook zoiets van... je kan wel anderen de schuld geven... en ik doe dat ook in mijn eerste reactie... en dat mag ook prima, weet je wel. Je mag best wel pissig zijn. In eerste reactie heb ik ook altijd... fuck de wereld, fuck iedereen, fuck deze shit... mijn ego, weet je wel. Ja, ja ik ben boos. En, uh, uh, oh ja, maar Tim uit... Hofman
1: heet je toch? <laughs> Wat?
0: Wat heeft Tim Hoffen namelijk gedaan? Ik ben boos.
1: Oh, ja, ja, ja. Boos. Ik ben Jij, boos. Je aflevering die eraf is gehaald van een half miljoen views.
0: Mijn, mijn ja, inderdaad. Ja, ja. Oh, ik, 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 ik vind het al blij okay, dat... Verder, ga verder. Je ik, bent boos. Ik, 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 ik ben al... Ik, wat, dat dus ook, ik had daar boos om kunnen zijn. Maar ik, ik ben dankbaar dat ik al... Dat ik, dat, überhaupt, dat ik al fucking een half miljoen mensen... Die naar me zat te met me. Ja. <laughs> Je hebt het meegemaakt. Je ja. kunt het ja. erover delen nu. Van, poeh, dat is ook een rush. Ik, ik het was wel grappig, want ik zei... Twee dagen ervoor, zei ik van ik wil een duizend ik wil duizend volgers voor mij en daar bedoel ik de maand mei mee hm. en uh, ik kreeg dus twee dagen later kreeg ik duizend ik volgers erbij twee. voor mij ik is nu bijna twee ja nou ja, ja we, groeien, we groeien nog steeds ja, ja. het is allemaal gaan gewoon door hè. Wel, ik neem niet genoeg om met 2000
1: mensen stickers dat... gaan nu steeds meer in Nederland door dat weet je <laughs> de passingen dit is warming up nog allemaal het is een hotspot om we... te delen en dan alle kanten op.
0: Ik, ik wil 100 afleveringen maken en daarna ga ik pas echt, echt strategisch nadenken. Zo, tot die tijd loop ik een beetje te oude hoeren en zo. En uh, een beetje kijken wat ik allemaal kan maken op het internet. Ik vind het nog geweldig dat ik uh, 61 afleveringen nog niet geband ben of shit. Dus dat is code dus naar YouTube. Thanks, maat. Box, box naar
1: YouTube. Je zei net iets, dat is ook weer zo'n luikje om open te maken met heel veel verhalen. Wat was nou? Je zei heel veel natuurlijk. En ja, dat doe ik inderdaad, heel veel zeggen. Oh ja. Die piek van views en dan in één keer... Hoe, ...adrenaline rush. Het is een heel ander voorbeeld, maar ik ga het gewoon even vertellen. Met een paar oude lui op stack in Breda... ...hebben we op een gegeven moment een dag -tornooitje. Iedere vrijdag. Dus een, een dagmoment iedere vrijdag... ...en dan één keer per kwartaal deden we een toernooitje. Eentje was 1 april. Dag voor mijn verjaardag. Op het moment dat ik een 180 gooide... ...was zeker niet vaak gebeurd, want dit was de vijfde van mijn leven. Het <laughs> was de tweede keer daar in tijd. ...voelt goed, je staat voor... ...en in één keer merk je van... ...hé, hey, er is niet door mijn lijf aan het gaan. Mijn benen worden shaky. En vanaf dat moment, jongen, ik heb nog nooit zo slecht gegooid. Ik kwam bij dubbel 1 uit, kost me 30 pijlen volgens mij... ...om die dubbel 1 te gooien. Terwijl je begint met 180. Maar puur dat onverwachte en dan in één keer... ...wow, gierende... ...ja, hoe wil je het noemen? Die motor staat eventjes flink aan... Dat is ook een hele rare ervaring. Want je krijgt dus iets goeds, maar het levert je eindelijk een hele, hele ja, nare ervaring op. In de zin van het gaat toch moeilijk. Ik, ik, ik heb het uh, eerder gehad. Ik,
0: ik heb ook wel eens een keer Spoken Word gedaan. En dan heb je dat ook op het podium hoor. Ook echt zo'n rush van adrenaline en. Uh, en uh... En maar als je dan inderdaad wat stom is. Want je doet dan je ding. En dan was hetzelfde een beetje ook met die uitzending. Weet je wel, je doet dan gewoon je ding. En je hebt het idee van. Ja, geen idee, je bent gewoon. Ja, je, weet je wel. Je uh. Probeert gewoon doorheen te komen. Ondertussen klopt je hart in erg. Met een trilhandje, weet je wel. Uh. En, uh, en, dan, en dan. Dat moment dat je weggaat, denk je altijd van: oh man, dat was zo. Het was zo uh, in, intens of iets van heel kwetsbaar, weet je wel. En ik, ja, weet je wel, als je nog nooit. Je hebt, ik, ik heb dan vaak het idee van: oeh, mensen vonden dit wel. Het, is wat, het kan nooit goed zijn geweest, weet je wel. Maar als je dan inderdaad de bevestiging krijgt van: ja, nee, wel stop man. We waren dat is een complex match. Nou ja, nou ja, maar het is nee, ook. Ik ken hem hoor. Het, het nou, maar het is dus. De, de, de leuke kant ervan is als je dus wel die bevestiging krijgt. T, t, weet je wel, als je dus inderdaad die realisatie krijgt van: uh, ik vind het jammer dat ik dit niet kan filmen. Dit, uh, kijk, is door de magnetica neemt heen ja, en voor dus, de luisteraars... Dus een
1: keer hij, hij, giet, hij giet het bier, bier eerst door. Wat is dat voor een uh, ding? Dit is een mineraalring. Er zitten bepaalde mineralen in waardoor het water ook weer andere frequenties krijgt, simpel gezegd.
0: Ik ken de hele tijd om mijn hals mijn bier en dan heb ik gewoon... Uh... heb je ook een slokje met en zonder volgens ja, ja, in het begin,
1: begin, ja, ja.
0: Ja, ik heb er nog
1: toch? Dus, uh... Ja, ik vind het ook op een gegeven moment. Het is een handig dingetje van, oh, dat is mijn biertje. <laughs> dat ook, ja. ja. Het is, <laughs> zonder dat lekker is, is het ook leuk gewoon. Het is een spraakmaker, maar niet <laughs> ja. op de juiste ja. feestjes... want F dat hoor je van gek nou verklaard. En dan wil om je bier hangen, joh.
0: Maar um, ja, MMS.
1: Ja. 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 Dit is niet exact waar ze over spreken... Het is natriumchloriet. Oh, oké. Okay. Want even een klein Het is ook gewoon van Hinmeyer Chemie, dat is een chemisch bedrijf. Het is dus als chemicalie heb ik dit aangeschaft. Oké, okay, dit is het kopje niet om in te nemen of zo? Uh... Dit zo eigenlijk niet. Nee, dit gebruik ik voor op het lab of iets dergelijks.
0: als je dat ja. zeg maar inneemt en je, belt, en je wordt ziek en de, je belt de persoon op en je zegt van joh, ik heb je fles opgedronken, dan zeggen we ze, ja, dat moet je ook niet doen. Kijk naar de... Oh, zullen we eens even kijken? En, aan de andere kant staan de gevarensymbolen. <laughs> Even voor een kleine introductie. Vorige week was Jos hier en die zei op een gegeven moment van... oh ja, mensen nemen MMS. En van alle dingen die ik zei, was ik daardoor getriggerd. Ik zei van, oh, laten we, laten we hier geen medisch advies geven hier met de podcast. Dat is niet dat te doen hier. Maar uh, uh, jij kwam erop terug en zei van... hé, hey, dit is wel zekerlijk een dingetje, zeg maar. En het is wel super controversieel. Want de, ja, de medische wereld, uh, als ik opzoek wie die man is... Uh, die dit heeft, uh, ja, die, die, dit, die dit inderdaad dan... Um, ja, uh, uh, een soort van ambassadeur ervan is. En dat heeft ja, uitgevonden of zo. Of in ieder geval voor het eerst is medisch gaan gebruiken. Uh, ja, die wordt ook gewoon... Van alle kanten wordt hier ges, geschaat. Uh, in grote laster- en smaadcampagne tegen die gozer bezig. Dat het riekt naar laster- en smaadcampagne dus. Um, even kijken. Gevarenaanduiding. H314. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Giftig bij inslekken. Dodelijk bij contact met huid. Kan schade aan organen veroorzaken. Bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling. Zeer giftig voor in het... Uh, waterlevende organismen. Oh, dus niet voor je vissen. Niet bij je vissen, hoor je. Met langdurige gevolgen kan brand of ontploffing veroorzaken. Sterk oxiderend. Vormt zeer giftig gas in contact met zuren. Bijtend voor luchtwegen. Beschermende handschoenen dragen. Beschermende kleding, oogbescherming. Gelaatsbescherming. Wat is gelaatsbescherming? Gezichtsbescherming. Bril. Uh, vooral bril. Mondmasker? Nee, naast... vooral bril. Het okay. okay. lab vooral bril voor je ogen. Uh, even kijken, uh, even kijken. Uh, uh, voorzichtig afspoelen met water gedurende minuten, contactlezen, verwijzen. Ja, dus dit is, uh, dit is waar je zeg maar, zo'n gekke douche voor je hebt in je, in, je, in je laboratorium, zeg maar. We, toen ja. we de scheikunde in zo'n gekke douche. Hè? Ja, Mochten we ja. nooit aantrekken. Altijd in het jaar deed iemand dat. Moet je getest worden. Ja, je moet ja, je eronder.
1: Een grote prullenbak leegmaken en dan eronder op de kliko. Je ja, ja. bent
0: uh, natuurlijk uh, we, uh,
1: wetenschappelijk nieuwsgierig ingesteld of niet, weet ja, je wel? Ja, ja. ja. Uh, uh, ik heb ondertussen hier twee moleculen even als voorbeeld neergezet. En je kan de muis pakken en dan zie je daar chloriendioxide. Dat is wat ze magic... Nee, magic. Miracle Mineral Solution. Miracle Mineral Miracle Solution. Miracle Mineral Solution. MMS. Miracle Mineraal oplossing. oplossing. En het is ook een oplossing en het kan een oplossing zijn voor, in het verhaal van die man, een ziekteprobleem van Jim Humble. ja.
0: Yeah. Het kan een probleem oplossen, maar het kan ook
1: opgelost worden in, ja. in een andere substantie. Ja, nou, dit is niet dit. is niet dit molecuul, maar dit molecuul wordt het wanneer dit in aanraking komt met een zuur. Okay. Als je dan een andere molecuul erbij pakt, dan zul je ook zien, bijvoorbeeld met HCl, je zoutzuur in je maag. Dan krijg je natriumchloride als zout. Maar als ik dan bijvoorbeeld als de citroenzuur bij gooien? Ook. Dan krijg je ook dat het. Maar gaat het dan borrelen dan, dan of en zo? Ja, dan gaat het met je bruis. Kunnen we dat hier, hier doen? Je kunt het best wel wat gaan proberen hoor. Leef je uit. Moet ik even. <laughs> Even een wetenschappelijk experimentje. Ja, ja, ja. Uh, ik, ik wil heer... is het eind zijn of uh, gewoon nog aan voor de rijn. Ik, 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 wil, ik wil heer... afleiding. Ik, <laughs> Vo ik... Voor de... noem je dat? De rode draad. <laughs> ja. nee, hoeveel rook komt er vanaf? Nou, want ik, ik heb... Terug het af. <laughs>
0: ik, ik, ik nee, niet, wel... het gaat
1: een beetje bruisen waarschijnlijk. Geen ja. rook of zo. Geen gas. Oh, oké. Okay. Ja. wat chloorgas. Nee. we
0: <laughs> ja, gaan straks nog wel naar. Hai, ik, ik, wil, ik wil wel even een stukje laten zien van dat hele uh, MMS-dude, zeg maar. Want het is wel... Ja, scherp. Het is wel...
1: een Super vreemd verhaal, of niet? Of ligt het aan mij? Ik zal zo meteen geuren en kleuren vertellen wat ik ervan weet. En dan kan iedereen zelf nadenken, hopelijk. Oké, oké. Okay, okay. nou. Paracelsius is wel een hele belangrijke naam die terug gaat komen. Oké. Okay.
0: Nou, ik, ik laat hem niet helemaal zien hoor, maar oh, dat is tien minuten. Dat kan, dat kan nog wel. Ik wil kijken waar voor ver we komen.
7: This is Adam Abraham in Hermosillo, Sonora, Mexico, and we are exploring MMS and the the, the godfather of MMS, <laughs> Jim Humble. He has uh, graciously opened up his world to us to understand more about the, the process, the protocol, the, the nature of uh, this really wonderful uh, piece of chemistry and so in the minutes and uh, time that follows uh, we're going to take you on a journey and introduce you to people who are either having their lives touched by MMS or who see how it can and uh, I hope you find this useful and beneficial and uh, there you go. You could say that Jim Humble, a metallurgist, inventor and contract gold prospector, stumbled upon what would become the MMS protocol on a gold mining expedition in the rainforest of British Guiana when two of his men were stricken with malaria, a parasitic disease that claims one to three million lives each year worldwide. Chronicled in his book, The Miracle Mineral Supplement of the 21st Century, one success at saving a life That weighed precariously in the balance was quickly followed by another and then another. Not satisfied with chance results, he immersed himself in understanding the cause behind the results. Enter chlorine dioxide, whose principal use has been for commercial, industrial, and municipal applications. As he refined the vastly scaled down concentrations for a human biological ecosystem, the successes, particularly with malaria, swelled. However, he also found that people with a wide range of other disease conditions were also responding well, curing such a wide range of pathologies that it indeed appeared miraculous. But what was really happening is that chlorine dioxide was doing what it naturally does, that is, oxidize low pH molecules which include anaerobic microorganisms, viruses, parasites, toxins, and heavy metal deposits that can be stored in human tissue. What we have not appreciated over the past generation is the profound effect that toxicity has had on our health because we have tended to use toxicity to fight it and in so doing we've simply become sicker. While not a cure-all at all, Jim Humble's discovery of a chemical compound that has been available to our knowledge for almost 200 years has simply made it possible to reverse a very dire trend. Chlorine dioxide was discovered by Sir Humphrey Davy in 1814, a chemist and physicist who made many contributions to science, including electrolysis, which he first used to isolate magnesium and advancing scientific understanding of potassium, chlorine, and iodine. However, his greater claim to fame may have been to have Michael Faraday as his apprentice and lab assistant. We'll continue introducing the science behind chlorine dioxide throughout the program. But now, let's begin meeting the people, starting with the man who brought this application of chlorine dioxide to the world's attention, Jim Humble. He'll tell us actually
4: how it works. All well, right, I wanted to explain a little bit about chlorine dioxide to you. Now, chlorine dioxide is quite different than chlorine. Chlorine dioxide kills pathogens by oxidation, chlorine kills pathogens by chlorination and chlorination is uh, a process by where the chlorine combines with the pathogens or the poisons or whatever it might be and makes other various combinations of chemicals and those combinations of chemicals in, in many cases are uh, dangerous to the human body and some of them are uh, carcinogenic in other words cancer causing now chlorine dioxide doesn't do that chlorine dioxide destroys by oxidation and when you destroy by oxidation you tear the molecules apart and they don't make any other combinations they they come apart and then they're washed out of the body and this is true throughout the world for the purification of water. Chlorine dioxide is used, uh, and much more expensive to use, but it does such a better job of uh, chlorine, of killing off the, uh, the pathogens that are in the water. And of course, chlorine is used in, chlorine dioxide is used in many other industries, but in any case, uh, and even is, it's even, uh, uh, approved by the FDA to uh, destroy the pathogens and the uh, microorganisms in slaughterhouses and in uh, chicken slaughterhouses as well. So And it's used in hospital floors and many other places. So I want to tell you a little bit I want to explain to you a little bit why chlorine dioxide works so well in the body. And I want uh, first I want to explain a little bit about chemistry. Uh i first thing you need to know uh, in chemistry is that the thing that holds uh uh molecules and atoms together are the electrons. The electrons are what hold it. so and on a chlorine dioxide uh So
0: there's this this man is well uh is suspens as uh, nee, uh, a bishop and uh of next uh South Americaans as en uh,
1: hij komt hier uh, de westerse medischap even een schop in de reet geven. Dat was een beetje het idee, toch? Ik weet niet of hij Zuid-Amerikaans is, maar hij was daar volgens mij op missie. En toen met malaria patiënten of ook weer een, een breed uitslaande ziekte daar. Waarschijnlijk door armoede of slecht milieu, dus slechte hygiëne. Het was dus extreem slecht, want een beetje is goed voor je immuunsysteem. Maar je moet niet iedere dag in stront leven. Dat kan gewoon stom. Stom, Een hele dag een strondleven uh, schieten. Weet je het verhaal van uh, huishoud Rob Elens? Die ook heel erg in opspraak kwam in het begin van de corona-verhalen. Die is als arts met malaria-patiënten bezig geweest, waardoor hij veel van Martine wist. Waardoor hij die, die kennis toeging ging passen op andere patiënten en het werkt. Zo is deze man, volgens mij, op zichzelf begonnen. Dat heeft hij dat waarschijnlijk ook verteld in het filmpje. En ja, eigen ervaring was in één keer fascinerend. Waardoor die andere mensen, of zijn kinderen en zijn vrouwen, of iets dergelijks... Het begint met een persoonlijke situatie. Hé, hey, het werkt. En dat zie je met heel veel mensen die in een keer rare ziekte hebben. En denken, oh, waar komt het vandaan? En ze gaan zelf die zoektocht aan naar andere informatie. Komen ze vaak bij voeding. En in één keer zie je ook wel eens die omslag ontstaan.
0: Want het is in het verleden vaak medische doorbraken ook niet uh, gebeurd vanuit een drang. Vanuit zelf. Omdat er zelf iemand ergens last van had in de omgeving. En omdat ze zelf iets wilden genezen in hun omgeving. Ja, voor mezelf is het natuurlijk
1: dat mijn moeder die MS kreeg. En op een gegeven moment ben ik die, die drang om het ziektebeeld uit te pluizen... of in ieder geval zodanig te begrijpen wat men weet... was voor mij belangrijker dan voor school goede cijfers halen. Dus het grootste deel van de tijd hield ik andere sites bij... of andere kanalen over MS en uitpluizen en zelf dingen... en mijn onderzoek intern uitbreiden buiten de chemie omdat, ja, ik heb ook heel veel biologie, want ik wil wat bioloog worden. Een biologie zo'n dik boek. Campbell, volgens mij, Biology, 1300 pagina's. Hm. Super interessant. Hm. Dat hele triggermoment van, hé, hey, mijn moeder heeft die ziekte. Wat kan ik uiteindelijk <coughs> misschien, en zelfs organisch chemicus ging ik denken, nou, misschien vind je wel een keer een medicijn. Je weet het nooit, hè. opties zijn eindeloos. Maar het heeft me wel altijd in die loop gehouden van... De informatie die uh, omtrent gezondheid interessant genoeg was, die sloeg ik gelijk op. Ja. Dus dat het verhaal werd groter en groter en groter. Tot op een gegeven moment, dus, uh, toen werkte ik bij Shell en in één keer gelatietherapie van mijn eind afstuderen. En andere projecten daar met zeolieten. Ja, leef je uit. Dat het bracht een, een, een biologisch verhaal op een plek dat ik de mens als chemische fabriek kon begrijpen celniveau, Dus op moleculeniveau in cellen. En daarom heb ik ook die moleculen zo meteen als voorbeeld. En wat hij net zei is ook weer goed aansluitend met het, uh, het elektronenverhaal.
0: Ga gaan we zo, laten we dat nog wel even zien als jij ja, ja. straks de is eruit gaat pakken. Ja,
1: komt ja, ja, goed, goed, zeg jij maar weer <laughs> um, Die magneten volgens de theorie die ik er een keer over las. De Noordpool doneert of geeft of creëert, hoe je het ook noemen wil. Meer elektronen in het water. En de Zuidpool onttrekt. Nou, als je dan meer elektronen in je water hebt, waardoor je dus meer voeding krijgt, mm. stroom wederom. Ja. Dat is gezonder, heel simpel gezegd. Op chemisch gezondheidsvlak. Dus dan zit je een level nog onder biologie. Ja. En je hebt de biochemie en biologie met macrochemie, een hele grote moleculen, proteïne, noem het op. En dan heb je organische chemie, dat is alles met koolstof, stikstof, waterstof en CHON. Ch -o -n. Ch -o -n. Ch -o -n. Dat mis ik? Nee. Koolstof, stikstof, waterstof en zuurstof. Ja. Ja, zuurstof. Ja, nog. Ik bijvoorbeeld NOCH. En dat is nitrogen. Nog, nog. Ja. Nog, nog, nog. Ik zit bij ja. de microfoon op te vreten. Ja. Oh ja, Tosti. Ik ga de Tosti doen. Dan kun je nu even dadelijk kijken.
0: Nu uh... even het laatste stukje van de film. Ja. Ik denk dat de Tosti nog niet klaar is. Maar ja, ik,
4: zeg. ik kan hem misschien wel omdraaien. Ah. Oxygen molecules. Now these are all uh, atoms, and now you have the thing that holds them together is the electrons that flow around the the three atoms, and those electrons is what hold that mm -hmm. that molecule together. And so, uh, uh, in in uh, in the destruction <laughs> of pathogens. Let's look at a pathogen. Here is a pathogen of some kind here. And it's being held together by electrons. Maar dus hij
0: heeft het, want we hebben het dus net gehad over die magnetic uh, universe. Uh, dit is dus eigenlijk ook zo'n klein magnetic universe. Gewoon helemaal magnetisch zit dat in elkaar. boven zo so
1: below. Hoe doe je
0: die? Ja, want is het misschien dat wetenschappers toen, uh, weet je wel... toen ze helemaal gingen inzoomen, verwachten dat de boel daar ook met zwaartekracht aan elkaar
1: zat. En toen ze toen op magnetisme stoten, dat ze er ook zoiets hadden van... Huh? Het model van hier werd verwacht daar, dat is logischerwijs. Want anders dan kun je het niet aan elkaar koppelen. En dan vervallen heel veel nou, formules of wetten in het niets. En dat zwaartekracht over het eerder even... Over hebben, sorry, eerder even eer, sorry. Eerder even hebben we over gehad. <laughs> Middelpunt zoekende kracht. Centrifugale en centripedale, Centriputal, hoe noemen we dat? Altijd naar binnen toe willen vallen, want daar is minder spanning. is, is dat een
0: andere, is dat de omgekeerde van centrifugaal? Ja, centrifugal
1: en centripedal. Centropedaal? Ja, centropedaal. Centro... Ja, best beste even eventjes opzoeken, voor de zekerheid. middelpunt zoekende kracht. Je wilt dat middelpunt zoeken. De gulden middenweg, de meest energetisch favoriete staat. Dat is boot- en stoelconformatie in de chemische wereld, in de organische chemie. maar we hebben het toen een keer over gehad. Als je een zesring hebt, kan als een boot... Centripetaal. Okay. Centripetaal. Ja. en als een hoek om een hoek. <laughs> dat is moeilijk voor te beelden, uit te beelden.
0: Dus maar mag ik dan stellen als je echt enorm stoned bent, dat je, je dan, vooral als je iets gegeten hebt, weet je, als je dan spaces hebt, voel je, je dan heel erg enorm centripitaal. Cent centripitaal, centripitaal,
1: centripetaal. Nou, dan gaan we hem heel diep interpreteren. Want je krijgt een cannabinoïde in je lijf. En cannabinoïde staan in jouw brein in ieder geval bekend om een heel belangrijk ding. Ten eerste, het genereert homeostasis bij cellen die of te actief zijn, deactiveert het De deactief zijn, activeert het een beetje. Maar. Het werkt niet op je respiratoire systeem. Het werkt niet op je ademhaling. Dat zit bij je medulla oblongata, als ik me niet vergis. Waar mijn moeder dus weer sclerosis heeft. <laughs> Het chronisch aansturen vanaf die cellen naar jouw frenische zenuw. De schizofrenie. Begint ja. te zien? De schizo in aansturing, in plaats van via de vagusnerf... via de zwervende zenuw die naar je buik gaat... dat je je buik gewoon als een soort blaag een keertje goed uitknijpt... Laat je los. En dan kun je nog voor die expansie gaan. Maar heel veel mensen leven in die expansie. En dan stort ondertussen het lichaam in. Maar blijven snakken. Eigenlijk ben je dus aan het verdrinken in je eigen lucht. Omdat je vergeet helemaal uit te ademen. Nee. Het is ironisch ten top. Maar daar heb ik ook mee rondgelopen. En op een gegeven moment, wat ik al zei, hartkastje. En er is iets aan de hand in hartfoto's en longfoto's. En er moet iets met me zijn. Nee, ik ben alleen maar...
0: En je had, het, je had het zelf ook een momentje, toch? Dat je op een gegeven moment ook ergens stond... en dat je zoiets had van... Oh, ik ben maar ik ben heel even...
1: Even weer uit dat dat hoog in je stem zitten en zo. Ja, je hebt ook die avond nu meegemaakt... een paar keer bij Leersum... over Adrenaline gesproken. De eerste keer dat ik daar kwam... was met Paul samen van de koffie. Dat was Matthias de, S de Smet, spreker. Dat was vorig jaar in eind zomer ergens... Hele leuke avond. Mij werd uitgenodigd, kom hierheen. We regelen een lezing en dan mag je over water praten... en gezondheid en de hele meuk die je wil. Er is niks zo gek als voor een groep mensen staan. Praten over iets, magnetisme en water... wat je heel lang aangeleerd is door dit. Nou, nah, kan allemaal niet, bestaan niet. Kijk er niet eens naar. Dat mensen toch ergens, wat je al zei... zitten ze in die overtuiging? Of staan ze hier gewoon naar een manische persoon te kijken? Het nee. is een hele rare rush... Dat ja, ah, is eigenlijk wel heel leuk om te doen. Maar vooral het delen van informatie. Omdat mensen ermee naar huis gaan. Is, ja, je neemt die magneten mee. Ah, die is overtuigd, die vindt het interessant.
0: I mean, het, is, het, het is ook dat bij een stukje loslaten over wat, hoe anderen jou waarnemen, weet je wel. En dat gewoon, los, gewoon helemaal loslaten. Want ten eerste, je hebt daar nul controle over. He? Ten tweede, je hebt het ook altijd fout, weet je wel. Sommige mensen die je denkt te, te kennen lezen, die, denken, die zitten heel anders in hun hoofd en zo. Dus wat dat betreft is dat toch al een verloren zaak. Wat je enige wat je kan doen is gewoon staan voor waar je staat. En als je erachter staat wat je doet, dan maakt het allemaal niet uit wat mensen ervan vinden, weet je wel. Als één iemand in de hele zaal iets heeft van... Ja, nice, ik voel je. Dat zou, al, dat zou meer dan voldoende moeten zijn, weet je wel. Om het in ieder geval te doen. Eh, dus, moet ik me voorstellen, als je je hele leven lang optreedt voor één persoon, dan, dan dat het op een gegeven moment enigszins deprimerend <laughs> wordt, maar,
1: dus, dus. Ja, dat is me net wat je verwacht. Dat is weer de ironie. Als je zelf kunt aanpraten ten, van, ah, het maakt niet uit. Tenzij die ene persoon heel machtig is. Weet je wel? Exact. Of een persoon waar jij verliefd op bent, waarvoor je denkt: oh, ik moet dit blijven doen, want dat is de persoon die het leuk vindt, maar ik durf niet uit te vragen. Ik verzin mijn stoms, maar stom. Nou, ik zat er de ik, gekste ik, dingen ik, aan te praten als mensen. Ik, komt zat, ook, ik euh... zat te
0: denken aan zo'n soort van bloedzuiger die aan dan bijvoorbeeld weet je, Mark Rutte zit. Weet je wel? Dat er een soort van persoon rondom Mark Rutte zweeft, die we nooit keer te zien krijgen, die zijn hele leven heeft gewijd aan hem in een soort van waanhouden... Weet je wel, met een van de gekke acteersessie die, die hij heeft, gaande heeft. Hij of zij, whatever, waar What de fuck het uh, hetzelfde gaat, uh, doet hij iets met schildpadden of zo. Ik weet het niet. Deze man is zo mysterieus. Het is echt uh, vreselijk. Uh, het zou niet mogen. Maar uh, uh, snap je wat ik bedoel? Ik bedoel te zeggen van uh, uh, als je uh, acteren voor één persoon, uh, het heeft niet zozeer, het, het heeft niet, niet niks met maar met kwantiteit te maken, weet je wel? Het gaat er ook een beetje om voor wie je doet.
1: Ja. Ik heb dan van het weekend mijn heb... verjaardag gevierd en het was heel intiem. Voor mijn moeder vooral waren haar broers en zussen over de vloer schoonfamilie. Dus het was gezellig, heeft ze weer een leuke dag. Maar we zaten uiteindelijk met denk zes, zeven, misschien acht mensen achter bij me in de tuin bij het vuur. Nee, ik hoef geen gigantische, beste vette partij van feesten en nog wat te hebben. Nee, het gaat om de... De kwaliteit van dat moment. En dat moment pakken ze je niet meer af. Liever vijf geweldige mensen dan twintig matige mensen. Exact, exact. Net als ja. mensen zeggen, oh, wat moet ik voor je meenemen? Ja, wil nemen wat eten, drinken mee. Iets wat we allemaal kunnen consumeren. Zodat iedereen ervan geniet. Want, ja De rest is ook maar voor... Heroïne. Ja, hooptie. <lacht> is om te delen. <lacht> Hoezo? <lacht> wat de probleem? Dat is gewoon voor iedereen. <lacht> ik
0: kan niet ermee, eentje het spuiten. hier komt ze. Maar even naar Tossie kijken, of niet? Ja, gaan we doen. Oh, nice. Dan ga ik wel even, even deze... Deze dus, zit dus gaande houden. En ik, ik ga dan ook even uitleggen van waarom, uh, waar, waarom ja, Stef dan nu even weg is. Want we hebben twee tostjes gemaakt. Uh, Stef heeft een kaastostje uh, met peper. Ik heb een hamkaastostje. Uh, ik consumeer dit met uh, saus. Dus uh, ja, we gaan gewoon lekker eten op de podcast. Dan kunnen jullie uh, uh, voor de kijkers daar naar kijken is helemaal de shit tegenwoordig op het internet aan mensen die eten en zo. Weet ik van wat maar van ze niet. Ja,
1: en voor de. Einsteins masker. Einstein masker, Einsteinsmasker op de masker. Holle masker van Einstein. Die en, oh. ik
0: stuurde. Nou, oh, nou, ik wil mensen eigenlijk niet ontzien van een goede asmr sessie Weet je wel. Ik bedoel. Luister deze, de, luister deze tosti die tosti Dan
1: stop ik even iets anders in mijn mond dan die microfoon.
0: Kijk dan. Ja man. Dit is voor de podcasters. Huh? ASMR is een business.
1: Oh, de gekste dingen. Op het moment dat ik chiropraxie een beetje begon te begrijpen. Of zo'n, hoe weet hij nou, dokter Burg? Nee, maakt niet uit. Kale kerel. En dan hebben ze even dat papier in hun nek liggen. Dat krispert heel erg. Maar wat die mensen allemaal praten, krijg je ook dat die geluiden de overtoon nemen. Dus dan wordt het ook heel erg ASMR geïnterpreteerd. Gigantisch fenomeen op internet. Grappig hoe zo'n soort dingen. nou, ja, brein. precies, bedenk je toch niet? Wow. De Consument vraagt vanzelf wat ze willen.
0: Geen fucking tv-baas gaat zeggen: hé hey man, ik ga een uh, tv-netwerk op richten, gericht op ASMR of zo. of een, of een uh, radiokanaal. Ik zweer dat als je een radiokanaal oprecht naar Limmen ASMR. Nee Alleen maar mensen die de hele dag zo. Ja, jij hebt de koptelefoon niet op, dus jij
1: ja, was dat niet maar... Praatradio was goed toch een beetje zo.
0: Een hele rustige stem. Mensen, een goede avond en welkom bij Praatradio. Met Peter van Asselt en Stefan Bremen. Vandaag gaan we het hebben over de meer magnifiekere zaken... van het wetenschappelijk spectrum van het brein. <mys> oh, verslik bijna, mijn eigen tosten, jongen. Nee, ik denk niet dat dat. Uh... De deze is wel, dit is wel mooi.
1: Praten en. eten is een slecht idee samen.
0: Nou ja, allemaal prima. Oké, okay. wat zou oh. uh, je? Pak een Einstein-masker? Ja, de holo mask of Einstein? De holo mask Einstein. Wat, uh, wat kijken we naar?
1: Nou? Zet maar aan. Die derde, denk ik. Of niet. ik we. Ik laatst eentje gestuurd.
0: Oh, dat is die, Nou, ja, Zullen we gewoon even kijken wat die maar gewoon aan.
8: We got this this little example of a sort of um, optical illusion here. But if you photograph it in the right way, as you're about to see, uh, the eye plays extraordinary tricks on you. So there it is, is Einstein. There he is in profile, wow. and there's the inverted bit. But, hello, oh, wow. your eye tells you oh, wow. that's poking outwards, and yet it isn't. That's the inside wow. bit. And your eye refuses to believe it until after oh. that. that's great. Oh, you're twisting my melon, man. Isn't that extraordinary? Why does
2: it do that? Well, well, it
8: does that because your brain is programmed to recognize human faces, and it's the, one of the first things babies do is look at faces, and you expect to see a face. And even though you know it isn't A real face. Ah, Your brain fills incredible. in the gap oh, it again. Is. It's an astonishing. And does this, Stephen, does it only work with Einstein? <laughs> 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 Would it will work with another man. It will work with any human. Ah. <laughs> It's amazing, isn't it? But
0: it's done it. I Jimmy Carr is echt geweldig. Ja. Ik
8: weet het. is... He We're not going to fall for it this time. Yeah. And the okay.
0: Hij ging wel haat op de niet geprikte. Hij ging wel haat op, ja. op de niet geprikte. Niet geprikte? Ja, oké. Okay. Nee, okay. Hij is niet helemaal geweldig dan. Oh, Niemand is perfect stuff. Oh. Oh.
8: So clever. Nice. Ik
0: kan me voorstellen, als je zoveel blootgesteld wordt en allemaal dat soort dingen waar je over dingen wil vertellen, daar op een gegeven moment ook uh, heel zwaar in die massavorming terechtkomt. Ja, huh? exact. <coughs> Weet je waar ik het met jou al over wil hebben? Peter Pannenkoek. Ik heb het idee dat hij aan het turn is, heel langzamerhand. Hij is nu in de fase waar ik was voor de pandemie. <laughs> um, de... Mensen kunnen niet zo slim zijn om zo'n geniaal systeem op te zetten. He, mensen zijn dom op elk niveau. Ik heb het ook gehad. En dat heb ik zelfs in het eerste jaar van de pandemie nog wel gehad zelfs. Maar ik ben weer helemaal terug. Ik ben weer terug bij een uh, totalitair, elitair groepje mensen... die uh, ja. zeker wel een strategie hebben. En ik zie dat Peter Pannekoek ook rustig aan het turnen is, weet je wel. Ja. Hij zit een beetje in diezelfde... Hij moet hem een beetje tijd geven. Je moet hem ook met open armen welkomen. Frans, lange Frans moet hem nog een keer uitnodigen.
1: Hij heeft hem wel netjes geïntroduceerd, wat dat betreft. Met, wat voor je? Lange Frans heeft hem wel netjes geïntroduceerd in deze wereld, om het maar uh, zo te benoemen.
0: Ja, um, dat, was uit het te de... dat
1: was een leuk interview. Alleen, nou, dat maakt Lange Frans zo. was wel een Hij Lange Frans nam het allemaal heel persoonlijk, terwijl dat juist het probleem is. Aan de andere kant ook, om um, zo te zeggen.
0: Lange, Lange Frans je... is gewoon een hele, een hele gevoelige jongen. Ah. Maar een zo gevoelige jongen, jongen. Jongen, jongen, hij moet wel een beetje wat harder worden, vind ik hoor.
1: We zijn natuurlijk ook jarenlang voor de puneut uitgemaakt, de sukkel, de kneus, de niet waardige mensen om mee samen te leven, bijna. Ja, het is, ja, oké, okay. maar ja, ik weet niet man. Maar... Dat is niks persoonlijks van die mensen, maar dat is ook voorprogrammeren van het brein.
0: Ik, ik snap dat het frustrerend is, maar het is toch wel echt een ego-dingetje om dat soort dingen dan, zeg maar, echt aan het hart te nemen, weet je wel. Ja. Ik weet niet, man. Kijk, ik, ik, ik ben ook met de podcast begonnen met de insteek van stel dat ze me dus allemaal op me neerdalen en ik krijg ook uh, allemaal bakcommentaar. Ik doe het met een glimlach, man. Be like the Mormons, weet je wel. Laat ze je helemaal afzeiken en zegt top, man. Top opstelling. En dan doe je op je Facebook en zegt hier, koop kaartjes voor zijn show. Hij heeft geweldige shit, weet je wel. Fucking marketing, bitch, weet je wel. Heb je wel eens gehoord van de Cola Wars? Dat is me altijd bijgebleven. En dat, dat legt precies uit. En dat is ook wat die, al die internetcloud pakken. En dat is het, weet je wel. Als jij iets publiceert, als jij iets vindt en je wil mensen bereiken... en mensen gaan commentaar op je hebben, pak het, neem het, weet je wel. De commentaar die mensen op je hebben, daar gaat het niet om. Mensen kijken alleen maar naar wat de reactie is. Wat is de fallout? There no
1: bad advertisement, dat zeggen ze ook vaak in Amerika...
0: Noemen ze je een racist? Zeg je, is goed jongen, ik ben uh, de beste racist die er is, weet je wel? Uh, weet je, noemen ze je een vrouwenhater? Zeg je van, fuck het, uh, weet je wel? Mijn moeder kan een tering krijgen, weet je wel? It, it, maak het gewoon bizar, maak het belachelijk.
1: Dat heb ik veel met mijn moeder gedaan, spotten. En dat houdt hij uh, echt gelukkig ook wel een beetje van, de galgenhumor. We gaan nog een keer wat filmpjes maken op de gekste plekken en dan noem ik gewoon spotten met ma. Zoals altijd mijn excuus om naar de winkel te gaan om geen masker op te hebben, want ja, dat was waar niet praktisch en ga je niet dan rij ik met haar joystick karretje en 80%, 80 van, je vizier, van je visie weg is, dat is niet handig in een winkeltje. Dus het was eerder om gewoon lekker op pad te gaan en ah, wij doen gewoon lekker zoals ouderwets, het oude normaal. <laughs> Spotten met ma. Spotten, Spotten met leuk. ma. Ja. Ja, het is wel gewoon echt een goede manier om te dealen met shit. Want je Humor. maakt Maak je?
0: Ja, maar weet je, weet je wat het ook is met... met, met met een beetje, beetje humor en inderdaad... Het, weet je, wel, je, neemt het gewoon, je laat gewoon zien dat het... Het hoeft allemaal niet zo fucking serieus te zijn de hele tijd. Weet je wel? Er is tijd om shit serieus te nemen. Absoluut. He? Als je aan het werk bent met z'n allen... Of je moet even focussen. Zeker. Even serieus. Goed. Maar over het algemeen mensen die hun hele leven fucking serieus zijn, die al s ochtends opstaan en een brood aan het smeren zijn, met de fucking gedachte van, oh, dit brood wordt echt op de beste manier gesmeerd, zo, dit is echt... Nee, en dan tegen iemand naast te zeggen, weet je wel, nee, nee, nee zo moet je brood niet smeren, weet je wel, echt gewoon... Gewoon echt, weet je wel...
1: Ja, ja ik herken het heel erg van mijn vader. Oh, oké. Okay. Ik en altijd en... zeggen hoe het moet, omdat dat de beste manier is die hij zelf denkt te hebben.
0: Mijn vader had het ook met, uh, met de vuilniszakken. Uh, een dingetje eigenlijk gewoon. Oh, ja. Mijn vader had hele, hele... Mijn vader had bijvoorbeeld de krat bier. Nee, ik zal het nooit vergeten. Uh, dat hij zei van, uh, uh, tegen mij... Van, want ik neem dan flesjes bier, nam ik mee. Ging chillen met mijn vrienden. En dan zei mijn vader van... Uh, ja, neem die flesjes wel mee terug, hè. Ik zei, uh, oké, okay, nou ja, wat dan? Uh, weet je wel, uh, kan je er ook tien cent voor geven of zo? Weet je of... Dus ik de hele avond met die fucking flesjes te slepen. Ja, nee, ik wil gewoon die flesje in de krat hebben. Ik zei, waarom dan? Hij zei, ja, nou, anders is die half leeg. Ik zei, maar het draait niet niet om het geld. Nee. <laughs> Autistisch gedrag, jongen. Ja... Uh, yeah. <laughs>
1: Ja, ja dat, uh, ik weet niet wanneer je vader geboren is. Die van mij... In 19, 1950. 40, uh, 12, ja, later. boomers. Ja, precies. Alles bewaren. Alles kan nog nut hebben. En er zit ook zeker heel veel logica in. Want dan kom je weer bij, alles is ook in contrast. Even de focus en daarna heb je reden om uh, feest te hebben of wat dan ook. Hè. Je mag het vieren. Daarom vind ik vaste wederom zo leuk. Een week even niks doen en daarna kun je weer een heel jaar... Of in ieder geval 51 weken en een dag of wat dan ook... Gek doen, vreet wat je wil, kijk ver dat je nog... Het is
0: zeg maar die defragmentatie van het brein gewoon, weet je wel. Alles, al die dingen die je hebt aangeleerd. Ik kijk dingen altijd een beetje in computerdingen, want op zich is computerdingen best wel menselijk op een of andere manier. Dat is heel Ja, Het is systeemdenken, weet je wel. We zijn nou eenmaal een systeem, heel complex, maar we zijn een systeem. Maar dan met, met, met defragmenteren, dan heb je dus al die tijd, dan doe je bestanden schrijven, schrijven, schrijven. En daartussen dan haal je dingetjes weg. En zo op een gegeven moment heb je overal gaten zitten in, in het hele database. En met defragmenteren ga je al die gaten weer opvullen, alles weer efficiënt naast elkaar zetten. Zodat dus inderdaad er meer ruimte vrijkomt om ja, te denken en wat daarvoor te voelen en dat soort dingen. Weet je wel, zo zie ik dat dan in de computerkant.
1: Soort... Ik noem het ook vaak defragmenteren als ik mensen van onze leeftijd spreek. Mijn moeder heb ik het ook vaak gezegd, van, oh, dat ze ook wel met veel met computers gemaakt heeft. Ja, er zijn
0: genoeg mensen van onze leeftijd die geen zak meer computers te maken hebben. Alles is via het telefoontje Dan nou, er hoeft niks te defragmenteerd te worden. Nee,
1: oké, okay, dat is ook een computer, maar ik bedoel ouderwets... Computerinformatica. informatica. Ja, wij hebben wij op school nog een beetje gehad, denk ik, of niet? Ja, oké. Okay, ja, ik, 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 dus. ik,
0: ik heb ook uh, ik heb met mensen in de klas gezeten die inderdaad samen met mij ook uh, dus, weet ik veel, in een van de raar MS-DOS-spelletje hebben gespeeld, weet je wel, met de eerste computer die er was. Maar die mensen hebben daarna niks meer met computers gedaan. Of uh, sommige mensen, nee, nee, weet nee,
1: je wel. Dat hoeft ook niet, maar vaak als je dan in de Windows-fase net hebt meegemaakt, dan heb ik een keer defragmenteerd thuis. Of in ieder geval meegemaakt dat het ding misschien erop staat. Of het woord komt vaker. Ik gebruik hem ook al vaker, daar kwam het op neer. <laughs> Ik snap het anders.
0: We hebben die, uh, die computertermen in onze zak, jongen.
1: Maar in ieder geval, dat Einstein-masker, dat was dus voor eigen perceptie. Ja, perceptie is bitch. Want onze ogen zijn ook bijvoorbeeld bol. Dus wanneer kun jij zeggen dat je werkelijk iets rechts ziet? Ja. Als je het in een bolling binnenkrijgt. Want jouw lijf houdt ook van, net zoals wat je net over had met natuurlijke vormen en en al dat gebeuren. Nature knows curves. Bomen gaan bijna altijd om hun eigen as. Er zit ergens een torsie in, het torori-ideale moment, om het zo te noemen. Het is het als deze shit, zeg maar? Oh ja, nou, um, oh, hoe heet dit man? Waar ik met mijn vader vroeger altijd heen ging, ergens in Groesbeek in de buurt, en de bos heb je een stenen gebouwtje, de helft van deze kamer. De vloer is scheef, de muren een andere hoek, het, je wordt er knettergek in als je binnenstapt. Oh ja. Dan stap je buiten en dan denk ik wow. Net was ik even zeeziek. <laughs> het is het meest lijp. Ja,
0: ik ken dat ook, ja, dat het hele perspectief, dat het
1: gewoon fysiek in is gebouwd. Ja, en als je er naar het... en dan voel je alsof alles aan het schudden en schommelen is. Het, het is heel eigenaardig. Nou ja, want we,
0: we, zoals wij het hebben geleerd met, met, met ontwerpen, is dat we zeg maar, de wereld op drie manieren zien. Dat is inderdaad door diepteperceptie. Of we zien diepteperceptie op drie verschillende manieren. Namelijk door schaduwen, door dus lichte donkerverschil. Uh, uh, door uh, uh, grootte, hè? dus uh, iets wat kleiner wordt, staat verder weg. Mm -hmm. uh, en uh, door uh, uh, diepteperceptie met twee ogen. Door dus inderdaad een inschatting te maken met een V. Uh,
1: Trianguleren. Ja, ja, ja,
0: inderdaad. Uh, uh, en da daardoor krijg je dus scherpte en diepte eigenlijk, zeg maar. Dus ja. als je dan iets voor je hoofd houdt, is het is dit scherp en dan is de rest onscherp. En als je dat dan uitzoomt, dan wordt de achtergrond ook scherp. Dus, dus zo werkt het in principe een een cameralens ook. Uh, alleen dan... Uh. Monochroom met één lens, maar tenzij je in 3D filmt, en dan doe je het met twee lenzen. En dan moet je ook, die lenzen moet je dan meebewegen, zo. Uh, want anders krijg je hoofdpijn. Want, uh, en dat is dan eigenlijk ook, want sommige mensen hebben hun ogen heel dicht bij elkaar, of zijn er heel ver vanaf. Dus eigenlijk zou je dat dan op allerlei manieren moeten filmen. Dus eigenlijk is het 3D filmen is, is altijd voor iemand wel oncomfortabel, wat dat betreft. Maar ja, wat ik wil zeggen, is uh, perceptie inderdaad, ja. <laughs>
1: Ja, ja, mag ik hem oplossen? Waar waren we net met het vorige dit spul? Die moleculen.
0: Ja, iets met uh, MMS. Dus, maar wat, uh, het kan dus alles genezen, hè?
1: Het kan niet alles genezen. Maar als je chemisch gaat benaderen... wanneer jouw lijf te veel zuren produceert... en dat zie je wel als H+, protonen... en je kan elektronen als tegenhanger van protonen zien... Dan kun je dus disease te veel metaboliet door activiteit van jouw cellen, cellulaire stress om het zo te noemen, met cellulaire respiratie, oftewel oxide die je inademt, oftewel een stof die hoog in elektronenconcentratie is, dan kom je bij die gloordioxine. Want als je het molecuul zo meteen bekijkt, zul je zien wat die man ook vertelde, Jim Humboldt, over elektronen. Die zuurstof hebben van die strepen ernaast staan. Ja, dat moest een keer gebeuren.
0: Liever op de grond dan op de tafel.
1: <laughs> er is bier gemorst,
0: dames en heren. Oh van. no, het is a spell. It has come to this point. Ik weet niet of ik dit moet wegknippen, maar het kan <laughs> zijn dat ik het toch eens een keer moet gaan knippen in de podcast.
1: Ik hou mijn balans wel eventjes. Ah, ik kan natuurlijk gewoon doorpraten. <laughs> Die streepjes langs de zuurstof en die chloor. is een vrij elektronenpaar en die stip bij de chloor is een elektron. Nou ja, als Peter gaat knippen. is het natuurlijk gewoon aan je handen om te praten. Ga je knippen of niet? Ik
0: niet, dat ga ik zien in ja, de uh,
1: Ja, maar anders moet ik straks twee keer vertellen. Dan hou ik gewoon op. Nou ja, als je wat nuttigs hebt gedaan, zo. even kijken.
0: De rest. De rest de, 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 het bier droogt vanzelf. <laughs> zo los ik meeste Deze dingen op in het leven. Ook. <laughs> Laat de tijd het maar doen. Ik hoop dat In een wordt... zak rijst gooien? Ja, nou ja, gewoon ja, de, de, de hele studio in een zak rijst gooien inderdaad. Maar uh, ja, ja, heb je je molecuul. Waar was je
1: gebleven Die vrije elektronenparen zijn dus, wat het woord al zegt, elektronen die het molecuul nog bevat. Er kunnen nog koppelingen aangaan, kan nog van alles mee gebeuren. Jouw lichaam draait op elektronen. De stroom, het welbekende omgeluid. het boeddhisme en dergelijke. Zuurstof... Is ook, voor water wou ik zeggen, H2O, heeft twee zuurstoffen erin zitten, ook weer met die vrije elektronenparen. Als je dan water gaat zien als een buffermechanisme voor bullshit from environment, het, 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 het geheugen wat het opneemt van de ruimte, oftewel de trillingen die corresponderen met de molecuulgrootte van water. Hmm. Als je tegen water praat, zit die frequentie erin. Niet per hallo, zit er niet. Als, ja, als woord per se in. Maar de intentie van het woord terug naar de symbolieken en dergelijke van toen straks. Wat dan weer met een reden dat symbool is geworden. In plaats van andersom. Dat maakt water zo interessant. Omdat het vanwege zijn grootte en zijn hoekmogelijkheden. Hoekmogelijkheden. Ja, het is vloeibaar als hoe water. Je moet het, het kan stapelen. Dat is met Lego-blokjes. Als je bepaalde Lego-blokjes zou maken. Exact zoals de watergrootte. Dat is ook weer de verhouding. Niet ieder atoom is even groot. H2O, de O is 16. In het geval van hoe we chemisch moleculen, atomen, ja, cijferen. 16 gram per mol. En een H-waterstof is 1 gram per mol. Of 1,001 volgens mij. Per mol? Ja, mol, molariteit, molair. Dat is uh, het getal van Avogadro, is ook wel leuk. Dus, vergeet hem altijd, jongen. 6,22 tot de 24ste volgens mij. Heel groot getal. Zoveel moleculen zitten in 1 mol. Dus afhankelijk van je molecuulgrootte bepaalt het volume van wat je hebt. Dus H2O in het geval van water is 18 gram per mol. Dat is een verdomd klein molecuultje. Ammonia is wat kleiner, veel andere kleinere moleculen. Dat kan ik me zo niet bedenken. En de rest wordt alleen maar grote, grote, grote. Je hebt koolhydraten, vetten. Dat zijn flinke moleculen.
0: Koolhydraten is het grootste molecuul toch? Of,
1: uh... Nou ja, polymer in het geval van uh, DNA bijvoorbeeld.
0: Polymer is kunststof toch? Of? Mm,
1: ja. Ja, polis, <laughs> Heel veel deeltjes, heel veel stukjes, daar staat het voor. Dat meen je niet. Ja.
0: Stel dat je fucking wetenschappers lopen ons altijd om de tuin te naaien met een faux-intelligentie. Uh, fancy letten. Yes. Ja, Het is net een menukaart bij zo'n restaurant, weet je wel. En dan staat er de escargot, denk je wel. Wat is dat voor fancy shit? Voor het weet
1: je met een bord met slakken, weet je wel. Hij ja, je... ja, wordt gefopt met de spreuken, de spelling. It's a spel. Veel deeltjes. Jij bent water en jou, het geluid van de milieupropaganda beïnvloedt jouw water. Of je nou weet of niet, of doorhebt of niet.
0: Die bankiers doen dat ook, hè? Met, uh, met allemaal gare termen en zo. En dan denk je van: oh, dat is, uh, dat is allemaal uh, heel financieel uh, strak in elkaar. Dat is gewoon allerlei domme constructies die elkaar uh, opnieuw herfinancieren. Weet je wel. En dan noemen ze het een, een dubbel Dutch of een dubbel Dutch met een Irish sandwich of zo. Vind
1: ik dat. <laughs> sommige dingen zijn ook echt stom. Ja, maar dat is dus de grap van de spreuk. Mensen raken hè? mesmeren. Ik, ik, heb, ik heb nooit gehouden van vakjargonen en zo, weet je wel. En dan helemaal
0: mensen die er dan fucking stoer mee komen doen, weet je wel. En dan zeggen van, nou, weet je dat niet? Dus ik zeg, ja, weet jullie een raar taaltje hebben in Weet je niet van een mol doen.
1: is? Een die onder de grond. <laughs> een mol? Wat is dat dan weer? Een die onder de grond. <laughs> We, het diertje, de mol. We, we,
0: we, weet, je je dat, weet je waar je dat in ziet? Is dat het inderdaad die superioriteit in vakjargon is dan mensen die dan inderdaad gaan vragen bij de stagiair om een plintenladdertje.
1: We hebben er thuis eentje staan.
0: Een plintenladder? <laughs> yeah, yeah,
1: yeah. Want, <laughs> het is een buurman speciaal voor mijn moeder gemaakt vroeger toen ik nog klein was. Zo'n klein laddertje. <laughs> ja, jaren hebben ons langs de plint gestaan. Oh, dat is toch geniaal? Ja, die moet je eigenlijk ook gewoon op zak hebben. voordat jij, als jij
0: bij een, <laughs> een of ander timmerbedrijf gaat werken. dan moet je een fucking plinten, plintenladdetje. Ik weet je wat mijn sporadum zei is.
1: Kijk deze dan.
0: Wat <laughs> is er ook? Of, of knipperlichtvloeistof doen ze dan bij de garage, weet je wel.
1: Ja. En je hebt wat van die kutgeintje? Ik, ik
0: moet het ook voor de marketing hebben, man. En dan iets wat ze online moeten zoeken. maar wat helemaal niet bestaat. Dat ik stagiaires ook op een of andere zieke rabbit hole kan vinden. Dan <laughs> um, kan je het, uh, het uh, vooroorlogse marketingprincipe uit uh, 1552 uh, uitzoeken. Van, uh, <laughs> nee, ik weet het niet. Het is toch uh, wel leuk met, met, met banen waarbij je iets moet doen. Hè? met, okay, met doen niet zoveel. Nou? Huh? Wie staat
1: hij nou? Hoe zie je dat?
0: Nu, nu is het nu op jou. Dat is oh, rechts. Nee. rechts. PGM is, is uh, programming. Uh, dat is wat uh, actief Aha. is. Dus er zitten mensen die luisteren en denken van, waar hebben ze het nou in één keer? Of we zitten naar het schermpje te staren, waar we de podcast op doen. Uh, je kan het zien op dit shot, een beetje, hier zie je dat. Maar ik kan nooit zeg maar, het beeld laten zien zelf, want ja, misschien zie je mijn vertraging, zie je switchen, zeg maar. Maar dat kan nooit, want dan, ik pak altijd die camera op ja. programmonitor. Dus het is nooit mogelijk om iets, iets anders te laten zien, op een ander scherm, want dan switcht hij van het scherm. Snap ik bedoel? Ik denk het. Want <laughs> ik, oh, ik, ik kan hem zo groot maken. En dan heb je een soort van, hoe heet dat, effect? Dat hij zo helemaal in nou elkaar ja,
1: doorgaat. Hoe in de matrix.
0: <laughs> ja, ja. Het is dus realiteit in realiteit. Dit heeft ook wel iets. Ik had, vroeger stond ik altijd in de badkamer... Uh, en dan uh, uh, twee kanten spiegels. En dan, ja, zie je, ja. en dan kan je dat deurtje kan je openen. En dan ontvouwt er zich zo'n vierdubbele realiteit, weet je ja, ja, ja. Die reflecteert via alle kanten. Ik heb er altijd al gedacht van, joh, dit is, dit is diepe
1: shit, ouwe. <laughs> en toen was ik niet eens zo heel stoond. Ja, die spiegels zijn ook weer een black magic dingetje natuurlijk. Hè? Wat, uh, wat gebeuren er met spiegels, wat jou betreft? Er ja, zijn mensen die willen niet eens op een flits van de camera erbij hebben. Want It takes a piece of your soul. Ja, want het is natuurlijk wel. Is er, is er interactie tussen jou en spiegel op een spiegel? Op, op, een,
0: op een magnetisch level of metafysisch level of weet ik veel wat?
1: Uh, ja, hoe bedoel je? Interactie is er sowieso, want je ziet jezelf.
0: Nou ja, maar oké, okay, maar ik bedoel dan inderdaad vanuit uh, het feit dat je misschien magnetisch iets uitstraalt. wat dan teruggereflecteerd het in eenzelfde frequentie
1: wat je normaal niet hebt of zo. Je kunt het interpreteren in de volgende zin: Als ik. Licht schijnt op mij, waardoor jij mij ziet. Waardoor ik mezelf in de spiegel zie. Mm -hmm. Ik ben een lichtwezen, een energetisch wezen. En je bent alles, let's Let's get spiritual. Ja. Maar op het moment uh, je hebt toch als DNA in een bepaalde fase zit van uh, mitose, meiose. oei oei, lang geleden, een van de twee, dan, dan komt er een stukje UV-licht vrij. Dat staat ook op camera, ergens op YouTube, is vast wel te vinden. Ons lichaam draait dus ook op, eh, op stroom fotonen wat dan weer elektronen kunnen zijn, het is allemaal interpretatie technisch ergens hetzelfde. Het is energie, en dat is het ook. Stroom is energie. Niet dan, je hebt een energierekening. Dus het is niks geks aan te zeggen dat stroom energie is en we stroom. De stroom die jij dus ook uitstraalt en op een glas komt en als je dan gaat uitgaat uit van jouw aura veld om het maar zo te zeggen, het kan defracteren door het een lek bevat bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Dus ik doe hem even te verzinnen. Puur die defractie van het mineraal, het kristalglas en misschien ook nog het laagje zilver. Want zilver is ook natuurlijk heel interessant. Dat is ook aan de maag gekoppeld. Argentum, Argent, dat is d'Argent, Frans, voor maar geld. Je, spiegel altijd van hetzelfde materiaal gemaakt? Of? Door de tijd heen weet ik niet. Maar je je vaak hebt gekopen IKEA meuk inmiddels, toch? Ja, ah, Je hebt ook gewoon platgeslagen ijzer wat gepolijst is. Dat was vroeger een beetje de spiegel. Maar mensen kunnen polijsten tegenwoordig. Maar ook dat heeft een defractie. Je ziet letterlijk de defractie in bijvoorbeeld slechte spiegels. Je ziet dat het helemaal blurry eruit komt. En wat ik bij DSM gedaan toen heb, volgens mij heb ik dat verteld met die anti-reflectiecoating. De reflectie van 1,1% volgens mij. Nee, van 7% naar onder de 1% krijgen. Dan zie je het hele glas niet meer. Met je ogen, die threshold van perception, die is weg. Dat is net als met dat hollow mask. Op een gegeven moment, ook al draait hij weer rond. Je weet, ah, nu pakt hij me niet. Ah, toch weer wel. Je ja. je biologische systeem heeft een bepaalde je ademen bepaalde, uh, wat is het woord, systematische opbouw voor overleving, om het zo te noemen. Waar chemicaliën achter zitten die iets uitoefenen, iets doen met jou. En als je stressen, stress aan hebt staan, net als met een uh, orgaantransplantatie, geven ze je, je corticosteroïde. Want cortisol zet je immuunsysteem uit. Als je aan het vluchten bent, <laughs> heb je niks aan het be beschermen tegen een pathogeen. Je leeuw is belangrijker. Raan. Want
0: jezelf aankijken in de spiegel is ook wel intent. Op een of andere manier. Ik heb zeg maar hier bij mij op de wc heb ik een spiegel hangen. Dus als je even lekker zit te schijten bij de wc. Dan kan je even goede stage als je met jezelf doen. En uh, in een normale omstandigheid ben ik al vrij snel verveeld. Maar soms heb ik dan bepaalde substanties op. Vooral hallucinogenen of zo. Waarbij dat bijna een soort van... Um, ja, ja, het, wordt, het, 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 het houdt niet op met vervormen. Op een gegeven moment kijk je naar een soort van vervreemd persoon terwijl je dat zelf bent. En dat, geeft, dat wordt heel ongemakkelijk. Wat dat had. is
1: dat intern, extern continu bewegende, draaiende toruïde veld. Je bent en net is een ui met laagjes, maar van als een perspectief, Je eet dingen, dat komt in jouw kern. En dan in jouw beenmerg maak je bijvoorbeeld rode bloedcellen, stamcellen. Die stamcellen gaan ergens heen, vormen jou. Dus je komt vanuit de kern en het gaat naar buiten toe en het groeit. Als je dan dat veld, dat toruïde veld ook, als een van binnen naar buiten... Duwend concept ziet. Ja, er zal vast wel ergens een 3D animatie van zijn. Er moeten er meer dan genoeg zijn. <kuggen> dan. Ieder het, het, mens. Het, 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 is een nieuw mens na zeven jaar dat je bestaat. Dat is met een reden. De cellen van ons bestaan. Die worden per zoveel jaar allemaal een keer vervangen. Zijn er zijn nog wel discussies over. Ja, dat, dat wel, ja, uiteindelijk alles wordt een keer vervangen. Mits je genoeg. En goede rust hebt. en er zijn Heel veel parameters die daarin meespelen. Maar dit dus. En dat is ook. Dat, dat plaatje van mij is een 2D-snapshot, een een, snapshot, een schijfje. En het is met een MRI, een plakje uit het geheel. Een soort doorsnede, om het maar simpel te zeggen. Van dat veld.
0: En dit is in principe ook waar wij het over hebben met, met al die chakras en zo, toch? Dat ze zeggen van. vanuit je bovenkant gaat er iets uit, dat zweeft dan om je heen. en dat gaat via je basischakra ja, weer terug dus je, je aanhouden. Ja, van alles. <laughs> Je moet terug je anus ingeschoten, mensen. De basischakra zit in je anus.
1: Ja, maar ik ben zelf meer voorstander van, je hebt dan zo wat zeven chakras, dacht ik. Voor mij is dan de vierde, je hart is eigenlijk de, het nulpunt en je kunt die kant op. Het nulpunt hier en je kunt die kant op en je kunt die kant op. En dat is met een pH. Je hebt een nulpunt en je kunt twee kanten op fluctueren. In de materiële wereld en in de etherische wereld. Dus de, de, de ja. gassen misschien ook wel. Want dan, uh, als je een goede rookpluim hebt, dan zie je ook allerlei vortexen in die pluim. En uiteindelijk zie je het tuimelt eerst om zichzelf heen en dan vormt het een buis. Het rekt zichzelf uit. Is er een goede te zien? Oh, Geen gaat... goede. Ja, het vormt een tunnel nice. en het rekt zichzelf uit. En een regenboog is uiteindelijk ook een, een tube, een, een buis. Maar de, wat
0: ik altijd leuk vind om te doen, even kijken, Voor de, voor, kijken. Uh, voor de mensen die luisteren, die hebben helemaal gezakken, maar dat is altijd... Ja, ik krijg toch wat. Dat ziet net uit. Dat zal je net zien. Dat is altijd zo, hetzelfde. Goed geprobeerd.
1: Maar je ziet het niet heel goed. Ja, hij staat gefocust op mij werk wel. Oh, ja, soms je hand. Ah, ja, niet het goed.
0: Ja, dat is te veel. Maar in ieder geval, die rook gaat dan over je hand heen. En voor de mensen die luisteren denken van waar de fuck zit ik net te luisteren. Ik zit rook uh, vanuit mijn tip die ik net heb uh, gehuisd, zit ik op, wil ik op een oppervlakte naar beneden laten. laten. Gaan, weet je wel. Was ook, ook altijd zo'n trucje met een sigaret en zo. Dus rook is wat dat betreft echt fascinerend. Hè? En je ja. ziet daar waar echt dingen, bewegingen mee die je normaal ja, niet waarneemt, weet je. Ja,
1: dat is thermodynamica op zijn best. Als je dat ziet en interpreteert, dan hoef je helemaal niet naar school. Ik, ik, ik doe vaak tocht detecteren met een vlammetje. Wat wil je met een vlammetje? Tocht detecteren. Dat deed je? Dat, dat doe ik. Oké. Okay. Ja, dat werkt natuurlijk. Ja, het is dat als iemand bewusteloos is, ademchecken met een spiegeltje of met een, uh, iets metaal, dan zie je de condens.
0: Ja, maar ik ben sowieso zo zo heel bewust bezig met luchtstromingen. Ja.
1: Ik, ik ben heel bezig met luchtstromingen in mijn huis en zo. Ja, dat is die Feng shui shit, man. Dat is echt interessant hoor, Feng Shui. Ik gebruik Kennis het voornamelijk
0: om bepaalde aroma's en temperaturen te verplaatsen.
1: Hmm. Ja. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt. Dat is wel grappig, in ieder geval, op zoveel vlakken. Je hoeft je niet te vervelen in dit leven?
0: Nou, ik, ik, ik zeg vaak van het is niet feng shui. Ik heb geen idee wat feng shui is, maar ik heb voor mijn gevoel. Je hebt het goed wel... Voelt goed? Ja, dat, zo doe ik het ook behandelen. Voelt goed, weet je wel, een bepaalde openheid, bepaalde sta... Ik heb wel iets, en ik heb misschien van mijn ouders meegerekend, een winter- en de zomerstand in huis. Ken je dat? Bepaalde planten verplaatsen of iets dergelijks. Nou, vooral de bank vaak voor de verwarming weghalen en zo. Maar omdat hij anders midden in de woonkamer staat, zijn het misschien kleine huisproblemen. Maar uh, normaal uh, heb je je bank in een open vorm. Weet je, als je een hoekbank hebt in een open vorm naar de woonkamer staat. Maar dan staat hij vaak voor de radiator. Ja. Dus dan in de winter, dan uh, haal je hem voor de radiator weg. En dan wordt je woonkamer iets wat kleiner. Omdat er een fucking bank midden in je woonkamer staat. Maar ja, dat neem je maar genoeg mee. Want dan is je huis wel lekker warm. Zonder je hem maar kapot te stoken. Dus tegenwoordig is het helemaal. Dus fucking millennials out there winteropstelling. radiator vrijmaken. Als je dat niet van je ouders hebt meegekregen, kijk de poppenkast. Volg me op Instagram.
1: En dan heb je ook <laughs> nog discussie over met je hoofd naar het noorden, naar het oosten, naar het zuiden, naar het westen liggen. De Egyptenaren hadden schijnbaar een dingetje met de voeten iets verhoogd hebben in plaats van je hoofd. Dus een hoofdkust is niet eens per se goed voor je. Want dan gaat er juist meer bloed die kant op. Het daar, daar, daar lekker zijn ding kan doen. Ja, alle transporten goed kan regelen, cellulaire respiratie, het doorpompen van alle sappen door je cellen.
0: Ik lig nu wel uh, de andere kant op als dat ik normaal altijd lag thuis. Als ik mijn huis even vanaf hier uh, positioneer, bekijk, die staat dan zo en dan, ik lag dan altijd deze kant op. Dus ik lig nu eigenlijk een kwartslag gedraaid ten opzichte van hoe ik opgegroeid ben. Ja, is...
1: <lacht> uh, het verhaal van boeren vroeger met een koeienkudde, ze lieten de eerste nacht, als ze ergens op een nieuw terrein gingen, de boerderij bouwen en dergelijke, stallen, de dieren gewoon los. En waar zij gingen slapen die nacht, daar werd uiteindelijk de stal gebouwd. En daar trokken de dieren naartoe. Dat was hun, ah, hier voelt me goed. Nou, als je dan gaat kijken naar Victor Schouwberg is een mooie one-liner: Natuur kapieren en kopieren. Dat dus natuur begrijpen en interpreteren. De natuur geeft alle antwoorden, De informatie is overal.
0: Ik wil eens iets op gaan zetten, want ik denk dat ik het ook wel fascinerend vindt. Dat is die nature, design by nature, uh, wat zij. Uh, want je ziet het dus ook in. Uh, Nederland is vooruitstrevend in design, weet je dat? Weet je dat Nederland designland is?
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: <laughs> dat, uh,
1: nee, dat, uh, op sommige vlakken. Met bakkeren zijn we zeker niet.
0: Nou, in onze politiek in ieder geval niet. Ja, we weten wel in ieder geval. Weet je wat ik denk? Want ik, ik denk dat wij wel heel goed zijn in maatschappelijk consent designen.
1: Wat ligt er dus aan. Als het werkelijk parlementair praten te liegen
0: is, dan zijn ze er dus goed in. Nou, ik denk, ik denk dat ze er echt heel goed in zijn.
1: Ja. Dat weet ik wel
0: zeker. Maar ik denk dat Ma Mark Rutte die liegt, dat dat zelfs een, een, een afleidertje is. Van check deze liegen gozer. Voor iedereen die daar allemaal aan het liegen is, dat ze barsten, weet je wel. En dan als er gelogen wordt, kunnen ze allemaal zeggen... Oh, Mark Rutte. Uiteindelijk ja. zit ze allemaal zit ze uit hun nek te lullen, jongen. Daar ben ik akelig van.
1: Ik heb er maar weinig mee.
0: Met politiek? Yeah. Zou het anders kunnen? Is politiek niet onvermijdelijk? Dat zeggen ze zelf dan, dus
1: het dat is lekker makkelijk, dat zou ik ook zeggen als ik hun was, dat het onvermijdelijk is. Maar... Ik geloof sterk in, dus kennis is macht. En als je eenmaal begrijpt hoe dat, je systeem werkt, dan kun je er ook veel beter mee omgaan. En, uh, mijn neef straks dus zei straks, ook op een gegeven moment, ja, op het moment dat je die rijbewijs hebt, je bent geslaagd, daarna ga je pas auto leren rijden. Daarvoor ben je puur geprogrammeerd, dit moet allemaal doen. En als je dat conform de baas doet, dan krijg je je papiertje je werkelijke, natuurlijke vorm van autorijden. En dan kom je weer bij, ja, als je een keer een botsing maakt. Als het goed is leren van wat je daarvoor deed. Iets te snel naar achteren, of iets te gehaast. Leer je er niet van, dan kan het nog honderd keer goed gaan. Maar dan gaat die de honderd en eerste keer zodanig hard fout vaak. Dat het ja, consequentieel zijn kan met een einde. Ja. Een einde van wat is maar de vraag. in ieder geval van dit bestaan. Is het dan waard geweest om altijd maar... Lucraak voor jezelf. En ik wou, weet je dat? Ik woon in een poldergebied, maar bij ons voor is het 30 km per uur. Je wil niet weten hoeveel mensen voorbij knallen met 50, 60, 70 of 80 km per uur. Jongen. En dan zijn er zijn twee drempels. Het is bizar, mensen hebben allemaal haast.
0: Nou, ik moet zeggen, uh, kan het dan echt? Is het, een, is het binnen de bebouwde kom?
1: Het is binnen de bebouwde kom, ja. Oké, okay, nee, dat kan echt niet. Nee. Nee. En ze komen uit een polder die 60 is en het kutten is. <coughs> volgens mij is Google Navigatie. Die geeft het aan als 80. Schafmoe, jongen. Ja, dan moeten ze gewoon kinderkopjes neerleggen. Ja, Van goud. Een paar grote bakstenen op de weg. Maar dan komen we weer op het probleem. Het is een poldergebied. Dus de boeren. Hoi, hey, aan de kant. Als je links en rechts parkeert. <laughs> dan heb jij een boer aan je deur. Ik kan hij langs met mijn ploeg?
0: Ja, dan ja, moet je gewoon uh, die auto meeslepen hoor. Ja, dat dat gebeurt uiteindelijk. Eens, eens maar nooit meer. Hier, check. Het is een filmpje van uh, Bloomberg en uh, ik denk dat het wel uh, iets is wat, mijn, uh, wat ik uh, wil vertellen. Ik denk het kent filmpje niet, dus uh, let's
5: go. A sustainable world has already been invented.
0: So, oh, het elektrische... begint meteen vreselijk, maar ja, in ieder geval. Life's It's Bloomberg, hè, dat is maar. Ja, je
5: hebt wel van die synthetische
0: elegant.
5: bladeren?
0: Die zonder They shape, zijn. Ja, daar heb ik ook je. Ja, moet die nerven gebruiken en die oppervlakte. Those are all the ja, we things hebben.
5: we're looking for these days. It's as if you were tapping into an R&D lab that you could never afford and that has been going on for 3.8 billion years.
1: I've Fibonacci. Fibonacci.
0: Fibonacci. I'm
2: Janine Benyus.
5: I'm a natural history writer. pasta <laughs> Fibonacci oh, yeah. I had written five books. How organisms are uniquely adapted. Ja, een,
0: een pasta met uh, carbonara. Maar ja, niet, normaal maakt het dat altijd zelf. Maar ik heb nog gewoon zo'n kutbakje met carbonara saus. Dus dat is natuurlijk niks. Dan kan ik kan nog eventjes spekjes bij bakken. Of, spek, of hamblokjes. Dus. Maar ja, jij bent niet zo van de ham, hè? wel, Ben
1: je halal? Nee, man. Nee. Ik eet het wat de pot schaft. En je me echt niet aan het staat, 99... want Dan moet je wel extreem gaan denken. Vind je ham nutteloos? Ik vind het een mooi woord, want iedere keer als je goed eet, dan zeg je ham. <laughs> Ham.
5: Ham. Dan ben ik overigens moeder aan het leren om te ademen
1: tijdens dingen doen. Normaal is het voor mensen die luisteren een <laughs> ham doen zonder werkelijk het geluid te maken. Omdat je de lucht afknijpt, in je strot. Maar op het moment dat je ham doet, hum. heb je weer even goed uitgeademd. Haram. En ook dan krijg je ham. Ham. De M is weer So one of the advantages
7: of using energy efficient design like biomimicry is we can engineer a product that's far smaller than competitive products. Now that means we use less material, it means our motors use less power. The same design principles that nature's been using for billions of years are the design principles that we distilled into the lily impeller. It simulates and imitates the same vortical flow that you'd experience in nature and imposes it on a body of fluid. Dat is dezelfde structuur die je ziet van vortexen op alle scalen. Je kunt het op de scalen zien.
1: Ik heb ook van Victor Schouwberger gezien. Ja, ik heb hem helemaal gekeken, volgens mij. Dat is ook heel relatief. De hyperbolen die hij hyperbole gebruikt. Ja. Vortex. Dus dit eigenlijk een uitgerekte fysieke vorm. Komt be heel dicht bij tornadovorm. Want wanneer was hij daarmee bezig? Eind, nou, hij was geboren in 1830,
0: denk ik, of zo. Oh, yeah. 1846. Dus dat is echt uh, al ver voordat uh, ja, die hele industriële gebeuren. Dat heeft alles echt uh, plastic gemaakt en zo. Ja, yeah, helemaal olie. Nu komen we toch weer terug op van, nou, we misschien toch iets met dat natuur gebeuren, toch?
1: Explosie-energie. En wat dat ze daar doen is implosie-energie. Vater is de middelpuntzoekende kracht en die wordt gebruikt om het stuwende moment amazing. te houden. Te houden. Yeah. Dat is ook star in a jar, dat is implosie waardoor het blauw licht wordt.
5: En implosie
1: is dus, het blauw licht is de hoge chakra en een regenboog de binnenkant, want dat is de compressie kant. Compressed is higher frequency, frequentie wou ik zeggen. <laughs> en minder druk, de buitenring, is dus rood, dat is dus met een doppelereffect. Als het geluid naar je toe komt, is het compressed, en als het van je afgaat, is het extended. Ja. Dan krijg je dus een andere frequentie, lijkt het een ander geluid, dan wat eigenlijk hetzelfde geluid is. Brain fart. Ja. Zo heb je zo perfe perfectie, perceptie. Niet alleen op je ogen die fucked up is, maar ook bij je oren, je smaak kan... Je hebt drankjes en dingetjes die je eventjes kan eten, waardoor in één keer een citroen zoet smaakt. Je hebt gassen die je kan inademen, maar waardoor je stem zo hoort, maar ook waardoor je stem zo hoort! Lachen zo. Dat is de druk die we achter die gassen zit. Yeah. Alles
0: is relatief. Even kijken
1: waar. Corals.
8: And we're converting it into limestone. Die zal mijn moeder leuk vinden. seventy uh, of all even aggregate used in concrete, concrete is limestone. Maar je kijkt erop. Ja, man. The fundamental value in studying nature and then doing the engineering is extremely powerful.
0: Ja, ja, dus aan anno 2022 komen ze dan dan achter, hè? Bloomberg. Ik denk van, hé, hey, weet je wel, die Vector Schauburger, die we altijd uh, maar gek hebben verklaard uh, in de wetenschappen. Die, is die misschien keek naar een... vissen
1: en die begreep hoe het werkte. Oh, oh. En wij begrijpen het pas sinds dat we de stem en de tem hebben. De scanning electron microscope en de transmissie electron microscope. Mooie apparatuur zeker. Huh? Mooie foto's. Wat ik ook wel mooi
0: vond, is dat ze dus zeg maar van die artificial intelligence shit loslieten op bepaalde designprincipes. En die kwamen dus uiteindelijk met hele natuurgetrouwe ontwikkeling. Weet je hoe wortels ze uh, groeien en dat
1: soort zaken en zo. Uh, net als die <laughs> schimmel in Tokio's metro-systeem.
0: Zelfs als je een computer inschakelt, algoritmes, dan komt die terug op natuurlijke principes, weet je wel. Dus uh. het is, ik, ik moet heel eerlijk zeggen: die hele angst die mensen hebben dat AI de wereld over gaat nemen. Ik ben daar zelf persoonlijk niet zo angstig voor van alles van wat ik weet van AIS, van Artificial Intelligence. Ja, dat, met mijn studie moest ik moest er best wel diep in duiken en zo. En uh, uh, ik, 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 ik heb er vertrouwen op dat de menselijkheid zal overwinnen... op een of andere manier,
1: snap je? Ik denk dat het geestesmanipulerende effect hoog kan zijn... maar het fysiek manipulerende effect op het moment nog laag kan zijn... waardoor het altijd de onderspit zal delven.
0: Manipulatie is alleen manipulatie als je niet weet wat er aan de hand is, weet je?
1: Juist. Als je het niet weet, omdat er intelligentie, uh, Intel ook zo. Uh, kut, Engels, Nederlands door elkaar altijd. Ah, brins.
0: We zijn hip en zo, weet je wel hier. Hey, dan dan de frustreren we de boomers mee. Hè?
1: Ja, ja, ja. <laughs> Welkom in 2022, jongen. Like, en. je weet zelf oh, toch en because it's random en zo. Ja, dat is ook echt een Brabants dingetje om het woord KUT kut, veel te veel te gebruiken. Maar ja, het is ook gewoon kut en zien. Tijd voor wat anders. Het ja, een mooi woordje. Maar ik ging iets zeggen, volgens mij was je net vroeg. Dat vroeg je, dat zei je. Met de natuurlijke vormen.
0: Victor Schauberger. Ja, je... Designprincipes. Dat was
1: iets, maar komt misschien zo. Ah.
0: Als jij weet wat wij vergeten zijn, laat het weten in de comments. Dat <laughs> is <drap> tijd al. <laughs> Wil je, wil je anders wat uh, natriumchloride uh, bij uh, citroenzuur gooien... en kijken of er wat gebeurt, of niet? Wil jij niet die chemicus spelen dan? Moet ik dat doen? Ik ja, vind dan. dat wel eng anders. Sorry, ja, ik niet.
1: Eng is nieuw, spannend is dopamine. Bied je adrenine erbij? Dus Lekker. Ik, heb, heb ik net het bier
0: opgeruimd hier, die het net geknoopt is. Wat moet ik als eerste erin doen? Eerste natriumchloride oplossing, denk ja, ik, Ja, dat zal ik eerst doen, ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dan maar even doen. Gewoon een klein scheurtje neem ik aan. Hoeft maar niet te veel wat te zeggen of zo. Of dat, uh... Geen half glas volgieten, Zo? Zit Is, het er? is het prima, Oké, okay. ja.
1: En dit gaat natuurlijk deels vertroebelen, omdat er allemaal van dat meuk in zit. Wat dan ook. Het is niet helemaal helder. Even
0: kijken, ik denk dat ik jouw camera erbij ga pakken. dan ga ik gewoon uh, zo. En, uh, het is mooi zijn als ik hem nog even naar beneden zet, dan kunnen we zien hoe jij een jonko draait. En dan doe ik aan, aan de zijkant doe ik hier een wetenschappelijk experiment.
1: Wil je he? hem niet dichter erop hebben?
0: Ja, maar dat is zo goed. Zo. Misschien wel een beetje zoomen zo. Zo. Is mooi toch, denk ik? Of niet? Ik kan hem ook wel... Ik kan dan Kom maar goed. Ga hem goed toch, denk ik? Oh, he? ik ja, vertrouw hem ja. op. dat is zo het zo dicht bij Jonko Komt goed, <laughs> komt goed. Gewoon een klein beetje of de helft. 50-50, wat uh, is poppin?
1: Ja, dit zou al, als het zuur genoeg is, iets moeten doen. Dat is de vraag, is het zuur genoeg? Want het is al verdund citroenzuur en dergelijke. En maakzuur is behoorlijk zuur wat dat betreft. En mensen die dus bijvoorbeeld de SLS of de MMS of het Jim Humbles zijn spul kopen... Het die wordt die het wel
0: roodig of zo, roodachtig. Maar misschien is dat soms. Nou, er gebeurt niks bijzonders, dames en heren.
1: Nee, geen explosies of wat dan ook.
0: Maar dus, uh, ja, je hebt hier dus MMS dan... En uh, dat spoelt dan je lichaam uh, door of zo? Of wat, uh, wat, wat poppend met die shit?
1: Er zijn verschillende interpretaties mogelijk. Je kunt het dus zien als het geeft extra elektronen aan je lijf. Waardoor je lijf weer meer stroom heeft om op te draaien en kan functioneren. Er zijn ook heel veel parasieten en bacillen in ons. Virussen, wat dan ook. Die niet goed kunnen tegen bepaalde oxidatiegradatie. Dus het oxideren effect van antioxidanten bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n stof die we graag toenemen om rotzooi op te ruimen. Dus dan heb je al drie opties: hè. tegen pathogenen, stroom voor je eigen of anti radicalen, dus antimetabolieten, simpel te zeggen. Ja, in mijn optiek is het vooral het, het, het stroomgedeelte. Dat is met het water. Puur het water veranderen op magnetische staat. Als ik het zo mag benoemen, dan weer. Het is altijd moeilijk bij woordkeuze. Maar ik moest er gewoon flappen zoals ik ze flap. Het, het is zo simpel en zo over het hoofd gezien. Waardoor het ook het scheermes van Handel nog ergens opgezocht. Het scheermes van Handel. Heel veel dingen gebeuren door onze stupiditeiten. En zo heb je ook het scheermes van. Uh, Ockham. En Ockham zegt dan weer: Wat de meest logische redenering is, is vaak ook de waarheid. En dan kom je terug bij natuur begrijpen. En als je natuur toepassen in je begrip, in je kennis. Uh, Ockham's razor. Enjoy.
0: Ockham refers to William Ockham. Oh, wat is dit? Kut zeg. Nee, dit is mega kut. gaan we niet zitten doen even have here, here.
1: Look, the product Suppose you hear a vase break. You go to the living room and there's little Jimmy next to the broken vase. He says that a cat did it. But you didn't even have a cat in this household. So, Jimmy says, some cats must have sneaked in from the outside. You remember closing all the doors and windows. So, he says, it must have entered the house before you closed them. Next, you note oh that Jimmy is allergic to cats. You don't see him sneezing. So he says, it was a sphinx cat, which has no fur. You go look for the cat, but you can't find it. Jimmy says it already ran away by now. This conversation, in principle. Dus ja, Oké, okay, dit filmpje
0: is kut. Leg eens even Occam's razor uit. Want even eerlijk zeggen, als je kennis goed beheert... dan moet je het ook goed simpel kunnen uitleggen.
1: In, in complexe discussies... Oh,
0: oh, ik heb echt veel chloor ingehaald. Oh man, ik ga hier dood, jongen. Heb ik nu MMS gedaan? Heb ik nu een zuivering gaande? Nee, dat zit, nog <lacht> in, dat zit nog in het glas. Oh man, alsof ik zes jaar zwembad in één keer naar binnen heb gehaald. of zo. Godverdomme, man. <lacht> Oh, Jezus Christus. Als ik vanavond licht weg te teren, mijn bed en mijn brein... die, die lost op naar een of andere ah, vloeibare stof, dan... weet ik dat ik nooit meer... Niet,
1: niet te bang voor de gloor, jongen. Al onze cellen, vooral de zenuwcellen... draaien ook op met gloorpoortjes, gloorkanaaltjes. Chlor is min Dat is dus de bepaalde factor om een ladingpotentiaal... aan de kant van de membraan op te laden. Dat doen ze met natrium, cesium, of cesium calcium en uh, die andere. Hydroxychloroquine. Ja, dat is ook een, een basismolecuul volgens mij. Kinon. Oh man. Maar het leuke van dit verhaal <laughs> komt terug ook in het verhaal van. <coughs> Iver de Mectine.
0: Nee, wacht even. Occam's Razor.
1: Oh. Het scherm is van Occam. Bij een hele rare complexe discussies of wanneer dan ook kun je altijd stellen dat het meest logische waarschijnlijk waar gebeurd is. Dan kom je dus weer bij wat je straks al zei. Ja. Ze zei: uh, um,
0: uh, Shakespeare, of Shakespeare, mij dan? Nou. Heet die detective ook weer? Um, oh shit, Sherlock. Sherlock, ja, inderdaad. Zei die dat ook niet, zoiets? Zou best
1: kunnen. Ik mean, was hij echt überhaupt? Hij was een fictief figuur, toch of niet? Ja, dat is vaak ook weer berust op verhalen van vroeger en zo. Dat is met Game of Thrones. Dat zijn allemaal ouderwetse verhalen van de geschiedenis. Aan elkaar geplakt met een leuk fictief leidraadje en zo.
0: Weet je wat uh, Jack de Ripper waarschijnlijk is? Uh, fake news om uh, um, uh, de praktijken van het kapen, het vermoorden van mensen voor medische doeleinden te verbergen. Oké. Okay. was er een tijdje handeltje gaande en de medische wereld was er ook mee in dat. Uh, ja, er moesten gewoon lichamen onderzocht worden, want de medische wereld stond op doorbreken. En ik denk dat die mensen hebben gewoon Jack the Ripper verzonnen. Zo van, dat is waarom allerlei mensen verdwijnen zo. Maar mensen werden gewoon vermoord. Zodat ze hun lichamen konden onderzoeken en zo. Het
1: was toen wel een dingetje om zo'n gigantisch podium. Met oh, zo'n zaal, crematorium of zo. Geen crematorium, maar in ieder geval een, een grote operatiezaal. Waar mensen kunnen kijken naar. Oh, dit is weer het nieuwste wat we hebben ontdekt. Tijden van de Grieken was het verboden volgens mij. Om mensen open te snijden. En dat werd allemaal onder de grond gedaan. Daardoor ook heel veel van die fysieke kenmerken, occult zijn. Eh?
0: Die, die mensen kregen gewoon... 12 pence en 11 shilling... voor een fucking lichaam. Moet je je voorstellen. Dat is
1: tegenwoordig waard? <laughs>
0: Halve ton? Nee, dat is natuurlijk veel... papaki in de tegenwoordige tijd. <laughs>
1: ja, orgaanwijs ben je al snel... wat uh, een half miljoen waard, volgens mij. Tenzij Echt? je ongezond leven.
0: leeft. Dus, uh, laat het aan de communistische... partij van China over om... Uh, daar wel uh, uh, geld in te weten te vinden. Ja.
1: Of een gang doen op het Heilige Plein, of hoe heet het dat plein? En dan word je opgeruimd. Was dat was in 1992.
0: Dat nou ja, tegenwoordig, als je social credit score te laag is, dan ben je denk ik ook wel. Uh, dan ben je ook niet veel meer waard als burger, zeg maar.
1: Okay. Je zei dat gisteren zo mooi. Oh, Stef, je, je doorbreekt alle sociale wetten. <laughs> Toen je in het zat te draaien daar. Of, uh... Ja, midden in het publiek. Nou, niet midden in het publiek, maar gewoon. Maar... Terwijl het zeker niet verwacht wordt.
0: Nou ja, maar het is wel aangenaam inderdaad. Toch, gewoon nek, want dat, dat stel je dan niet voor dat je dan zeg maar Matthias de Met bij de Nieuwe Wereld ziet of zo. En dan je denkt van nou, oh, ik ga die gozer in de toekomst zien terwijl ik een junk aan ben, weet je wel. Dat is, dat is niet het eerste wat je opkomt. Maar dat is wel het beste scenario. En dat bewijst dat ik in de goede
1: tijdlijn zit. Welkom. Welkom in de goede tijdlijn. De groene tijdlijn. Want natuur is groen en ik hou van natuur. Ja, groen is dus wel weer het midden van de regenboog. De balans, de gulden middenweg. Hoe vind je die? Schroen is groen in het midden, ja. Ja, het zit in de middenband. Dat is de diepste doorsnede in de tube. Waardoor je hoge hogere condensatie van diffractie krijgt. Waardoor wij dat groen zien. En die andere is een versnelling. Waardoor wij minder diffractie. En andere is een vertraging. Omdat het, uh... Is blauw en geel ook geen groen? Ja, met kleuren mengen. En ze hadden ook verwacht dat dat met de receptoren van de ogen zou zijn. Maar die zijn blauw, rood en
0: groen. Ja, want als ik bla
1: blauw licht en geel licht op elkaar doe, dan werkt dat
0: niet. Dat is niet, uh, dat is niet hetzelfde. Het nee. ja, is uh, heel apart hoe lichtkleur anders werkt dan maar. Weet je, licht is ook zo, zo vreemd, weet je wel. Het is ook mindblown als je krijgt te horen van. joh, jij bent eigenlijk alle kleuren die je niet bent, zeg maar. Dus dat, dat, ja. dat, dat shirt dat je aan
1: hebt, dat groene shirt, groen. dat is
0: alles behalve groen. Want datgene wat je ziet, wordt afgekaatst, ja, weet je wel? wel.
1: Ja, dat is het leuke aan moleculen. Als je dan kijkt naar infrarood spectrometrie, je hebt een sample van je, in het geval dat je bijvoorbeeld aspirine maakt, stop je in een analyseapparatuur, apparaat, de IR spectrometer. Infrarood is een spectrum wat hè, buiten ons visuele stukje zit en dan gaat het flink door. Het is een heel groot infrarood spectrum, er zitten heel veel opties in onderlinge bindingen zoals bijvoorbeeld met die koolstof en die dubbelgebonden zuurstof. Je hebt ook koolstof 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 dubbele koolstof. Misschien heb ik het al eens een beetje verteld. Iedere binding heeft weer een eigen frequentie. Dus de opbouw van verbindingen in een molecuul hebben een fingerprint, net als met die MS, die massaspectrometer. Mm. Als je in een stof eikt, dan wordt dat je referentie en dan kun je zeggen: nou, iedere keer als ik dat tegenkom, heb ik waarschijnlijk dit weet die waarschijnlijkheidsfactor. Dat is ook het grappige trouwens. Dus door met gigrale centra, ieder molecuul wat een giraal, giraal centrum heeft, kan linksom of rechtsom draaien zijn, waardoor je dus weer twee draaiingen krijgt. De splitsing van het uiteindelijke geheel. En dat geeft een gigantisch andere uit, uitwerking, zoals ze met de Des Babies hebben ontdekt, en vooral met Softenon scandalen 60 jaar geleden meen ik. Softanon, Softanon. Dat was een product van Is dat een soort een andere Qanon? Nee, nee. Dat was een product van Organon voor zwangere vrouwen. En ik meen een generatie later, die kinderen, die kregen allemaal soft bodies. Allemaal lichamelijke afwijkingen met hele, ja, softe baby's. Zo'n slappe, <laughs> ja, met een bepaalde boost Dit, is, dit is hoe onze generatie gezien wordt door Reactie, en reactie Achteraf leren en dan
0: Let komt er weer een slappe, afbetaling. Slappe zooi hier die je
1: ligt. <laughs> is niet het officiële naam van een medicijn, maar dat is... <lacht> het verhaal eromheen een beetje heet.
0: Slappe mensen gewoon, weet je wel. Van dat, van dat tweede rang zaad, weet je wel. <lacht> zo van dat eitje dat gewoon in de eerste zaad, dat is gewoon een heel ander leven begonnen. De tweede zaad is gewoon aan, aan, aan gang gekomen. Daar ben jij met... Dat was, was iets met zo'n... Uh, van... Sommige mensen zijn gewoon het, het voortproduct van, van slecht zaad. Ik weet niet of dat nou een Nederlands cabaretier was. Ik snap niet hoe jij daar een grap van gemaakt heeft. We uh, moeten naar de camera kijken door dat ding heen.
1: Dit is dan ook leuk. Als je zonlicht aan de ene kant hebt en droge materie aan de andere kant.
0: Kijk eens naar de camera lens en probeer je camera lens scherp te krijgen. Condenseerde...
1: Ja, ja, Ik dit... <laughs> dan krijg je zelf helemaal uit. Doe, doe
0: maar eens iets dichterbij. iets dichterbij. Ja, dat is perfect.
1: Ik <laughs> oh, krijg je een heel groot... Oogbal. Je ziet alles in mijn oogbal lijkt wel.
0: Ja, maar je doet nu goed. Nu zie je een hele grote neus. <laughs>
1: <laughs> ja, oh, daar
0: ik zie dat een... ja, Je kan niet ja. naar het ding kijken en je kan alleen of doorheen kijken of naar het scherm. Je kan niet twee dingen tegelijk doen. Nee, dat is Ah, Ik moet een professional moet je zijn. En je moet focussen op de, de camera. Dit is jouw de lens. poppenkast Ja, je moet hij goed in worden. Ja, dit heb dit vaker vaker gedaan. Dit defineert mij. Dit defineert mijn poppenkast Dat ik af en toe door een loop heen kijk. Ik heb hier nog een loop liggen. En die is misschien nog wel iets zwijmkeerd.
1: Dat is misschien wel mijn, 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 mijn guest loop. Mijn vader heeft een grote postzegelverzameling... en dat had ook altijd zo'n flinke loop erbij. Vet leuk om doorheen te turen de hele tijd. Je moet zeg maar naar de, naar de lens van de camera kijken. Door dat de ding, ding heen. Of door de hele ding.
0: Ja, gewoon hier doorheen... en dan proberen de lens van de camera een beetje. Ja, nu zien we je ogen. Ja, het idee is als je ogen de het lens top ziet... In je bal. Dat is ook wel leuk. Oh ja, bal die is bal is ook, is ook, ook al vage shit inderdaad. Te doen? Voor de mensen die luisteren denken van waar ben ik? in dat we belad. We zijn met loops aan het spelen. En dit uh, laat ook heel goed de refractie van het licht zien, oh, uh, waarbij oh, je dus oh. inderdaad licht laterlijk laat buigen, en los van het feit dat we in een of andere tijd oh, continu zitten. Wat dan? Wat, uh,
1: wat gebeurt er? De verbuiging hè? is te sterk om je beide ogen scherp op te krijgen. En dan? Ik weet niet, ik Gaf een heel rare. Mijn ogen gingen pijn doen.
0: En het is een beetje als je een soort van een andere bril opzet van iemand ah, anders of dus dus zo. beide ogen tegelijk. Het,
1: het scherm erin proberen scherp te zien. Oh, op die fiets? Ja, 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 kom maar. gaan proberen. Dus met beide ogen tegelijk de lens, het beeld in de lens scherp zien. Oh, Doet je dat?
0: Het beeld? Het beeld in de lens. Ik probeer de lenscamera scherp te zien. Okay. Dan kunnen mensen mijn ogen zien. Ik weet niet of ze het zien. Oh, uh.
1: Je ziet de jukkel van de ogen. Ja, ja. <laughs> weet ik goed. Het is iPlay. Maar uh, hebben we nog iets nauwelijks te doen, of niet? Maar, uh, Dan zeg is je. Ik heb het gevoel dat er heel veel dingen openstaan. Oh ja, dat is een belangrijke, dus. Paracelsus. Kun je me. Maar...
2: Ja? eens gekeken
1: worden? Nee. Nah, Ookham's Razor is dus vooral. Het logischste is vaak de meest. voor de hand liggende waarheid. Dat zal waarschijnlijk ook zijn gebeurd. En dan ga je er heel snel van het materialistisch uit. Dus er zit daar weer aan verbonden. Maar er zit een heel ja, zoekentop, Occams razor. En je hebt dus ook handelonsrazer. En handelonsrazer is dat heel veel van ons gedrag uiteindelijk voort is gekomen door stupiditeiten voor, in, ja, voorheen. Waarom noemen al die mensen het een uh, mes? Het scheermes. Het is de cutting edge van... Dat is mijn interpretatie nu in wel van...
2: Maar
0: is dat ja. niet dan een beetje zeg maar, die hele dualiteit promoten? Terwijl het leven vaak een spectrum-achtige uh, situatie heeft?
1: Het is een smeer, zo zie ik het vooral. Het is één grote smeer, een uitsmeer. Ik zag twee beren, broodjes smeren. Die grote, de grote en kleine beren smeeren een partij over aarde heen. Ja. Oh, het was een wonder.
0: <laughs> nee, ja, ik, ik, zie, ik zie. Ik probeer helemaal niks meer zwart-wit te zien. Want het, uh, het maakt alleen maar alles. Uh, het, het, het geeft gewoon elke keer een, een verstorend beeld van wat whatever de fuck gaande is. Ja. Je, wel, je wordt dan ook heel vatbaar, vatbaar voor allerlei rare interpretaties. Je kan meteen kiezen toch voor elke fucking situatie. Zijn er zijn altijd twee smaken. Ja, uh, ja, die... Links en rechts. Voor en tegen. Uh, uh, Pro-Islam. Pro-Israël. Pro-Rusland. Pro-Oekraïne. Met mondkapje. Zonder mondkapje. Uh, met drie boosters. Zonder drie boosters. Weet je Er is altijd die dualiteit in het leven te vinden. Waar ze lekker, lekker op kunnen voortbeduren. Weet je Oh. Kom lekker naar de uiterste kanten van het spectrum, weet je wel. Dan kun je weer lekker, lekker opjutten en dan heb je helemaal geen, geen idee meer wat er gaande is. Terwijl de grootste deel van realiteit bevindt zich in het midden, weet je wel. Dat gebeurt eigenlijk helemaal waar. Datgene wat in die uiteinden van het spectrum gebeurt, dat is, helemaal, dat is, dat is allemaal onzin. Dat heeft helemaal niks te maken met realiteit en shit.
1: Het is meestal in de belcurve in, oh, in, in de mediaan waar de meeste mensen ook weer leven. Als je dan die uitzondering bent op de regel, dan heb je vaak het ja. idee van waarom is alles en iedereen zo raar. En dat is ook weer de grap met, als je diep in de chemie duikt. Oké, okay, je hebt een zesring van atomen, die kan stoel en de bootconfiguratie configuratie, kan een giraal centrum hebben, ook andere uitwerkingen. Je kunt er isotopen in hebben, je kunt radioactieve koolstof erin hebben, waardoor je bij een andere moleculaire uit. Ieder ding heeft weer een uitzondering op de regel het is vooral, alles is anders. En het leuke van kwantummagie, kwantummechanica, ik noem het graag kwantummagnetica. magnetica. Het is de optelsom van alle magneten in jouw buurt. Dit is een magneet, dit ding is een magneet. Nou, hou op. Dit een microfoon mij, is ook een magneet. Dat is een magneet, ik ben een magneet. De kwantummechanische optelsom van die magneetvelden je bepaalt de een frequentie magneet. in de kamer. Dus je kunt amplitudes hebben die samen gaan en elkaar uitsussen of elkaar versterken. Mm. Man, ik ben echt lom bezig. Ja, de microfoon is ook vet kut, hoor. Ik zie die kabel precies niet vanaf hier dus Dus wat je zei, mijn 3D-perceptie is... Hoe diep zit die kabel? Diep is, ja, ja. Maar dat is het leuk van Paracelsus. Alles wat wij hebben is en een medicijn en een toxine. het is afhankelijk van de dosis. En dat is weer belangrijk met natriumchloriet... en dat hele verhaal van... Waar zit die? Moet naar de camera brengen? Nee, dan kan naar die camera Dat Dat spul... De werking is bij 7 of 8 ppm, meen ik. Dus dat is parts per million, dus oh. zoveel parts van het stofje in miljoen stofjes. St stukjes van allerlei stofjes. Meestal dan wel water. En de experimenten die uitgevoerd zijn om het te ontkrachten... die waren, meen ik, een 50 fout of misschien nog wel een 100 fout hoger... dan de aangeraden waarden die Jim Humble gebruikt. Oh. Nou, als je dan beseft, paracelsus, kleine dosis, dat is met arsenicum klein beetje kan je helpen. Een beetje meer. ik ben dood. En je
0: kan uh, doodgaan aan uh, uh, te veel water drinken in één keer.
1: Behalve van vitamine C is hier nog niet vastgesteld. En cannabinoïden. Cannabino. Smoker, yeah en We hebben het wel vooral over de digestieve, eetbare. Familie. Nobody died
0: from weed, motherfuckers. Hooguit van in slaap vallen achter het stuur of zo. Maar dan, ben je, dan, dan, dan sterf je niet aan het gebruik van wiet. Dan sterf je aan het gebruik van te weinig hersencellen te weinig gebruik van veel hersencellen want iedereen heeft veel veel hersencellen om te gebruiken. Iedereen heeft evenveel hersencellen om heb je evenveel hersencellen om te gebruiken? ja het syndroom van down is ook evenveel hersencellen. En het komt er even een beetje anders uit allemaal. Is een, uh... eigenlijk wil hij zeggen van uh, in het lange perspectief van dit uh, verleden voel ik mij over het algemeen vrij geaccepteerd in deze maatschappij ook al doen jullie heel veel je best om uh, te affineren mijn situatie en ik weet diep in mijn hart dat jullie toch niet weten wat er bij mij aan de gang is maar ik waardeer het enorm maar wat er dan uitkomt is weet je wel
1: daar heb wel ook last van ook. Maar <laughs> als, je, als je je teen stoot... in plaats van dat ik ga boeken ja. is... bij mij vooral een geluid. Ah, is... Oerkreten gewoon. Het geluid moet even verplaatsen. Ah, ja. Soms zijn
0: we ook gewoon allemaal... even een beetje downy, weet je wel. En dat mag ook gewoon, het Moet ook gewoon kunnen. Niet alles kan uh, uh, sophisticated zijn... verfijnd zijn, weet je wel.
1: Oligofreen. Noem me dan een oligofreen. Dan krijg je weer je frenie. Je zenuwbaan voor je ademhaling... wat je intelligentie bepaalt... voor een groot deel... Een oligo, polos, polymer is heel veel deeltjes. Een oligomeer is een beetje deeltjes, een aantal. En een monomer is één deeltje. En een polymer is opgebouwd uit heel veel monomeren, heel veel deeltjes. Wat je? hem? Dus een oligo Iets met één of meerdere. Ja, dus een oligo, een, een beetje. Een oligovereen is iemand met een beetje frenie. Matthias zei het gisteravond prachtig. En dat is de eerste mens tot nu toe die ik het ooit heb horen zeggen. Oh, mensen hun frenetiek. Meegekregen. meegekregen. frenetiek, zei hij. Ja, dat is mooi. Want frenetiek is ja, dus je intelligentie. Frenie is wel jouw trigger word, zeg maar. Frenie is je ademhaling. Ja. En dat is weer je inspiratie. Expiratie van de grote spiritus. Zou dat Vlaams zijn? Frenetiek? Vrenetie, ik weet niet. Ik denk, het is niet fraternité, dat is natuurlijk Frans. Fraternité, broederschap. Ja, dat is broederschap, ja. Frater, broeder. Dus, uh, egalité. Lef. Ligue, liberté, oh, ja, liber liber
0: li liber egalite. Liberté, wat zei je nou ook weer? Liberté,
1: égalité en fraternité.
0: Ja, maar wat was de ademhalingsding nou ook weer? Wat, uh...
1: Oh, de frenies. Frenies? Vre de vrenische zin. Maar wat zijn Matthias nou? Frenetiek. Frenetiek?
0: Frenetiek. Frenetiek. Dus, liberté... Ach, oh, wat verdomme. Egalité. Liberté, eleg... E... <laughs> egaal,
1: egaal. Liberté, égalité. Vre kritiek. <laughs> weet je hoe moeilijk dat is? Zeg moeilijker dus. dan totalitarisme? Oh
0: ja, hoor. iedereen struikelde <laughs> daarover. Dat woord het is gewoon totale, totalitair. Maar het is ook inderdaad, je moet dat losplitsen. Het is totaal-litair, ja. weet je wel?
1: Totalitarisme. Dat is,
0: net als liberté. <laughs> waar struikelde we net over?
1: Vreni. Oh, ja. Vre de freni is de zenuwbaan. Dat moest de frenic nerve. De zenuw. Dus frenie als fysieke vorm is de aansturing van je ademhaling en de ademhaling is gekoppeld met hoe slim iemand kan zijn omdat je dan met maximale expansie via je neus krijg je maximale vasodilatie waardoor je maximale bloedsomloop krijgt en dus weer cellulaire je hem? respiratie, de ademhaling van je cellen en als je die niet op pijl houdt dan verzuurt een cel en als dus de cel verzuurt Beeldje, een eiwitten die te heet worden die demorfaliseren. die krijgen een andere vorm. Weet je wel, eikok je uit bijvoorbeeld, nou dan krijg je geen nou, gebak, gebak, gebakken eiwitten krijgen. Maar je zijn voor een groot deel eiwitten. Als het te zuur wordt, kunnen ook die eiwitten demorfologisch. De de morfologie, de morf, morfos is de vorm. Kinetics Ninja turtles, of nee, 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 power ranges, oh. maar die morphing power ranges. Wat is, wat is power ranges denk ik dan? Ja, dat is slecht, maar die, de morphing, dus, ze konden omzetten naar een robotmachine of zo, wil. Het, het omzetten naar morph, vorm aanpassen. Power ranges is trouwens ook een heel interessant onderwerp om te gaan bekijken naar allerlei pathogenen, maar dat uh, laat ik voor mensen zelf om te doen. Dan ga je richting de van de germ theory naar de milieu, de environment theory. Hoe noemen we dat? Nu je bepaald. <laughs> Maar waar waren we? De frenie. Liberté, égalité, Hoe <laughs> Zeg het op zijn Frans dan? <laughs> Frenieriteit? Dat <laughs> wordt bijna een faculteit.
0: <svies> ja, vrijheid, broederschap en ademhaling.
1: Broederschap is de fraternité. Oh, wacht even. Dan Egalité is, het... is gelijkheid. Dan is het over vrijheid, gelijkheid ja? en ademhaling. Ja. Fuck broederschap. Broederschap is voor gays gay. Ja, nou, een broeder is iemand helemaal geïsoleerd in een klooster. Maak misschien lekkere pilsjes en zo, maar... Ja, niet als dat, niet dat het aan de Marokkanen ligt. Ja, dus, dus, dus steeds meer mensen gaan het wel doen, hè. De rust opzoeken in een klooster. En kloosters bieden het ook steeds meer aan voor mensen van... Nou, ben je helemaal gek van het milieu van... de rat race 24-7, als het niet 30 hours per day is... of wat mensen eigenlijk aan het doen zijn. Dan kom je jezelf weer tegen. Maar, maar je zegt dat, je je dat klooster, klooster
0: nog nooit zo hot is geweest...
1: Volgens mij is het wel populairder tegenwoordig dan uh, 10, 20 jaar geleden. Hè? in een klooster beginnen. <laughs> je ziet hoe ze zitten met zijn haar en zijn snor, onze Jezus.
0: Nou, nou en dat, meer gewoon het feit dat je dan zo'n gebouw ook hebt en zo. En dan mooi plekje eromheen. Zelf tuintje en zo. Community. Belasting vrijgesteld. Het is best wel misschien wel een goed idee. Gewoon, en ik bedoel, het, het kan gewoon een industrieel gebouw zijn. Je maar. Gewoon fucking een of andere halve afgebrande fabriek. Dat zeg ik, doopt om tot fucking klooster. En dan begin ik gewoon een of andere samenleving. Onder het naam van uh, een of andere, onder het licht van
1: uh, de magnetische uh, uh, heer en broeder uh, die ons geschapen heeft. Een kerk beginnen is wel de beste manier om geen belasting meer te hoeven betalen. Dat weten we ondertussen allemaal wel, denk ik.
0: Fucking, we moeten die Scientology gasten, we moeten snappen die Ron, die rom, hoe heet die gast nou... Nee, niet de, die Ron... Uh, oh, Ron L. Hubbard. Ron L. Hubbard. Hij heeft de basis gezet. Maar die, die gozer die het over heeft genomen daarna... die heeft die hele vrijstelling gekregen. Ja, die, die, gekregen. Ja, die ja, ja, ja. sneaky motherfucker. Maar deze man, die, die snapt het wel. Die snapt het wel. Hetzelfde als die MMS doet, doet het, weet je wel. Die ook gewoon een kerk opricht. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is de enige richting... Daar kunnen ze niet aankomen op een of andere manier. Ze weten dat ze niet kunnen komen aan, ja, ja. aan religie... En nog iets, en, en dan, en, 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 want anders
1: krijg je opstand. De eerste paar lezingen, voordat ik nog daar was, waar we gisteren waren... die waren ook met Pierre Capel. En het moment dat de politie langskwam... want er was toen, je hey, mag maar drie mensen in huis hebben... want Kiona en al die dingen. Nou, oh, het is hier een kerkdienst. Net als de Urkers. Eh, Jammer, ja, joh. Hoe noem je dat? Religieuze integriteit of zoiets. Ja, dat is wel kun, een... Kunnen,
0: kunnen we niet de kerk beginnen? Het magnetisme. <lacht> Wij zijn de Magnetische Kerk en dan maken we ook zo'n mooie free terria, free energy gebouw, weet je wel? Met zo'n staaf, weet je wel, die dan maximaal uh, de, de ether intapt gewoon. En dan het liefst ook gewoon uh, als bewijs in een grote zaal, een heel klein ledlampje die af en toe een beetje flikkert zo, weet je wel? Zeg, dus hier, we tappen in, in de ether, motherfuckers.
1: We beginnen toch met een piramide dan denk ik, daar ben ik wel hard mee bezig met het in. Mijn achtertuin... Echt gruwelijk, maar dan, 18, dan, 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 dan krijgen we
0: denk ik mezenjagers achter je aan, weet je wel. Als je een kerk als piramide gaat beginnen... Er... Ja, dan
1: maar gewoon een simpele blokhut, een <laughs> sweat lodge. <laughs> dat is, dat is een sauna gewoon, ja. ja.
0: Dit is de kerk,
1: Oh, ik zou wel een sauna als kerk willen hebben, ja. Dat is een goed idee. Dat is beter dan een weiwater over je heen. Ja, ja. weiwater dus ook hele interne, diepe... Tekenis heeft als je geluid en water begint te begrijpen. We moet een met een goede intent. Een sauna hebben met volledig gerevitaliseerd water. Ik zeg altijd een sauna met cannabisolie op het sauna. Kijk wat er dan gebeurt.
0: en ja, dat is dus wel... Dat soort dingen kunnen we dus niet doen, omdat, omdat cannabis dus... Ge, omdat het in een gedoogbeleid zit. Omdat het in een half-half situatie zit. Ja, als, we, als we eens een keer die shit kunnen legaliseren met al die... Fucking coffeeshophouders en al die mensen die nu in de wietdealer zitten. Die zitten ook in die frenische in die houding ook gewoon. Weet je wel. Ja. Helemaal van, nee, en we worden nu al beperkt en je mag het niet van ons afpakken. En als het straks legaal wordt, ook het belasten. Nee, maar bekijk de mogelijkheden. Kijk wat ze fucking doen in, in, in Amerika. En ja, we worden straks grote bedrijven. Maar kijk ook wat voor mogelijkheden het verder biedt. Je kan het eten, je kan het in, in saunas toepassen. Het moet gewoon vrijgelaten worden. Overal wiet... Fieten bij je bakker.
1: Dat is het probleem ook gelijkertijd. Het maakt mensen los van het aangeleerde denkproces. Omdat, wat ik al eerder zei, breinactiviteit die te veel is... wat dus denkpatronen zijn voor zover dat... Hè, mensen hebben een discussie over denken, werkelijk in het brein gebeurt. Ik denk, ik denk het denken wel. Het doen is de uitvoering van je brein naar je lichaam. En je herinneringen zitten waarschijnlijk in het water in en om jou heen. Daarom kun je herinneringen hebben aan plekken wanneer je weer komt. Zo heet het déjà vu en blah, blah. Wat was het nou? Koffiehop. Oh ja, nou, <laughs> ja, dat is ook altijd een interessant verhaal. Ik heb ook wel eens gedacht. Dat is gewoon dat mijn moeder als een soort een, uh, voor patiënten-coffeeshop-achtige plek begint. Vanuit de gemeente gesubsidieerd. Dus ik was naar de burgemeester toegegaan. Een P. van de Aar. Hey, zogenaamd voor het landelijk beleid om het wat gedoder te maken. Nee, cannabis is taboe in onze. Zogenaamd groene gemeente. De groen-blauwe gemeente. Nee. Eh, weinig groen. Het is een groot taboe. Oh ja, dat was het. Het genereert dus homeostase in jouw brein. En als je trauma's hebt, op wat voor graafvlak dan ook. Cannabis kan het in één keer oplossen. Dat wil niet zeggen dat het fysiek is opgelost. Het fysieke aspect is nog altijd aan de persoon zelf, het diertje zelf. Nou, als je die cannabinoïden het werk hebt laten doen... doen ze dat overal... behalve op de ademhaling... wat ik al eerder zei. Mm. Nou, en die ademhaling is wederom... het is je uitlaatpijp. Als je je auto start... en je, je blokkeert je uitlaat... dan rijdt hij niet heel lang. Nou, als jij jou, al jouw geproduceerde gassen... intern niet op tijd kwijt bent... dan verzuur je het uit. Mm. Dan word je ziek. Nou, ademen. Maar de juiste manier van ademen... en die is dan... De, dan is de kennis is macht. Als je op een gegeven moment... de juiste adem te pakken hebt... die je dus... Vanwege de opstelling biologisch gekoppeld met cannabinoïde toevoeging aan ons lijf. word je geforceerd om te moeten ademen. En iedere stoner of iedereen die een beetje bloot of een keer gebloot heeft. of, of die angst meegemaakt. ik vond het niks, want hoog in je adem. of er komt een moment dat je gerealiseert van. hé, hey, ik ben manueel aan het ademen. Ja, dat hoor je ook wel eens vaker. Ja, dan ben dat is heel erg. Schokken, dat je ja. heel erg nadenkt over je ademhaling. Ja. Ja, ja, daar ben ik zelf ook een keertje goed bed op gegaan. maar als je dan. Toch weer rustig gaat afbreken van, hé, hey, wat is nou werkelijk gebeurd? Het was in mij natuurlijk, die stofjes deden iets. En toen kwam mijn interesse al snel geprikkeld, zou ik maar zeggen. Ja. Wat gebeurde hier? Nou, als chemicus wou ik het weten. <laughs> Rafael megaloom, ik weet niet of je de naam al eerder hebt gezegd. Ga hem opzoeken. Al sinds de jaren zeventig is hij bekend met het endocannabinoïde systeem. En is en ik zeg wel? niet dat iedereen wiet moet gaan roken, maar wiet is wel het beste kruid aditatieven kan hebben voor het lichaam die heel goed zijn. Wat zijn je nou, Raphaël? Raphaël Mechalum, M-E-C-H, Mechalum, -E volgens mij. Ja. Of Mechulam. Mechulam, ik praat ook niet tegen de microfoon. Ook meteen allemaal films van een uur. Deze? Dat kan wel, hè? Mooi discovery. 1964.
9: And it was discovered back in 1964 in a lab in Jerusalem by chemist Raphael
6: Meshulam. Cannabis had not been well investigated, which was strange. After all, it was being used illegally or illegally by millions of people, and yet we didn't know that much about it. So I thought it's a good idea to look at it again from a modern point of view.
9: In the lab, Meshulam and his colleagues broke cannabis down and zeroed in on the chemical components that might be causing its effects.
6: We isolated about 10 compounds. Surprisingly, out of the 10 compounds we isolated, only one, which now is known as delta-9-tetrahydrocannabinol, in short THC, only one causes the well-known uh, high. We tested it in humans, many of my friends, and we saw that the compound is effective, as we expected it to be.
9: The identification of THC answered one question, but raised another. Just what did it do to the brain? I had always
10: assumed that people knew how marijuana worked. It surprised me, actually, when I began looking in the research literature, that that it was really clear that no
9: one really knew how it worked. In 1988, Alin Howlett found the answer. She discovered that deep inside the brain, THC molecules activate a previously unknown network of specialized chemical receptors.
7: So that was proof that there is a receptor protein in the brain that can bind to the uh, THC, like a key and a lock.
10: It was very exciting because What that meant to us was we had a tool that could be used for Schmoker. studying, and other researchers could use it as well. And people could study where the receptor was
9: in the brain. Howlett and other scientists found the receptors in the hippocampus, which forms memories, the cerebellum, which controls movement, and the frontal cortex, where we think.
3: Here were these receptors that this chemical produced by a plant out in the world Just so happened to have the precise combination to unlock. What an extraordinary thing that is. Um, is that why that receptor network existed so that people could get high?
10: We don't have those receptors just so that people can.
0: Nice. Is that where that receptor is, especially for people who get high, who can get high? Dat is vind ik wel. Toch dat. Ja,
1: dat is mooi, mooi, mooi. Dat is een mooi tegeltje. Quote. Dat ja, was ik er best nu toch aan mag vullen dat stukje van de hippocampus naar... je brein vormt van alles en het wordt een herinnering. Ik zie hetzelfde principe... as above, so below, je moment van geboorte. Alle planetoïden... dan nog vormen een fingerprint... van jouw memory... dat moment. Zo doet jouw brein natuurlijk op kleine schaal... alsof het een soort imprint achterlaat in een cel. Dat is een water. En die cel komt weer ergens... in jouw cellen. er zijn er <laughs> heel veel. Triljoenen. Ja, dan kun je heel veel opslaan. En als je gaat ook beseffen dat... Silicon Valley wordt steeds meer water valley. Dat zijn de nieuwste chips en dergelijke. Quantum computers met water. Uh, of misschien ook, uh, in ieder geval kristallen, maar volgens mij met water aan het doen zijn. Want water die voorbij binaire opties heeft. Ja. En dat is interessant. Hm. Want wij zijn voor een groot deel water. En wij, en wij zijn ook niet binair. Nee.
10: We zijn high smoking pot. Zijn Receptors are developed in neurons so that they can communicate with a chemical that the body makes.
7: So that was the logic behind going in and trying to extract a compound in the brain that would act just like marijuana did. And
9: in 1992, proof came that the brain does make a compound very much like THC. It was discovered by none other than Raphael Meshulam, oh, who Russia. named it anandamide.
7: We call it the brain's own marijuana yes. because the compound that is made by the brain, anandamide, shares all the properties in terms of at the receptor level and cellular level that uh, THC has.
9: It turns out that when anandamide is released in the brain, like marijuana, it affects such basic things as appetite, pain, nice. and memory. En het speelt een critical rol in een soms ja, De
0: bedoeling is dat het ook. Ik, ik wil dit ook voor jou hebben, zeg maar zo, weet je. Dan krijg je zo lekker beetje zo. Dan is ook die podcasting-ding toch? Dan uh, zitten er allemaal van die fucking podcasters. En dan ga je een beetje dit, het zo zit zo. Ja, een beetje zo. Doen ja. al die podcasts, doen we een beetje de koptelefoon. En zo. That's a dangerous thing. But why is forgetting
3: the adaptive? And I asked him this question, and he said, well, tell me, It's do Michael you really Poulos want man. to remember all the faces you saw on the subway this morning?
1: Forgetting
3: yeah. well is almost as important as remembering well. Forgetting is about editing. It's about taking the flood, the ocean of sense information coming at you. And forgetting everything but what's important. So life is not just about accumulating new memories. Memory can cripple us too.
1: Is it the Zucky Ships? You have
3: soldiers returning from war zones that are traumatized nee. by experiences that, in effect, they can't unlearn. Ja. De, so if you could help them unlearn, Het is wel heilig. Essentially, a productive kind of forgetting, either with a drug or eentje, met um, some other kind of regime, ben, ben, ben. that would be incredibly
1: useful. En een jonkoe die rijdt met bamboeblad? Ja, schijnbaar kan dat best prima, maar moet ja. ik nog eh,
0: goed leren. Want, uh, wat, ging er, wat ging er fout? Wat was, uh, was de
1: grote crux? Het blad ontbrandt heftig en daarna brandt het zichzelf eigenlijk uit. Dus je hebt een, een halve seconde van... Ah, oh, dat was het. Is het vooral een inbranderprobleem? Of? Dat niet. Het beperkt zich dus ook heel erg tot de afstand. Maar het gaat eigenlijk te snel om... Ja, en ik moet zeggen, dit blad was ook kurkdroog, droog. Want een maatje van me zei dat ik keer voor de gein. Dus ik dacht, nou, ik maak iedere dag jointjes voor mijn moeder. Nou, probeer eens wat natuurlijker. Shit, puur ook een keer lachen. I know, I know. Fuck, op. Voor mijn moeder staat er een waterpijp. Ik heb een op gas gebaseerde vaporizer. Een elektrische vaporizer. Dit je moeder, die vette bong zijn nog wel leuk zijn voor je, dat word ja. ik er lachen. Hits from the bong. Blijkt mooi. Mr. Green Thumb. Ja. Oké, reggae shark natuurlijk ook wel. Ik niet. Reggae shark. Ja, ja,
0: ja, Ik had hier een tijdje, ik heb hier een, ik zelfs een reggae plaat liggen, zo. Ik had hier een tijdje de vinyl een akkie leggen. En dan ging ik plaatjes draaien. Dan kreeg je wel massive auteurrechtenclaims claims. En dat is op zich niet zo'n probleem, want ik doe niet mee aan het partnerprogramma. Dus ik verdien niks hiermee, weet je wel. Dus, uh, dus dan, dan, ja, dan heeft het verder geen invloed. Misschien de hooguit ben je in sommige landen niet te zien. Maar, weet je wel. maar over het algemeen, als je een beetje voorzichtig bent. Maar die platen, ja, ik weet niet, weet je wat is wel leuk om
1: te doen. Ik hou ervan, hoor. Mijn ouders die hebben een stuk of 300 platen. Er zijn ook van andere mensen dozen gekregen, want ja, jullie hebben al platen. Er zitten wel mooie pareltjes bij. Op een gegeven moment dat ik van mijn moeder... Lionel Richie, daar heb je wel eens een liedje van gehoord, ik vond het een beetje zeurderig. maar die plaat was gewoon is goed. Nou ja, zo pak je een keer volgende dag een andere plaat, dan een keer de A, dan een keer de B, dan je een dubbel, die snappen wel. Iedere ja. dag een andere muziekje en dat was wel heel fijn om te doen thuis. Ja, maar het is echt dat hele proces, die andere manier van muziek consumeren. Weet je? Dat
0: zouden had CD'tjes en ook zelfs van die, van die bandjes ook wel, weet je wel. Maar ja, plaat is dan net weer, het is net iets uh, ludieker, zeg maar gewoon. Het heeft net iets meer uh, touch en net is fascinerender met zo'n naaltje en zo. Ja. Maar dat hele proces van echt fysiek muziek, weet je wel, er is gewoon een jeugd die dat helemaal niet heeft. Gewoon Spotify en... Klaar, weet je wel. Helemaal niet op zoek gaan naar muziek, dingen tegenkomen. Alleen maar leven naar het algoritme. Weet je wel. De dingen die ze aangeraden krijgen. De dingen die voorgekozen hypes zijn en zo. Weet je wel. Ik bedoel niet dat we daar voorgaand niet aan blootgesteld werden. Dan kregen we ook omdat Britney Spears onze strot gedouwd. Dat we de meneer vallen en zij zelf. Maar um, uh, we hadden in ieder geval nog een way out. Weet je wel. Als we door de platenbakken heen aan het uh, scrollen waren. Of we daar van cd'tjes aan het zoeken waren. Dan konden we het zelf kiezen
1: ja de goede oude tijd om het maar altijd een cliché te brengen hè? vroeger was alles beta ja, het is even les is moren. we zijn op een moment van alles schiet de pan alles rijst de pan uit ja, alle kranen staan open het, 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 het je staat te jongen
0: het probleem is die fucking algoritmes weet je wel dat hele idee dat dat, dat dan zo'n YouTube heeft van ja weet je wat we moet allemaal beter en meer efficiënter en zo en, Weet je wel? En daar dan ook niet vanaf kan wijken. Weet je dat ze ook niet, zeg maar, een feed hebben met algoritme en een feed waarbij je gewoon natuurlijk alfabetisch of, weet je wel, op tijd van posten of, weet je, gewoon heel banaal of zo kan doen. Weet je wat vet zou zijn? Een live feed vanaf waar alle dingen gepost worden, daar gewoon ziet waar alle duizenden dingen gewoon. Weet je wel? En dan kan alleen de snelheid instellen, zeg maar, maar voor de rest helemaal geen invloed over wat de fuck van En dus deze
1: click farms en dat soort tafereelen. Het wordt toch weer gemanipuleerd op de. De meest bizarre manieren die je kunt bedenken, en dan zijn mensen verzinnen het ook. Ja, iedereen maakt er ook weer misbruik van, hè. dat is ook een beetje een uh, niks, niks
0: blijft integer in deze wereld, dat is echt dat, niks blijft integer. Want ik heb ook eens van die idee, weet je wel, van oh, we moeten een van een of protocol oprichten en dan kan je ideale politieke partij beginnen, maar dat, dat is ook gedoemd om zwaar corrupt te raken, weet je wel. Tenzij, nee, ik blijf er nog steeds bij. Als het pure chaos blijft, dan blijft het misschien chaos tot in het constante. Hè? En dan is het chaos... Wat als, natuurlijk...
1: als Alzheimer. Als je te lang in als zit en ben je je brein aan het opvreten. Eh. Met riedeltjes draaien. als dit zit als dat. is de doemdenkeritis, weet je wel. Als het zichzelf vormt, als, dan komt het. Maar eigenlijk is het er al. En dan kom je weer bij die kennis is macht. De, de, de honderdste aap effect. Ken je wel, denk toch? Heb je erover gehad of zo? Nee. Er was een eiland bij Japan. Apen geïsoleerd op een eiland. Een apen aan de kust. We hadden geen communicatie wat dat betrof. De ene groep apen... die leerde een nieuwe vaardigheid. Een nieuwe skill. En op een gegeven moment was er ook de groep geïsoleerd... van die andere apen... die dezelfde dingen begon te vertonen. Het is alsof het systeem, de ether... Het, de Kardashian records... het hangt in de lucht. En dat is de grap. Op het moment dat het in het veld komt kan het ergens anders nestelen, kan het ergens opgevangen worden, in water.
0: Maar uh, ons collectief bewustzijn wordt toch ook gemeten hè? door Collective Consciousness Project en
1: zo? Die computer die ze met uh, eentjes en nulletjes lieten gaan en op een gegeven moment bepaalde dagen, ook met 9-11, dat ze spikes zagen die behoorlijk ver voor uh, significant waren. Ja. Ja, dat kennen ze. Ja, dat is het grappige, er zit veel meer in 0,05% van het elektromagnetische spectrum ons bekend, is het visuele spectrum wat wij zien. Wat je nu om je heen... Oh, 0,05 procent. Dat is een tweeduizendste van de smeer die er nog is. Dat is niet veel. Nou, als mijn lichaam een tweeduizendste is van wat ik ben... dan heb ik, uh, compactwijs gezien, een, een veld om mij heen, volumewijs... wat een, een flinke stuk groter is. Snap je wat ik bedoel? Maar dat ziet niemand, nee. althans. De meesten zien het niet, omdat dat... Ja, aangeleerde het aangeleerde het... visuele patroon is maar dat kleine stukje wat de meeste mensen buiten zijn twee ogen draaien. En maar, niet het interne oog. Is, er
0: ook niet, is het ook niet de bedoeling dat we niet alles zien? Hmm. Kijk. Of, of is dit de Great Awakening?
1: Ja, de Great Awakening vind ik ook wel eens een beetje, het is een cliché. Ja, je kunt het wakker noemen.
0: Marketing is dat, hè? Ik was in een marketingbureau over The Great Awakening beginnen.
1: Dan een. Hoe noem je dat nou? Alba die zong toch al over Aquarius en zoveel andere muzikanten. 70 of zo, 80.
0: Het is een soort van. Hoe noem je dat ook weer? Dat mensen allemaal geld inzamelen voor zo'n. Benefit. Ja, maar dan online. Bij zo'n inzamelactie. God, waarom kom ik daar nou niet op, joh? Dat zou van alle mensen moeten weten. Zo, zo, dan doe je zo, zeg, maar, zeg je zo van, ja, ik wil een, een, een paddenstoel maken van gips, maar dan van zes meter hoog uh, me oh. doneren. Go fund me. Go fund me. Yeah. Ja, uh, ja dus dan, go fund me. Hey, dan ben ik het originele idee vergeten. Kut, zo Ik ben <laughs> te denken aan een paddenstoel van zes meter hoog.
1: Dat is dat verhaal wat ik zei, van, je verzint iets en je kunt het niet meer terugvinden. Je dan weg en voordat je het door hebt. De kracht van drie, dat is wel de grap. Als je drie keer iets doet in handeling, dan zit het te vaak in. Oh ja,
0: ik weet het weer. GoFundMe beginnen voor een uh, marketingcampagne voor The Great Awakening. Net zoals ze dan de Great Reset doen en zo. En dan met allemaal mensen bij elkaar komen en dan zo aankondigen. Het liefst door een of andere Duitser, weet je wel. We are going to uh, initiate The Great Awakening. Ja, eigenlijk moet dat dan een in Indier zijn dan, zeker inderdaad.
1: We are going to initiate The Great Awakening. De grap is van dit. Van dit. Op dit moment is de punt van je spine, je hersenruggengraat, je, oh, wat is het precies? Die termen, jongen, met al die anatomie. Er zit een stukje breinweefsel op die spine en dat wordt nu lichtelijk gemasseerd, zullen maar zeggen. Dus puur dit even doen, kan heel ontspannend zijn voor... De rest van je nek en daarmee je brein en daarmee je houding en daarmee je adem. En Ik doe dit alleen gebruiken om mijn Indiaanse
0: <laughs> namen te doen. Are you satisfied with my service. <laughs> ja. You're in the <laughs> Oh
2: oh,
0: is dat offensive? Ah, ze kunnen wat. wat. Nee. Volgens mij zijn Indiërs zijn over het algemeen echt chill. Want die, volgens mij die zitten midden in die hele racisme-shizzle.
1: Is, is, voor hun is dat helemaal... Dat, dat, Ik ben vooral van mijn geboorte... Een vuurtoren. Ik weet niet wat er overheen wordt gegooid. Maar als je hem een... Hoe is dat?
0: Hoe is dat voor als een minderheid te leven mijn tussen blanken?
1: opgeleid door. Ik zie je helemaal niet als rood. Het is mij helemaal niet als mens. De woorden doen je pijn en zo. Dus ik heb het altijd lekker van afgewerkt. <lacht> uh, mijn vader was best wel een eigenwijze, nog zijn excentrieke man. Leuk figuur. Maar hij heeft zijn uh, een quirks. <lacht> zijn eigenaardigheden. Maar het is een apart dingetje. Als mensen denken van. Oh, je hebt iets raars wat je ziet. Dus daar moet iets over gezegd worden. Ja. Nu ben ik de kerel, die de afgelopen drie jaar, hoe oh, leden zijn we, oh, was, was. in een korte broek loopt. Oh, en het begint te verkrampen. Ja, ik, wou, ik wou je nog hier, ik oh, kan je ja, een beetje ja, laten zien. Ja, ja.
0: Voor de mensen die luisteren, een kort korte broek in een
1: korte broek. Ja, op een gegeven moment wat je al zei, als je leert don't give a shit, dan, dan valt er heel veel van je af. En dat was ook het leuke met deze podcast. Kijk, mijn moeder weet het heus dat ik een keer jointje rook. Maar met deze podcast was gewoon even lekker gas geven om dat extra stigma nog even, wat je zei bam, tegenaan het te trappen. En even tegenaan trappen.
0: Eh. <laughs> en het liefst inderdaad ook gewoon doorbreken, weet je wel. Kijk, als je dan... In da nou, ik moet zeggen dat... dat, is nu niet, dat wil zeggen, okay. Het is misschien wel een stoner fuck it. Maar dat is, ja, wat ik wil zeggen is dat gesprekken best goed zijn in de wereld. Fucking onze... De, de, de mensen die de, de, de renaissance hebben gedaan in Nederland... De grote schilders, de grote uitvinders die in Amsterdam zaten... Die zaten ze te smoken en ideeën uit te wisselen. Ja, ja. Vincent en, en, van Gogh,
1: de grootste schilder van de wereld. Nou, die had toch best wel wat dingetjes op kunnen stappen. Maar hè, dat te Zo'n zo, spotigoze heroïne. <laughs> <laughs> Fuck een keer, die, goze, die also,
0: Hij Zo zag hij de wereld, hè, zoals zij schilderen. Hij dacht van, wat, hoezo, wat. Nee, ik zie dit, weet je wel, allemaal streepjes en zo. Oh, fucking die schilderij met...
1: <laughs> de,
0: schip, de oh, zie, dat, dat is wat ik zie als ik mezelf te lang in de spiegel aankijk. Mm. Als ik uh, psychedelica aan heb, heb.
1: ons behandeld met tekenles? Mm. Oh man, HAVO 2 of zo. <laughs> Ik voor een meter tekenen. Ik vond dat kut om te moeten doen. Dan moet je iets. Ja. Laat me maar rusten. Als ik iets wil tekenen, teken ik wel. Als ik iets wil maken, maak ik het wel. Maar nee, nu dit. Ja, minimal input, maximal output. Weet je vijf en een half is genoeg. Ja, ja, ik, oh, ik, ja, 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 ik had ook
0: niks met kunstles en zo. Dingen ja. natekenen, orders aanvoeren. Het voelde niet heel kunstzinnig allemaal.
1: Een mooi stil leven, een paar van die vazen en een en een stuk fruit ernaast.
0: Ja, maar ik keek ook altijd naar die, naar die, naar die, naar die kunst. Die tekenlerares was, was ook echt een vak tekenen gewoon. Echt, het, ja, ja. Wel. En dan keek ik keek echt naar die vrouw en ik dacht, hoe, hoe ben je hier? En waarom ben je zo, weet je wel? Hoe, hoe kan je... Artiest die dan toch ergens geld moet verdienen misschien of zo? Nou zoiets. ja, ik weet niet. Dat het is ook een pittig iets, het, artiest zijn. Er zat wel ambitie achter, maar het is een, een
1: hele kleine ambitie. Ik weet het niet. Ze was ook altijd wel al een beetje zuurig, weet je wel. Ik, ik doe het graag met... Ik was vandaag dus nog even in een leersum. Tussen de tegels zie ik ongeveer 20 centimeter een klein bergje staan. en Een paar kleine aftakkentjes. Oh, die is leuk of als bonsai-achtige plant. Ik doe dat graag. Een boom die klein blijft, een plekje geven waar je hem klein kan houden en dan kun je hem helemaal in elkaar draaien met zijn takken, vlechten. Een soort kunstwerkje van maken, levende kunst. Dat principe vind ik geweldig om te doen. Je bent bezig. Het is een artistieke expressie. En natuur laat je deels gaan en je naar de meest nuttige vorm bijvoorbeeld of zodat je er zelf in ieder geval nog praktisch langs kan om het zo te zeggen. Maar de rest van de natuur laat je gewoon door ding doen. 99% laten gaan, 1% controle is een stuk beter dan... ik moet mijn aansteker precies zo hebben liggen... en mijn dopjes moeten op z'n tong. Ja, dan moet je helemaal weer knettergek.
0: Als je alles perfect
1: wil hebben, dat gaat niet.
0: Vraag me wel echt af hoe ik als kind zou reageren... op al die zweverige gedoe, weet je wel. Want ik weet wat ik heb doorgemaakt als kind op les... dat dat in ieder geval voor geen meter resoneerde, weet je wel. Maar ja, als iemand tegen mij begon over flows en
1: shit... ik weet niet, man... Thuis krijg je dat dan ook helemaal niet mee en dat soort shit. Dat is het, het zit er al zover niet in gebakken. Maar juist het andere verhaal dat het onzin is, dat het opboksen is tegen een gigantisch front. Yeah. Dat heb ik ook met die magneten meegemaakt. Dan ben je wetenschapper en dan kom je terug op je oude school en dan denk je, ah, oh, dit is interessant als we water kunnen veranderen en we kunnen daarmee alle reacties, oh, kijk wat de potentie is in opzicht. Krijg je dan rots op met ah, je magneten, ja, jongen? Ja, dat zal wel zo. <laughs> ja. Terwijl dat nu begint dat is iemand in een PHD-functie in Leeuwarden, zoals ik begreep, die er uh, werk van wil gaan maken om te kijken wat er nou echt aan de hand is. Hm. Dus het zal me reuze benieuwen. Waterstof-NMR is een techniek om de waterstofatomen te bekijken onderling. Nou, als je dat voor water zou kunnen doen. Ik ga sowieso met de credits ervan door. Hij is jouw Edison van jouw Tesla. Ah, boeit me geen zak. Nou, wat je zei, ik doe het ook niet voor het geld. Het gratis kennis, mag maar lekker vloeien, vloeien, vloeien. Anders heb je er geen bal aan. Is Tesla arm gestorven? En er ging zo'n prachtig krulletje. Als je het Dat zal met aansteken even zo'n extra... Je van die ringetjes maken, weet je wel. Nee, ik ben hier en Hele mooie tunnels die naar elkaar toe draaien. En dan ging er een... Perfecte.
0: Maar denk je dat Tesla arm is gestorven?
1: Of perceptie gewoon... van wat is arm wat ja, is het, maar Of is het gewoon zonder geld? Ik denk niet dat hij bijzonder veel geld had. En dat is ook wat de meeste wetenschappers wetenschappers maakt. Dat maakt de hem het, het mensen corrupt hebben. van iedereen waarschijnlijk. Ja, maar als een wetenschapper veel geld heeft, dan heeft hij een nog gekker idee
0: wat heel veel geld kost. En dan krijg je de Ab Osterhaus en de Bill Gates van onze wereld. Ah, Daar kan ik geen
1: wetenschap meer noemen. Die, 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 die hebben, het is een academici. Academici is heel wat anders dan wetenschap. Wilkes is
0: niet eens een academici, toch? Hij nee, is gewoon een uh,
1: oude nerd. Is een engineer volgens mij, een informaticus, hoe noem je dat?
0: Een oude, oude, oude rancuneuze nerd is het. Dat is wat het is, die graag een Nobelprijs voor vrede wil, die hij niet kan een, krijgen. Een, een eugenist. <laughs> ja, ja, inderdaad, komt ook nog een van de vage familie ook nog. Dat is wat een ringactie. Hij uh, vindt hij fascinerend, hè? Nee, ik weet zeker dat mensen het vinden. Ik heb het nu al duizend. Nou, ik moet eerlijk zeggen, deze constructie vind ik inderdaad wel enigszins licht fascinerend. Blik is ook maar
1: blik, weet je? Dat is plastic. Ah, glas. Stuk fijner, kan niks aan doen. Maar, waar waren we net met? Wat zei je ervoor? Ik heb geen idee.
0: <laughs> we wouden ook uh, een richting en, een einde praten. Dus uh, heb je nog iets afrondends? Er staat
1: niks meer open. De computer, dat is fijn. Heb jij nog onderwerpen voor je neus liggen? Nee, hè? dat heb ik ook afgewerkt. Even kijken, ik
0: had uh, staan... Uh, uh, Flat Earth. nou Dat hebben we wel besproken hoe we, daar, hoe we daarover denken. Dus, het is leuk, maar we zijn niet overtuigd. Uh, M Magnetic Universe. Uh, dat vind ik dan wel weer een heel mooi alternatief. En dat zegt ook heel veel over de wereld. Dat is nog bizarrer als Flat Earth. Maar, dat betreft mij heel fijn. MMS, uh, Magic Miracle Drug, uh, helpt Miracle tegen van alles. Miracle Miracle Solution. Ja, ja dan, 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 weet je, we moeten het zelf maar opzoeken. Want we gaan hier geen uh, medicijnen lopen verpatsen en zo. Maar één ding oh, weet ja. ik wel. Als je het dat grutje wat jij hebt genoemd combineert met fucking uh, citroensap... dan uh, adem je een zwembadlucht in voor zes jaar. Ik heb
1: genoeg chloor ingeademd voor, voor de rest van de uh, Het is ook geen aanrader. En dat laat dat even een hele goede disclaimer zijn voor iedereen die dit dan toch aan het kijken is. Jee, adem niet zoveel gloor in. Is geen aanrader? Nou, dat niet per se, maar dit spul... Ik heb een beetje adem, ademen, dat is ook... niet. <laughs> net als het verhaal met GHB. En Dat heb ik bij mijn moeder ervaren met de dosering. Het zit hem met de dosering. Juist. Ze kregen een medicijn wat een afhankelijk ver... een derivaat van GHB is. Het is een stof gelijk aan, doet dezelfde receptorenwerk. Gamma-hydroxybutaan of zo, toch? Gamma-hydroxybutaanzuur. Ja, ja, butaanzuur, ja. gamma-amino-butaanzuur. Ja. Ja. Dat is een GABA. Mm. En dat zijn GABA-receptoren. En GHB reageert heel goed op die GABA... omdat het zo verwant is aan elkaar. Baclofen is weer zodanig verwant aan GHB dat het ook op die receptoren werkt. Dus dat wordt verkocht als medicijn voor spierontspanner. GHB is een ontspanner. Mensen die te veel nemen, ontspannen alles... waardoor je... De pijp uit kan gaan. Die threshold van doet niks, het is lekker, je bent dood. Die ligt, nou, het is niet dat één druppel gelijk je dood is, maar die ligt dichter bij elkaar dan de meeste mensen durven geloven. Dit spul is niet zozeer dat het net zo extreem zal zijn, maar wees met alles en dan ook alles, dus ook met alcohol. De eerste keer van je leven dat je gaat drinken en je gooit jezelf helemaal vol, dan krijg je vaak alcoholvergiftiging. Maar als je een biertje, twee biertjes. En op een gegeven moment kun je katten per dag wegtikken voor jarenlang. Ook die man met de hamer komt. En het opbouwen van resistentie, dat gebeurt met kleine beetjes. Dat is ook wat die Alexander Shulgin deed. Hij maakte de gekste dingen. En hij wist ook, sommige dingen kunnen toxische effecten hebben. Als je neurotoxische chemicaliën binnenkrijgt... en je ademhaling scheidt ermee uit... op een paar zenuwcellen nabewijzen... of, of een paar zenuwcellen scheiden ermee uit... die je ademhaling aansturen, zo wil ik hem zeggen... dan ben je zwaar de lul. Hm. Dat is dus het grap met cannabis. Het stuurt alles zo'n beetje aan in jouw brein, behalve je ademhaling. Dat is niet voor niks. En dan ook nog is dat verhaal van Raphaël Metjaloem... dat je lichaam die receptoren heeft... Ja. dus omdat het zelf wel iets aan kan maken... Mensen zijn gemaakt om stoond te worden. Anandamide, de goden... De, de goden
0: is... gode wilden dat wij stoond werden. De goden hebben ons geplaatst op deze planeet... met speciale receptoren in onze brein... gelinkt aan deze specifieke plant... die overal kan groeien op allerlei manieren... En dan zeggen mensen, nee, 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 dat mag niet. Dat is gevaarlijk. Je moeder is gevaarlijk.
1: Sorry. Leg Liberté, égalité ja. en franikeree. <laughs> ja, Frani. Fra, fra, de franikers, de franikers. Wat is ook leeuwen, daar dat Friese gekke gebeuren.
0: Franikere, ja. 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 Ik wou nog zeggen, uh, Frani is wel een naam. Leuke naam. Ja. Net zoals Franny, alleen dan in het ja, Nederlands... Dit is, is mijn dochter Frani.
1: Ja, ik heb er wel eens over nagedacht. Mochten kinderen krijgen, dat het leuke namen zijn die dan enigszins vreemde hebben. Shit is fucking Holland. Sophie komt van Sophos. Sophos is kennis. Huh? Philosophos. Kennis. Mm. Hou van kennis. Namelijk nogmaals: wetenschap. Natuurfilosofie. Natuur, Niger, al het boven- en onder natuurlijk en op het TPT. Filosofie. Dus kennis. Liefde voor natuur.
0: Maar wij zeggen als jij een kind krijgt dat je dat kind geen gaat noemen. Nedja.
1: Nedja. Als je er iets van kan maken. Nedja. 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 Een paar weken later had ik een droom dat ik daar de tuin in liep en er stonden minimaal halve meter tot een meter hoge paddenstoelen en ik dacht, Wat paddenstoelen? <laughs> ik heb nog nooit zo'n grote paddenstoel gezien. Ja. De eerste levensvormen ter aarde. Waar schimmels van een paar meter hoog van die grote bom.
0: En paddenstoelen is ook in. Daar kunnen we ook een heel uur over vullen, waarschijnlijk. Ja, jongen, dat is de, de oorsprong. Je hebt zo'n documentaire, die heet Fungus. Die is volgens mij op Netflix Fungi, of zo. Magic, Fungi. Fungi. Ma magic World of ja, Fungus. Yeah, yeah. Die is er, geniaal. Pas, en dat, dat is dat de, de, de hele kwaliteit van de grond afhangt van alles wat daar ook ja. aan schimmels ja, en zo in inhangt. Ja. Het verbindt de hele zooi aan elkaar. Het is een netwerk
1: tussen internet voor de grond. Ik vond school niet leuk. En ik wist op een gegeven moment dat ik graag biologie zou worden, als ik dan iets moest worden van een beroep. Want Midas Dekkers, big up voor Midas Dekkers. Als je ooit een keer langs wil komen, is ik zeker welkom. Big up. Oh. Toen kwam ik erachter van, als je de HAVO doet, kun je nog met microbiologie een beetje in contact komen. Vaak andersom, op het moment dat de HAVO gehaald was, als, ja, dat ging dan nog wel. Wat ga je doen? Iets met biologie. Kom ik bij microbiologie uit. Dan leer je eigenlijk alles van de cellen van het leven. Nou, daarna ben ik chemie gaan doen. Dus die biologische interesse en, en fundering om daarna chemie te gaan doen... dat is hand in hand het systeem geworden waardoor ik het lichaam ben gaan begrijpen. Dus al die informatie, je kan uren spouwen, spouwen, weet je wel. Maar ook wij moeten een keertje eten en een dutje doen. Oh ja, wij gaan pasta maken. Wij gaan pasta eten, Pas mensen.
0: Uh, ik heb nog maar één
1: vraag voor jou. Wat is een leuke titel voor deze podcast? Ja, voor je Lef is, het is mooi dan? Dan moet je dat uh, het Rijmens hebben natuurlijk. Wat? Uh, lef? Ja, die L Liberté, Egaliteit, Vrenikritere.
0: Ja, dat kan, we, kan dan kan ik maar
1: even uitzoeken hoe je dat
0: in godsnaam gaat spellen inderdaad. Dan kunnen we het niet uitspreken, maar dan zeggen we die ene titel. En dan met, maar wil, wat, want de vorige keer heb ik het Stefan Paul gedaan. Wil je dat ik Stefan Bremen doet of gewoon Stef?
1: Jij wil. Ik weet het ik niet. Ik ben technisch gezien... Wilhelmus, Albert is Stefanus, Pierre van Bremen. Jezus. Kus. Wasp. Wasp. Met de wasp. Ja. ja Vond mijn vader leuk. Een soort spot naar, ik ben gedoopt en dat moet van opa en oma, want het hoort er nog een beetje bij. Al was oma zeker niet. Op. Maar ja, het is gewoon een schijn. Hou het een beetje alsof we toch wel meedoen, want we krijgen geen ingezeggen. Dus we maakten Wilhelmus voor mijn ene opa, Pierre van mijn andere opa, Stefanus voor Stef en Albertus maakte er een mooie wasp van.
0: Ik zit probeer dingen zeg te... al,
1: het is een heel excentrieke vent.
0: Ik, ik, ik probeer dingen te rijmen met wasp oh, in mijn hoofd, maar er rijmt daar niks met wasp. Ja, je
1: kunt er wasp een van maken en dan krijg je Willy wortel en dan krijg je weer zo'n die professor met hey. nee, maar
0: Even serieus, <laughs>
1: rijm één woord met wasp. Ja, dat is een goede. zou knasp zijn als je kan. Knasp? <laughs>
0: Knasperig. Knasp met wasp, nee. Nee, nee. Ik, ik, denk dan, uh, ik denk dat ik toch gewoon die ene titel doe. Inderdaad. En dan moeten we even uitzoeken hoe we de godsom gaan spellen. Ja. F-R-E-N-I-E -e is Frenie. Maar ik denk wel dat ik Stefan Bremen erin gooi. Dat is Mooi. beter voor de zoekresultaten. <lacht> Want Stefan Bremen duikt overal op op het internet als je hem zoekt. Dus dan moet ik wel aan bijdragen
1: natuurlijk. Dat is goed, <laughs> er zijn er niet heel veel van hoor, volgens mij. In ieder geval niet met één E. Niet, ook in ieder geval van Bremen ook met dubbel E. B-R-E-E. -e. B Bremen. Bremen zoals de stad. St St Bremen. Steven. van Bremen. Zijn St bre
0: man Stefan is Bremen. Zijn alter ego Steff van Bremen. van Bremen. Bremen.
1: godverdomme. Ah, ik zat er van volgens mij gisteren aan te denken. De Brei in de breespringen is ook zo'n dingetje. In de breespringen? Ja. Heb je nog een Google in je zitten? Ik, ik kan nog wel een Google in me zitten, ja. in de bree springt. Dat is een beetje in diepe springen of zo. Of in, of in, juist in de, in de Panari. wetende dat het pittig gaat worden of doe, doe me denken aan uh,
0: in, de, in de brei springen of zo. is dat het? Ik, ik, ik weet het niet. Niet dat ik, ik ken, het, ik ken niet iets wat in de nou, brei
1: springt. Nou, een dat ik moeten interpreteren als Breeman, Waar zou bre voorstaan. voor staan? De breeman, snap je? De man van Bree. <laughs> of iets dergelijks. In de bres de, de bres springen. Ja, ja, maar ik kan wel opzoeken van. Ja, als je Bres op zijn Frans uitspreekt, staat er Bray. <laughs> Meer <Meervoud> van bre. <laughs> ja, maar dat is met één
0: één inderdaad. Ja, ja dat, fucking... is, dat is
1: ook mijn naam. Ja? Ja, ja. Ah, ja Waarschijnlijk de bewoners van de stad. Dat komt ook weer, dat oh, ja. mensen, en er waren mensen aan de brede. Het is, is een fucking. Bremen is een stad. Ja, behoorlijk. Een havenstad. Mijn achternaam is
0: ook een stad of in ieder geval een dorp.
1: En om nog leuker te maken voor een, een plot uh, twist cliffhanger dingetje. Mijn vader zegt altijd bij zijn afstammelingen van de Tataren. Ook vooral is gezegd, man. Maar... Oeh, daarover doorgaan we. de poppenkast in de gaten
0: voor meer. 61 met Stefan Bremen. Die ene titel, je weet.
2: Young, 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 young,